0: Vayan por su estupefaciente favorito, vayan por su consumo de gusto, vayan por aquello que les acompaña cuando están tristes, solitarios, o se quieren sentir mejor con la vida, o si no, simplemente vayan por un osito de peluche para abrazar o alguien que les pueda acompañar una mascota, que este show va a durar un buen de tiempo, no hemos arrancado, pero si me dan permiso, lo podemos andar, como le ven. Muy buenos días, tardes, muy buenos este. Eh, eh, celebremos feliz día de las ánimas del purgatorio digital. No sé, feliz día de San en Lázaro. Eso es un buen día para celebrar cuando estemos en el Internet, eh, San en Lázaro, el santo del Internet, quien se encarga que todos estemos conectados con una IP digna y bendecida. Sobre todo ahora que las IPs son tan escasas, ya que se supone que se iban a acabar en algún momento en el 2014, pero acá seguimos porque somos muy guerreros y guerreras y logramos esquivar el salto al IPv6. ¿De qué hablo? <ríe> Dice Dale Caro Feliz Día del Friki. Exacto, tengan ustedes, tengan ustedes un feliz 42. Esto es roja, el show que se hace desde mi casa que yo trato de hacer eh, a la mejor calidad posible, donde yo me encargo yo misma de hacer el stream acá solita. Y entonces por eso a veces suceden cosas. La transmisión pasada, de hecho tuvimos una cantidad de hipos, gracias por aguantarse toda esa transmisión. Les por estar acá todos los lunes, les por darnos tanto cariño, amor ustedes que vienen justo a dar cariño y amor, dice Arturo le Santo TCP, dice y Scratch, Angus Hero Experiment Line, gracias a ustedes justo por contribuir a este show, porque este show no solo soy yo, sino son ustedes y el chat, porque estamos en vivo en varias plataformas, y de hecho por eso me tengo a leer el chat de vez en cuando, transmitiendo ahorita en youtube.com diagonal of course, facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course, y en mixer.com diagonal of course, mixer loading, todos al tiempo desde literal mi pobre compusita, que aquí está, es una Roxafirus que le tengo mucho cariño y amor, que justo nada nos ha acompañado por mucho tiempo. Y entonces gracias a, a sus por permitir que este milagro de roja suceda, porque la neta, la neta comenzó cuando me comenzaron a prestar estas compositores. Y todavía casi dice María Elizabeth en Twitter. Pensé que era martes. Cómo? Cómo que ya no es más? O sea, no entiendo <risa> este show de paso. Funciona gracias a que ustedes me dan tanto cariño, amor, apoyo. Eh, y de hecho, justo como nos estamos transmitiendo en varias plataformas que tienen sistemas de monetización, entiéndase donde ustedes me pueden dejar donativos. Sus donativos, tengo esta promesa con ustedes de reinvertirlas o reinvertirlos o reinvertirles sobre el mismo show. Por eso a veces hago cambios de cámaras, cables, luces, le muevo, le ajusto, compro sombreros <ríe> y cosas así. Ese sombrero lo, yo lo tengo hace rato. Gracias a este Mao Mosqueda eh, en Guadalajara. Mosma moda quien me lo ayuda a conseguir. Pero bueno, en eso, si ven que en el chat de repente aparecen piñas, es porque eh, las piñas son el mejor modo de darnos cariño y amor. No hay nada más especial y más bonito que una piña. En una época las piñas eran tan escasas que literal eran regalos como muy, pues, como medio de realeza, como el tipo de güey te consiguió una piña que esto es rarísimo. O sea, toma y te la entrego. Un tipo el cual de, de vez en cuando, por, de vez en cuando por ahí hay como tías y abuelas que tienen como piñas como de mármol, han visto o muebles que tienen piñitas porque eran bien raras, porque justo no hay nada más especial que una piña. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso hay posibles escenarios en los cuales una buena piña en Argentina eh, vale la pena. Siempre y cuando sea simulada, consensuada, este no vayan a hacer violencias y esas cosas eh, en Argentina. Eh, en este show, un día vamos a tener traductores universales y lo que yo diga lo van a escuchar ustedes en argentino. Entonces yo voy a decir piñas para ti y ustedes escucharán ananás para ti. Y ese será el futuro. Pero en el inter se van a tener que aguantar a que yo diga piñas. Gracias a ustedes por ser los mejores piñabots del mundo. Y en eso justo gracias a Ángel Huerta, que se suscribió como member gracias a Juan eh, Fernández, Miriam, Dani, quienes ya dejaron cariño y amor, Lorena Aguilera, quien ya dejó stars en Facebook. Muchas gracias, Andy Flores, que también dejó cariño en Facebook y bueno, Joel, que se suscribió en eh, Twitch y en eso, pues también no puedo arrancar este show sin darle las gracias a la gente bonita que está suscrita, literal de plano suscrita, o sea, que fueron y le dieron, te quiero apoyar desde lo mensual. Y entonces, en eso, un abrazo súper, súper especial a Santi Curi, a Arturo Alea, a Ana Navarro, no, lógicamente aflicta, a Ignis 13, Francisco Godínez y Trini Patacoins, quienes están suscritos a mi Patreon. Patreon es una plataforma que sirve para que ustedes puedan apoyar a sus artistas de preferencia. Entonces literal es una suscripción. En este caso en particular la suscripción es opcional, pero este cariño honestamente sirve pues, para esto mismo, para reinvertirlo sobre el show. Y pues lo que yo digo aquí, pues también te cuenta. Si quieren, si quieren algún día cobrarme los abrazos eh, y estas cosas, pues por supuesto que sí. De hecho, yo siempre traigo hace mucho tiempo, de hecho, esta filosofía de no cobrar por mis contenidos, como que no quisiera que. Eh, el stream sea solo para los que pagan, porque todavía hay gente que honestamente, miren, los abrazos financieros son de su cariño, pero pues el mérito de que estén acá ya es un chingo de cariño, pero en eso también de paso, si no les sobra darle like o share, o si quieren tuitear el show, se lo agradecería también desde el fondo de mi corazón, sobre todo porque luego hay mucha gente que me tuitea, es que no me enteré cuando salió y, y no me di cuenta. El clásico que llega faltando 10 segundos para que se acabe el show y no me notificó. Así que cada que ustedes le tuitean a alguien o lo ponen en WhatsApp o le dicen a sus tíos, primos y abuelos que Roja está en vivo, le están haciendo un favor a alguien que seguramente quiso venir el show a no entender de qué se trata el show y entonces le quitan ustedes la oportunidad a esa persona de cifrar que a veces no siempre, pero a veces en estas plataformas donde la gente solamente transmite Q&A o videojuegos hay un show. De contenidos hecho por una persona como Felipe Pastrana, <risa> y ya me puse acidosa y arenosa con esas cosas. Dice Ángel eh, eh, Michelle Boria que se sí, ubicó de Coffee, por supuesto que ubicó eh, y es como otro Patreon exacto. Entonces, muchas gracias. Dice René. Dice, gracias. René está diciendo que si sí nos pueden dar un like. Ángel Huerta dejó un abracito financiero. Muchas gracias. Gerardo Sacia dice: Estamos ahora de aprobar el matrimonio igualitario en Costa Rica. Saludos. Apenas estés y si sigues acá, solamente déjamelo saber y este, nos damos piñas, eh, de, piñas muy gay. Dice Iván Arco, saludos a todos desde Coyoacán, saludos a ti. Gracias por estar acá. Y dice Juan, dice Oscar. <ríe> Qué divertido. Ofelia dice Luisa, <ríe> dice Gerardo. así estamos ahora, ah ya lo habías escrito otra vez. Exacto. Dice un sitio que hay piña bots, hay Corona bots total y eh, eso es todo lo que es. Pero bueno, también de paso hay gente, créanlo o no, que se suscribe. Oh, madre mía, que se suscribe eh, al Facebook. Y eh, eh, me está pidiendo la clave porque se, ahorita Facebook me está diciendo ¿Y tú quién crees que eres? Inventada. Y entonces, cuando ustedes están suscritos y suscritas al Facebook, perdón, vamos a repetir eso. YouTube. Le quiero dar un agradecimiento especial a la gente que está suscrita al YouTube. Las memberships de YouTube de hecho son una un, eh, personas que literal también se suscriben con su pago mensual. Entonces me llevo desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Um, un abrazo súper, súper especial a todas estas personas que de paso, mientras más gente se suscriba, o sea, YouTube me deja eh, tenerlos ustedes y les deja ofrecerles a ustedes unos emojis que son banderitas de la diversidad. Mientras más gente se suscriba, más emojis me deja tener. Entonces, es como una pequeñita marcha LGBT, si lo quieren ver así, lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y con eso, un abrazo especial a Ángel Huerta, André BT, a Leo Wendy Giselle y barra Ochoa, a Carlos Coma, House of Science, a Cat Girl Jesse, a Brenda Pérez, Lindo, Yair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Shenuma, María Emilia, Tigresa Letal, Pedro Animal Donado, Dunia Flores, Lalo Pabana, Anaranta Ajera a y a Oscar Fernando Cañón, a María Rom Gales, a Moglican, Luis Maclachis, a Ibarra, Fabián Ramos, a Flicta, un abrazo a Flicta, a Freddy, Merchan Haza, Jenny Ramírez, Arturo, ale Edgar Riego, Todo, Leonardo Tejeda. Y al pastel de cocoa, el mejor pastel, con mejor cocoa. Pero bueno, Ángel Michel dice en Puerto Rico, voy, voy a dar piñas, son golpes para los que cumpleaños. Ah, qué chido. Ok, ve también. Así las cosas. Justin Martí dice inventadas y modernas inventadas. Exacto. Juan dice me piro, vampiro y van Iván se puede enviar algún otro emoji. Si no me gusta la piña, puedes enviar otros emojis. Eh, 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 tú elige lo, lo único que te García Me acaba de llegar notificación Saludos de México. Gracias por estar acá. La reseñadora mexicana dice yo ahí hice adicto a mi novio y a mi mamá a Roja. Y Alfonso Quiroz y sí, salúdame. Hola, sí. Andrés dice ya no sé si el lunes, viernes o 1986. este Espero que hayas hecho a esas personas eh, adictas y conectadas a Roja. vía una muy buena reseña. Un abrazo especial también a la gente que está suscrita desde el Twitch. Mismo motivo: todo lo que ustedes me dejan ahí, todo su cariño y amor sirve para que esa show funcione. Camilo dice ¿sí que se ha visto Matarife, no, pero ya ubico Matarife y, y, y entonces hay mucho que hablar del tema, pero pues hablar de Colombia, pero no de Matarife, igual y puedo mencionarlo. Pero bueno, un abrazo especial a Mali 9, Parte a Bon Uni, a Shango León, Tialetal, a Danek, a Yerlima Bakachan, Sora Daisuke, a Macha Fierce, a Musicarina, a, Dien, a Daniel, perdón, FRG. Un abrazo para Rafa Casares V en Luis 1207, en Rayo 16, MLB RDHD -D, a The Light Bear, a Penarruga, sushiquis, a, Sushi a Lemona o Mark CN07 o Mark N07, a Miss Uva, a Dale Caro. Esta gente súper, súper chida y bonita que están aquí. Y de paso, justo en eso, un abrazo especial a Sushi Kiss, que dejó sus beats a Yol Hernández, que se acaba de suscribir también. Gracias por apoyar y gracias por dejar su cariño y amor. Pero bueno, también veo que este, están compartiendo en Facebook. Monse Morató puso queigan le manda. Gracias por compartir. Pero también que están dejando sus respectivos este, regalitos de el Twitch. Pero bueno. Dice Russo Reina, yo le platicaba a mi hermana de ti y eh, que platicaba con Adele y me dijo no le despegues el ojo a esa morra <risa> Desde lo que viene en el futuro. Hice el stream del lunes pasado, hablaba un poquito de lo que yo pienso que viene en el futuro, pero bueno, dice Octavio, mi mamá también siempre dice que hablas muy rápido. Pregunta que si no te mareas genuinamente cuando yo hablo, a veces estoy no mareada, pero estoy hablando como sobre el piloto automático y entonces hasta me sorprende que pueda entregar frases coherentes. Pero bueno, dice Nicolás que eh, me gustaría saber qué opinas de Matarife. No la he visto completa, entonces la verdad es que dame chance. Eh, pero pero, pero entonces, sí te voy a decir algo acerca de Matarife. Todas esas piezas que tienen tanta opinión política siempre me dan mucha desconfianza porque implica mensaje, ¿sabes? Y entonces yo sé que el mensaje es parte de, pero cuando es político, luego y dices pues voy a la posición, ¿sabes? Entonces dos, dos, Miguel, o sea, pero igual es una pieza chida. Dice Iván Galucho, estoy en la pantalla de Roja por su pollo Luna Murakami dice, saludos, gracias por estar acá. Y dice eh, Miguel Soria, ¿para cuándo la reta de Catán? Hay que hacer retas de Catán en general, en la vida para ser mejor persona o peor persona. Bueno, antes de arrancar, porque no hemos arrancado todavía, gustaría nomás también justo darle un agradecimiento a la gente que ayuda a moderar el chat. La gente chida que viene acá y entonces está detrás de las cosas que se dicen en el chat. Un abrazo especial a Caro, el mejor martillo del internet, Uba Uriel, Fabián Monse, Jesse, Tutix, sigado de pato y por supuesto René, mi corazón que está aquí en el chat también. Eh, pero bueno, Vanessa dice, ¿cómo te preparaste para los medios? Eh, a los golpazos, a los piñazos. Un día comencé a hacer videos en YouTube. De hecho, si buscan Reel o Feria Pastrana, o sea, Reel como en inglés, como carrete, REL, Reel. Eh, tengo un Reel de 2018, que es el que uso actualmente, que ya debería de actualizar. Pero luego tengo uno como el 2014, cuando está comenzando, que lo veo y digo, güey, qué nueva que estabas, güey. <ríe> Y entonces, me gusta tener eso ahí en público como recordatorio de, que uno arranca donde arranca, ¿no? y, y, y graba con lo que graba. De hecho, ese Reel, si sí me lo recuerdo, se grabó con un celular. Pero bueno. Dice Seti World Print, tú no juegas Dungeons and Dragons. Hace ratito no juego Dungeons and Dragons y es una lástima. Antes de arrancar formalmente el show, de paso me gustaría hacer una pequeña mención de un poquito de autobombo. Esto es autopromocional, aunque en este caso en particular también estoy promocionando algo más. No ha sucedido mucho en cuanto a eventos y presencias porque coronavirus, pero de todos modos ya viene junio. Junio trae consigo todas las presencias que quieran y las que no, que está bien. Y como ahorita no vamos a poder ir a marchar, por favor, no salgan a marchar, quédense en casa y muestren bandera. Hablemos de esto, pongámoslo en redes, inundemos las redes. Pero también somos gente medianamente sanas o muy sanas si nos podemos quedar en casa. Pero como sea, en Guadalajara van a estar haciendo esto que se llama Arcadia. Arcadia eh, va a ser un viaje gay online <risa> organizado por la gente bonita de Guadalapride, eh, quienes justo van a ser como un evento completamente virtual acerca de la jotería en Guadalajara. Y pues ahí voy a estar, digo, va a aparecer a saludar un ratito pero pues va a ser ahorita. Entonces nada más les quiero hacer un poquito de promoción de eso de que voy a estar, pero también para que sepan que las marchas igual van a suceder, aunque todo va a ser online y está bien. Eso es mejor que hagamos esto a que salgamos a exponernos, porque luego imagínense este desmadre. Saben cómo se van a poner los medios cuando digan por salir a marchar, murieron, lo que sea personas gays saben cómo no sé cómo que va a ser un desorden. Y, y entonces nada, quería nomás mencionarles eso. Dice Verónica Pacheco, te amo de Guadalajara, gracias por estar acá. Dice André Gerón y la marcha se transforma, las masters transicionan <risas> Estela si organiza una partida, de tapuntas, Depende de la fecha y ahora, si es en junio, es muy probable que sea súper difícil. Um, pero bueno, dice si por qué no ves el video de Evangelion? Ahí está. Ahí debería de estar. Ahora el video de Evangelion no ahí debería de estar. Búscalo sobre todo en este canal, en el de Slash Of Course. Pero bueno, Gerundio dice, ¿dónde puedo jugar día en día en Tlaxcala? Hagamos algo, cuando no estén horas de show, tuiteame y arróbame y yo te doy retweet a ver si aparece alguien. Pero bueno, dice Tony Takachi, me estoy perdiendo la novela de las 7 por ti. ¿Sabías que puedes tener dos ventanas abiertas? Tony, te veo. O si no, la otra es, ¿por qué no soy yo tu novela? Tony, ¿dónde has estado, Tony? ¿Y con quién has estado? ¿Con tu primo? Perdón, René dice, let's get real. Cristian Andrés dice hace rato no me tu gatito. Está bajo el cuidado de alguien más, pero está muy, muy bien y está muy sentido de paso porque es alguien que cuida. o sea nada es una persona. En fin, dice Alfonso, quiero ser matar y es lo que todos sabemos del innombrable. Sí, exacto. Es, es como si ahorita hicieran una película que se llama la cuarta mutación y habla acerca de un presidente que se llama Juan Andrés López. Trabajador, no Juliana, dice tan curiosidad si ¿sí tu velocidad de verdad es proporcional a tu velocidad de lectura. Eh, eh, y, y combinemos eso con la velocidad de comprensión. Pero bueno, Maya Chand dice al fin salí de Zoom. Qué bueno. Dice eh, Angel, Angel Michel: me acabo de imaginar Ophelia Krill. Ay, dice Everboy, ¿será momento de comprar oro? Eh, no. Y te digo por qué. Eh, seguramente cuando comenzó todo el tema de la cuarentena, la gente se fue a comprar oro ya. Entonces ya va súper tarde con eso. El oro es donde tú pones tu dinero cuando la gente no confía en los gobiernos. La neta, lo mismo con el Bitcoin. Por eso se le considera oro digital. Y entonces ahorita estamos en el punto máximo de la desconfianza del gobierno. A medida que comencemos a entrar a la funcionalidad económica, eh, la gente va a tener una opinión diferente del gobierno. Por consecuencia, entonces ese oro puede que baje de precio. Y yo no compraría ahorita, pero bueno, esa es una opinión. Yo no soy experta en ese tema. Capaz si sí. alguien sabe más y puede dar un mejor dato. Como sea, es lo que es. Este, y entonces me gustaría hablar de un tema en particular que es un poquito conceptual. Les traigo arte conceptual, chavos. Les traigo cosas que no se pueden decir por nombre, pero nos van a acompañar por mucho tiempo. Voy a hablar un poquito del mero concepto. Así como se los digo, las ideas eh, de las minorías y las ideas de la mentalidad de la diversidad, que, eso, que es algo que he presentado mucho en conferencias acá. Pero quiero platicar con ustedes a ver qué opinan y cómo se sienten con esto. Al bien arrancamos este show formalmente. Hay una historia súper, súper, súper famosa de la vida de Albert Einstein. Y entonces digo, como muchas pueden existir, evidentemente no. Pero entonces en algún momento, como cuenta la historia, va él eh, eh, caminando como camino a su salón donde está enseñando a, voy a asumir que está enseñando física y les lleva su le lleva un examen que vamos a decir para fines de esta historia, que es un examen final. Entonces ya lo tiene todo preparado y demás. Y se voltea a su asistente y le dice Señor Einstein, no cree usted que este examen ya lo había entregado? O sea, yo lo recuerdo y él le dice sí. Y entonces el asistente se percata que es el mismo examen del año anterior, que de paso también se lo había entregado a los mismos estudiantes. Y entonces le dice, pero ya lo hicieron. O sea, esto es el mismo examen de hace un año. Y entonces eh, se voltea el profesor Einstein y le dice, sí, exacto, el examen es el mismo. Las preguntas son las mismas, pero las respuestas han cambiado. Y esa es una de esas frases súper requete Turbo célebres de Albert Einstein, para no más decir cómo con el pasar del tiempo, con el encontrarnos con nuevas formas de vida, con el eh, reinscribirnos en la sociedad en modos diferentes, pues las respuestas a las preguntas cambian, aunque la pregunta siga siendo la misma. Y esto es súper, súper importante por millones de motivos, porque de cierto modo, esto es un poquito lo que nos pasa ahorita. Cuando yo hablo acerca del tema de género, digamos, hace nada, hice un video justo acerca de las perfas, estas mujeres feministas, feministas trans excluyentes o más, más bien mujeres trans que usan el feminismo para escudar su odio eh, y donde platicaba justo de él cómo es una lástima que problematicen tanto a la gente trans, porque detrás de la gente trans están preguntas como qué es el género, no? o como que es ser mujer y qué es ser hombre. De hecho, si yo les hago esa pregunta a ustedes, no dudo que voy a recibir muchas respuestas. Que es ser mujer? Si alguien me puede decir un chat adelante, o que es ser hombre. no? Y entonces es una lástima que yo esté parada nomás diciendo pues, yo soy mujer porque puedo o quiero o lo soy. Simplemente mis documentos se saben como que estar patinando en esta discusión tan básica de ya molestar, por favor, y hablemos de la filosofía, eso que sería súper chido, pero no quieren. Eh, y, y me topé con un buen de temas raros. Una de las cosas en particular que me dijo, por ejemplo, eh, una feminista eh, me opinaba que Simón, perdón, Simón de Bubar, eh, justo decía que se, según aquí está, desde, desde Simón de Bubar se entiende que nuestra opresión se da a partir de nuestro nacimiento. Esta fue una opinión que me puso eh, una persona en el video y yo recordé pues que para rematar un momento, es un momento, Simón de Bubar, la misma persona que dice no se nace mujer, se llega a serlo. Estás diciendo que esa persona dice que nuestra opresión se da a partir de nuestro nacimiento y me conecté con esta plática sin entender que era una persona muy fundamentalista. Al parecer que no quería platicar, o sea que quería tener la razón, pero me conecté con esta plática justo pensando en eso. Esta feminista épica que se usa mucho en como las bases de lo que podría ser la fundación del feminismo para muchas personas, eh, pues opina acerca del género y según como lo dice esta persona opina acerca de la gente trans. Y de repente me cayó un 20 platicando con voy y busco y me doy cuenta que a ver un momento, si a Simón de bobar eh, eh, tiene opiniones acerca de la gente trans, pues básicamente no le tocó vivir en un mundo donde puedes nacer un hombre caucásico que hable inglés y sea ateo en el Reino Unido y morir una mujer de piel morena católica que hable español en México. No es la misma persona, que es un discurso que yo uso mucho para no más ejemplificar. Lo drástico que podría ser la situación trans. No, tú puedes nacer sin importar eh, qué es, es sexo o cómo genitales o lo que se te asignan a hacer puede ser mis universo, por así decirlo. No es, es, Yo sé que estoy como doblando un poquito la realidad acá, pero me entienden. Saben, como que la verdad es que hoy día tenemos tanta ciencia social, tenemos tanta ciencia de la medicina, tenemos tantas cosas a la mano para que la gente pueda vivir pues de cierto modo post género no hoy, hoy, hoy vivimos una vida pues por lo menos desde las ciencias post género que la gente no la quiere aceptar es otro cuento, pero la tecnología está ahí y me cayó el 20 que entonces por qué le seguimos dando la razón a estas feministas que escribieron del tema en 1930, 40, 50, 60, cuando no conocían gente trans, saben cuando no entendían que igual y ni siquiera es hombre. Hay gente no binaria cuando no vivían en esta sociedad de hoy, que si bien nos seguimos haciendo las mismas preguntas, pero pues de todos modos las respuestas han cambiado y lo uso justo como ejemplo no más para que tengan ahí presente que esto también es parte del motivo por el, por el cual nos tenemos que seguir cuestionando la ciencia siempre. Eh, yo creo que eh, el tema justo de cómo eh, la gente trata de como conectarse con el a dónde va el futuro, pues está colgado de lo que sabemos del pasado y no siempre tiene que ser realidad. Hay un video súper, súper, súper bonito de esquizofrenia natural que se lo recomiendo. O sea, no lo ven ahorita porque estuvimos en roja en vivo, pero es una pasada que se llama El mundo donde creciste ya no existe, que es una cosa espectacular. De paso, le tengo mucho cariño como al cómo habla y presenta este, el esquizofrénico natural. <risa> porque tiene mucho hace dotes chidos del pensamiento crítico, pero pues des, habla mucho acerca de cómo la educación que nos dieron estaba hecha alrededor de un paradigma de mundo que hoy en día no existe desde el que la gente tiene que trabajar mucho y entonces eso le, lleva, le va a llevar al éxito y estudiar mucho para tener los trabajos chidos. Y hoy en día la verdad es que sabemos muy bien que cuando llegamos a los lugares altos en las empresas, no necesariamente están ahí al lado todos los doctorantes o doctorados y, y la gente que ha trabajado toda su vida, sino que hay dinámicas muy diferentes y que la gente puede montar una empresa de la noche a la mañana y darle golpes durísimos a los de arriba o desaparecerlos. No, este, no sé, les veo Netflix destrozando a Blockbuster eh, y que además tenemos la conexión global y tenemos el Internet y muchas cosas que cambiaron desde cómo era la vida o cómo se pensaba que iba a ser la vida pues, cuando nos criamos. Entonces, de nuevo, es un pequeño reflejo de cómo queramos o no justo el mundo cambia. Y entonces, si bien Einstein lo decía en los cuarentas, la verdad es que nos podemos seguir haciendo las mismas preguntas, pero pues las respuestas han cambiado lea un poquito lo que me están dejando en el chat. Gama dice: Me considero feminista, pero me suplican las terfas. No es la única. Dice Ángel eh, Michael Borla: No me imagino un feminista que viaje en el presente con los ideales, una feminista que viaje el presente con los ideales, pero es un choque muy fuerte para ella darle un ataque al corazón total. Y dice Fernando FTM: Yo me siento muy a, muy a gusto con el término transfeminismo. Ándale, Pilo Pineda dice: Rita Segado, antropóloga en un ciclo de conferencias, expresa en su opinión. La humanidad no conoce una manera de hablar del género que no sea patriarcal. ¿Qué opinas? Desconozco. Eh, eh, bien, pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente ahorita que está presentando ciencia que se desarrolló con una visión de cosas de la vida de hace 30 años, porque es que también miren, digo, ya tiene un rato, pero pues de todos modos, Facebook y Twitter no tienen tanto tiempo, ¿saben? Y menos este Facebook y Twitter que conocemos hoy, ni hablar de YouTube. De hecho, YouTube es muy joven si lo piensan. O sea, eh, el impacto de las redes sociales y todas estas cosas. Por supuesto que nos va a tocar esperar a que lleguen los académicos que se criaron con el mundo digital. Para yo creo que tener un poquito más de opinión. No sé, creer. Yo le creería más a la opinión de estas personas que se crian con esto que a estas, no sé, estos grandes académicos que no entienden las redes sociales hablando de las dinámicas sociales alrededor de eso. No hace sentido. Pero bueno, no por descontar a estas personas épicas de toda la vida, sino solamente por dejar también hay que un dos o tres cosas de las cuales siento que su opinión puede no ser tan válida solamente porque las respuestas cambiaron. Valentina Telem está en el chat. Un abrazo. Cristian Andrés Tenorio Uribe dice alguien más ven en vivo en su teléfono y muere de risa cuando llegan notificaciones. Ándale Tony Takachi la respuesta es 42 para absolutamente todo. Laura Requi dice qué revistas me recomiendas eh, 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 para saber eh, cuándo comprar vender divisas. Ninguna del Internet. Todo es online. Eh, Nelson Coronel dice en Estados Unidos se está viendo un fenómeno de oferta de oro. La gente está vendiendo su oro para liquidez, oro, lingote, oro de inversionistas. Sí, eso es de paso eh, una de las muestras de que si sí estamos en recesión, cuando la gente comienza a vender todo lo que tiene por ahí guardado, inclusive eh, cosas que tiene hechas a calidad de inversión o compradas a calidad de inversión. Y por eso es que justo durante las recesiones, pues básicamente todo lo que esté relacionado a la inversión se va a piso. o sea, Los precios van a piso porque todo el mundo vende. Eh, pero bueno Fabio Arroyo dice hola Sánchez dice es una colaboración tú y el esquizofrenia sería chido eh, Fran Agustín dice escucha algunos consideran la, la pansexualidad como transfóbica ¿qué piensas? Eh, no, no lo es es eh, más bien es, hay gente transfóbica que se escuda detrás de la pansexualidad y luego hablo de eso Federico de Misos dice podrían celebrar la marcha en septiembre hacerla conjuntamente con argentinos aquí cambian la fecha sería chido pero eh, en septiembre acá se celebra eh, la marcha del orgullo mexicano <risa> y eso va a ser inamovible. O sea, vamos estar en cuarentena, se puede estar muriendo el mundo, se puede estar comiendo el, el volcán, el poco, el Popocatépetl el explote. Se pues está el 90 por de México debajo de lava y todavía van a hacer el grito. Wey. Pero bueno, en fin, Alicia dice me chocan de feministas cuida rancho totalmente. Acuerdo Nancy dice lo que planteas es la velocidad de infraestructura es más rápido que la superestructura. Lo habla Roland Partes Anda, qué chido modo de verlo. Y crg 99. dice ¿Por es porque hay transbinarios que se molestan si una persona trans es la bandera rosa, azul y blanca. Eh, este nada, porque eh, depende de la edad, del contexto, y hay mucha gente que la ha pasado muy mal porque no se le lea automáticamente binaria o binario. Y entonces, desafortunadamente, también hay que, hay, que, hay que tener eso presente también, no? Pero sí eh, es un tema de que estamos negociando el cómo enfrentamos nuestra diversidad. El caso, volviendo al tema de Einstein, lo que tiene que tener presente es que el punto detrás de toda esta analogía, esta historia del eh, que las respuestas han cambiado es que lo que nos trajo acá no necesariamente tiene que ser lo que nos lleva allá. Y esto tiene muchas implicaciones. no Hay muchos modos de ver esto. Eh, de entrada hay algo muy bonito que se usa mucho en esto como la psicología organizacional o en los modos de eh, los sistemas de trabajo en equipo, estas cosas, porque es muy normal y hay un buen de estadísticas justo que topan que cuando la gente está trabajando en equipo y se topa con una pared, eh, entonces normalmente tienen que lidiar con el cómo desaprender lo que saben para ver cómo sobrepasar esa pared Hay muchas lecciones acerca del toparse con paredes sólidas. Hay una práctica súper, súper bonita por un personaje que se llama Randy Pausch, eh, quien desafortunadamente pues ya no está acá, <risa> pero que se llama La Última Lección. Donde le deja justo, es, es muy emotivo esto. Solamente véanlo si están dispuestos, dispuestas a darse un ratito, eh, nada, pues llorando casi, casi. Pero es una ted viejita eh, que le dejó a su hijo antes de morir. Ese es el spoiler, aunque todos se lo dicen en, en la conferencia. Y él le dice a su hijo acerca del encontrar paredes y cómo las paredes siempre o las trabas en el camino, eh, la, las molestias, todas esas cosas, siempre son pruebas de que tanto quieres las cosas, pero justo son pruebas porque muchas veces para sobrepasar complicaciones tienes que reaprender, no tienes que dejar de hacer las cosas como haces. El problema es que aprender es en esencia, es un, un proceso de construcción donde tú tomas un universo de sucesos y lo reduces a tres cosas. No Entiéndase, si tú quieres aprender a programar. La verdad es que puedes comenzar a escribir con una pluma en la pared, y es eso programar? No sé, pero pues el momento que tú aprendes que necesitas una computadora y que tienes que teclar en esa computadora, ya eliminaste muchas cosas del universo eh, solamente para enfocarte en operar y trabajar sobre tu computadora. Lo digo como un ejemplo extremo, pero es porque eh, técnicamente cuando tú aprendes, tú comienzas a eliminar cosas que sabes que no funcionan para el fin y entonces te quedas, digamos que con, no sé, seis opciones pero todo el día nos dicen hay que pensar diferente y capaz. Y para sobrepasar esta barrera, paredes tenemos que saltarnos de esa sexta Hay una muy bonita justo que levanta este tema que también se la recomiendo por si lo quieren ver eh, con eh, este un personaje que se llama Paul Rulkens, que habla justo de una metodología para saber cómo por lo menos no entrar en la locura. Porque digamos que yo me topo con una pared sólida, tipo no hay internet en la casa y quiero hacer un no sé, una aplicación web. Entonces, ¿cómo hago para sobrepasar esa complicación? Pues hay muchas ideas muy creativas y el problema es que para que sean creativas tienes que deshacer lo que ya conoces. Pero bueno, Héctor dice llegando medio tarde, pero llegando. Gracias por estar acá. Dan RG dice yo de hecho yo aprendí programación primero en papel con diagramas de flujo. Wow, dice Mali nueve mis exámenes de la universidad eran en papel. Imagina, imagina cuántos folios. Wow, Qué raro, güey, pero sí, no lo veo sucediendo. Cristian Andrés dice, hablando de la bandera trans, se le están adjudicando a los pedófilos. Vaya, vale. los pedófilos son trolls, ¿eh? María Reo dice, lamentablemente las masas siempre imponen lo que ellos piensan que debe de ser. En realidad será un tema muy extenso, la verdad. Se abarcan muchos temas. Ángel Moral dice, si explota, el poco los caerían en Puebla por la, <risa> por la topografía, pero sí, seguiríamos festejando. Exacto, te lo juro que sí. Tony dice, ayer hubo marcha por disgusto que se iban a vender los monarcas de Morelia, para que te des una idea. Y tú te dices el vamos pop, <risa> a esos nombres mexicanos. Ahí está una canción de fe y del tema Tutis, para que te diviertas. Pues bueno, el punto es que eh, cuando tú estás trabajando eh, con el cómo lidiar con complicaciones, entonces te vas a topar con que hay muchas soluciones a tu problema que piden que te avientes a hacer cosas que están por fuera de tus seis soluciones que ya sabes que funcionan. Y, y ahorita voy con el tema de las mayorías con eso pero es porque justo las soluciones a los problemas es el dónde se van a aplicar todas las mayorías. Entiéndase las cosas que se hacen en general, como cómo se cocina este, eh, unos espaguetis y cómo se soluciona el problema de cocinar un espagueti. Pues entonces vamos a hacer lo que la mayoría de la gente hace y entonces le damos mucho valor a que ese conocimiento se haya pasado a lo largo de, no sé, de muchas, muchas, muchas manos y que todavía le sigamos trabajando. Pero de nuevo, lo que hacen los grupos, y esto es como una realidad estadística también cuando se topan con complicaciones, es seguir haciendo lo mismo, pero en cantidades diferentes. Entiéndase, si tú tienes un problema en la empresa y hay que solucionarlo y tienes tales herramientas, es muy normal que los grupos hagan más de lo mismo o menos de lo mismo. Y ese es el ajuste, ¿no? Como que tienen acá como sus seis herramientas. Y la verdadera creatividad es dejar de hacer lo que ya están haciendo y hacer algo más y ojalá solucione el problema a otro camino. Pero entonces esto... Habla de muchos, muchos, muchos problemas que están literal relacionados con el cómo sentamos el pensamiento creativo, porque el pensamiento creativo pues obligatoriamente nos hace destrozar lo que ya tenemos y hacer el famoso pensar por fuera de la caja. Perdón, un paréntesis, porque Eric Pérez deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tu cariño. Amor Ángel Huerta también deja stars en Facebook. Gracias también Lior Marce por compartir eh, Gracias por ser parte de esto, apoyar y dejar su cariño y amor. Pero bueno, entonces volviendo al tema justo del pensar creativo, de los patrones clásicos, típicos. Hay cosas que son pues, conocimiento eh, épico, ¿no? conocimiento que tenemos desde hace mucho tiempo, conocimiento élite que se ha como depurado a lo largo de mucho tiempo.
1: Dice Eric, no puse mensaje en el
0: super chat, solo quería decir que gracias por todo lo que haces. Gracias. No preocupes, piña para ti, piñas muy celebradas para ti como sea el motivo por el cual también aprendemos es porque nuestro cerebro está hecho para hacer uso del cerebro creativo cuando necesita reescribir. No, mientras tanto, si ya sabemos cómo funcionan algunas cosas y andamos en piloto automático, entonces consumimos menos sí. energía. Si ya tenemos rutinas preescritas, no el cómo llegar a la oficina. Hay mil y un modos para llegar a la oficina. Los más comunes son bajo el coche, salgo en mi coche, cruzo, hago esta ruta, llegué a mi oficina. Bueno, voy a ser súper creativo y entonces voy a hacer una ruta B. Pero si lo piensan, eh, podríamos decirle acá al del Uber Eats que nos lleven su bici, podríamos eh, caminar, trotar, podríamos tratar de hacer eh, alguna forma de interconexión de tirolesas de mi departamento entre departamentos y edificios. A ver si podemos llegar. Eh, y Es una situación tipo Spider-Man, esta región como seis, como si funcionara así. Pero bueno, eh, el punto es que nuestro cerebro le gusta estar en piloto automático. Esto de hecho es muy normal justo cuando vas manejando. No sé si les ha pasado cuando van un coche que se les olvida la ruta que tomaron, no? Y, y entonces como que es de wow, ya llegué y no recuerdo exactamente cómo hice para llegar acá. Cuando aprendes a andar en moto, una de las primeras cosas que te enseñan justo es que tienes que estar tan alerta que si se te olvida la ruta por donde tomaste para llegar a donde estás, entonces no deberías de estar andando en una moto porque no estás alerta y la moto pide que tú estés básicamente observando a todo el mundo como si fueras una forma de Terminator con el ojo puesto en todos lados, ¿no? Porque nunca sabes cuando el güey de enfrente va a cruzar esas cosas. Pero como sea, el proceso creativo requiere de pensar. Entonces, también he ahí el segundo problema del por qué la gente no le gusta que le cambien sus paradigmas porque implica que tienen que no solo soltar con ideas ya preconcebidas que según solucionan problemas que capaz y sí, sino que también del otro lado tienen que sentarse a pensar en cosas nuevas y en creatividad o, o en procesos creativos o en reescribir cosas que pues, en su cabeza es como pero eso ya ya sucedió, no? Y entonces justo el problema es que dentro de este paradigma del aprendizaje nos enseñaron, que tenemos que tener límites. Y el bonito ejemplo que usa este personaje Rulkens es que, pues claro, dibujamos estos límites, no estos límites como los propone él, porque está hablando acerca de la creatividad en general. Dice que son, por ejemplo, no sé, los estándares eh, operativos de una empresa, son los estándares de el cómo funciona cierto sistema de servicio, son básicamente los límites de el cómo pues, sabemos que las cosas funcionan hasta los acuerdos en sociedad. Dice rato me duermo un tantito y llega otro mundo. No, <ríe> Catalón, me si sí, la universidad. Sigo teniendo miedo a mencionar que soy trans. La mayoría de las feministas eh, se burlan o desprecian abiertamente los temas queer. Qué lástima. Disonancia cognitiva, dice C47. Tu dice, debo decir que ese piloto automático para manejar por lo menos me cambió con el GPS. A veces solo escucho la voz que te indica cómo llegar y ya no me preocupo de camino ni menos recordarlo. Te voy a dejar súper paranoica. Tu te has dado cuenta que un robot te está diciendo qué hacer y tú le estás obedeciendo ciegamente. Este 1401 dice todo tipo de conservadores eh, se caracterizan precisamente de temer un cambio al paradigma. Exacto, aunque este representa un avance. carmen dice la teoría de las mediaciones aborda estos filtros que las personas van adquiriendo conforme avanzan en un proceso de aprendizaje más complejo. André del dice todos dicen que es imposible imaginar otro color. Yo dije que ese inimaginable es otro color. Ándale, qué bonito modo de verlo. Y eh, dice Selenáticos y límites son los mismos que en el cálculo. <risa> no, o sea, son más bien límites como por ejemplo, si tú vas a un restaurante, uno de los límites, esto va a sonar tonto, pero uno de los límites es que hay una, se espera que existe una mesa y un mesero o una mesera que no tiene por qué ser el caso. Lo digo porque justo esto es de los bonitos ejemplos que eh, eh, presenta eh, este Rukens, cuando él dice la vida se simplifica cuando comienzas a poner límites y tratas de decidir sobre eso. Del otro lado, esos límites, pues también en últimas son eso, límites del pensar. Y además lo que dice es, Encima de eso, porque además dibuja su cajota toda grande. Eh, encima de eso, estos son los límites máximos de lo operar, como nos enseñaron que se debe de operar. Pero la verdad, verdad es que como humanidad eh, operamos en espacios aún más chiquitos, eh, porque en estos espacios chiquitos es donde tenemos como nuestro gusto y entender de cómo podemos pensar. Y entonces el ejemplo que dice dibuja una caja aún más chiquitita dice, digamos que yo les propongo a ustedes hey, pues les pregunto más bien. ¿Qué quieren cenar hoy? No, pues las respuestas de muchas personas serían Ay, italiano, no, tacos del pastor, lo que sea, no, que quisieran cenar. Una respuesta posible a esa pregunta es, ¿por qué no salimos a la autopista y vemos a ver qué hay al lado de la autopista? Y lo primero que encontremos es que podamos poner en una parrilla, lo asamos y no lo comemos. Es una respuesta posible. Es, también está un poco demente, pero es posible. Es, esa, esa respuesta. Responde a la pregunta de qué quieren cenar hoy, no? Y entonces lo pone él como ejemplo de cómo todavía hay cosas que están por fuera de la caja que automáticamente descartamos. Sets Bow deja un poco de cariño de Mixer. volante. Bueno, ya digo que sandillas por si dice ahora que es para poner música de fondo. Estoy usando BLC. Oscar que dice si sí, en Mercado se me enseñó lo difícil que es cambiar las creencias del consumidor. Exacto. Y Rainbow David dice todo límite siempre debe ser preventivo para luego averiguar cuando sí se puede cruzar. Anel dice bueno, en Puerto Rico las piñas crecen en las calles. Quiero vivir en Puerto Rico. ¿Cómo le ves? <ríe> y entonces... Tratemos de, de hacer un pequeñito adelanto al por qué quiero hablar tanto de esto, porque no necesariamente quiero hablar acerca de eh, orden organizacional ni del pensar creativo, aunque es parte de, sino porque justo esa caja de los límites del pensar también aplican para los límites de nuestro operar social. Entonces, para muchas personas la caja, igual aunque sea así de grande, prefieren operar en un espacio súper chiquito y no están dispuestos o dispuestas a salir. Parte del problema de cómo estamos viendo en la diversidad es que mientras más la vivimos, pues más vemos el próximo filo. En el 92, 93, alguien un día dijo: Güey, es que yo creo que hay más allá que solo gay y hetero. No mames, güey, hay gente bisexual, no? Porque llegó hasta el filo y se dio cuenta que, pues, como si estuvieras descubriendo un mapa en un videojuego, hay más. Y entonces se acerca un poquito más y hay más y se acerca un poquito más y hay más. Y la pregunta, entonces, es ¿dónde está el límite? No? Eh, y, y eso nos lleva entonces a tratar de también cómo crecer en lo que pensamos. Hay mucha gente que genuinamente no quiere salir de esa caja porque al momento que tú te sales, automáticamente tienes que tener la mente abierta y estar dispuesto, dispuesta para pensar. Eh, esto es un tema bastantes veces más profundo que solo la diversidad porque de hecho se lidia mucho en filosofía. Mi ejemplo más divertido para hablar justo acerca del tema de los límites es este episodio que levanta Evangelion en su cierre, donde de paso, no más por dejarlo hayan dicho, yo creo que esto, aunque si bien es que se quedaron sin dinero, no sé qué, es tan profundo que me parece más valioso que se si hubieran hecho una serie de piu, 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 y no cerrar con esto. Pero el punto es que lo que propone el creador de Evangelion con este, con este momento es si yo no te pongo límites Shinji, la gente no va a saber qué pensar de ti. Esto es súper, súper importante, porque lo primero que él dice es, o sea, cómo, cómo puede funcionar un mundo sin nada en él? Y lo primero que le dice su creador, porque está acá este, rompiendo cuarta pared, es No, yo te estoy dando toda la libertad. O sea, no tienes ningún límite. Yo te estoy dando toda la libertad que quieras. No te dibujé ninguna caja. Tú piensas lo que te dé la gana y se enloquece Shinji. Y dice, No, 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 espera. Esto no puede ser. Esto no es libertad. Yo, yo, yo no puedo, yo no puedo ser una persona libre si, si no tengo pues, cómo poner puntos de referencia. no Y, el, y entonces justo es esta discusión de eh, cómo el mundo libre, pues técnicamente le debería dar. Pero bueno, eventualmente el creador de, de Shinji le dice, ¿sabes qué? Ok, ahí te va. Si quieres eh, eh, tener algo con el cómo operar y cómo funcionar, entonces te voy a hacer un favor. Y está muy bonito porque él dice, ya sé, te di toda esa libertad. Entonces ahora eres una persona insegura, no? Porque pues, no sabes a dónde ir o qué hacer. Entonces, dices, ok, te voy a hacer un favor. Te voy a dibujar un límite. Sabes que para que tú, pues por lo menos tengas de la cajita una pared, dibujo una rayita en el piso. Entonces listo. Ok, chingón, ya tienes piso y ahora entonces ahora tienes una arriba y una abajo que lo traes a cielo y tierra porque van no? Pero el punto es que cuando apenas le dibujan una raya, entonces es como que ah, ok, me calmo. Yo entiendo que hay arriba y hay abajo. Um, y, y lo chido es que todavía como que porque es una serie muy lista, todavía le trabajan un poquito al bueno. O sea, digo, te estoy dando una un arriba y al abajo, pero pues podemos todavía seguir con esta creatividad de la libertad, no? Porque yo no tengo ningún problema con decir, bueno, pues, por qué tiene que ser arriba? Igual y yo cambio las posiciones, no? O sea, um, to, ahí ya tienes tu piso. Bueno, no pasa nada. Qué tal si tu piso es al revés? Qué tal si tu piso es de lado? Esta investigación de los límites es bien bonita porque apenas vemos esta escena ya no nos hace sentido. Es de cómo wey. Estamos tan acostumbrados y acostumbradas a entender que los límites tienen que ser cercano a lo que ya tenemos procesado. Y eso justo lleva a que el momento que te pintan algo literal con tilt, ya dices, wow, 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 espera, espera, me cambiaste la jugada güey ¿Qué es esto? Es muy pinche chido. El problema es que tener una mente abierta, el paradigma de la mente abierta, implica decir que sí, saber decir que sí. Si de repente llega una persona y te dice es que yo también soy mujer y tú no le crees porque eres una persona que tiene prejuicios y no estás dispuesta a salir de la cajita, queridas transodiantes, pues evidentemente lo que tienes que hacer es decir sí y luego investigar sobre eso a ver a dónde te lleva en vez de traer el no puesto. Pero eso es todo un problema porque eh, tenemos este eh, si lo piensan normalizada, hasta el habla. Las palabras que usamos para comunicarnos también son tema. ¿Dónde va a buscar esto? El, el cuento es que el, en el mundo en el que vivimos, en el cómo nos acercamos hacia eh, eh, la diversidad y cómo vivimos en, en, en estos espacios este, que vamos formando, pues tenemos que estar todo el día pensando. Ok, dice Guadalupe, ¿Qué opinas sobre Sticks and Stones de Dave Chappelle? Eh, eh, no he visto Sticks and Stones, pero bueno. Eh, y ahorita voy con eso, de todos modos. Dice eh, Kevin I think out of the box. Tristan Caballero dice que intenso, la realidad es súper frágil, totalmente de acuerdo. Alejandro, escate te es como cuando le dicen a la gente, haz lo que tú quieras, Te dibuja lo que sea, construye lo que quieras, el pánico de la hoja en blanco. Exacto. vende dice, y si fuéramos personas. Metal Blue dice, eso me recordó a los esclavos negros que están unidos después de la guerra civil, fueron libres, pero como nunca habían sido libres, no sabían qué hacer. Bueno, déjate de eso. Hay un momento en la historia de Colombia que se llama La Patria Boba, este donde básicamente Colombia eh, ay, sabes, voy a buscar la patria Boba en wikipedia para no meter las patas, pero es un periodo. Este aquí está eh, entre la promulgación del manifiesto del 20 de julio de 1816, o sea, la independencia y el régimen de terror del 1816, eh, donde ya se firmó la independencia, pero Colombia seguía operando como si todavía fuera parte de la nueva Granada. Entonces, pues nada, por eso es la, la patria boba, básicamente, porque es como de güey, ya, ya, ya se independizaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Digo, estoy simplificando, pero me entiendo. Alejandro Scati, ¿sí? es como te dicen ¿Es que la gente es lo que quieras. O sea, ya te he venido, Perdón. Ana Muñoz dice, comprende y reflexiona más aquí que en mis clases en línea de la única. Chido, leer eso. Qué bonito. Qué bonito leer eso. Pues volviendo justo al cuáles son nuestros límites, esa pregunta es también muy compleja de responder. Miren, una de las cosas que lidias tú cuando estás hablando con gente acerca de temas de la diversidad es que le salta, por ejemplo, el lenguaje incluyente, porque el lenguaje incluyente pide que de cierto modo tú comiences a pensar de modos diferentes. Ya aprendiste a hablar. ¿Por qué tengo que volver a aprender a hablar si ya aprendí a hablar? Porque cuando tú tratas de reaprender a hablar, tienes que pensar cada vez que vas a decir cosas. Es muy normal escuchar a gente que dice que quiere hablar de modos incluyentes o inclusivos que tienen que pensar, esta, y es verdad, tú tratas de evitar los pronombres y le das vueltas a las cosas porque no crecimos con eso, entonces no se nos hace normal. Eh, y el tema es que las palabras justo forman nuestra realidad de cierto modo. Es más, es tan profundo que a nivel psicoanálisis, llévense ustedes como se llaman con el psicoanálisis. Técnicamente se habla de que las palabras son como un peine. Tú estás pensando en 10 mil cosas, pero tiene que pasar a través del peine y salen 10 de las 10 mil cosas. Y entonces hay cosas que se quedan por ahí que no se pueden expresar. Por eso es que justo el lenguaje a veces pues, no es prescriptivo, sino es descriptivo. Por eso es que las etiquetas son descriptivas y no prescriptivas. Las etiquetas no es como que yo te diga tú eres bisexual y por consecuencia encajas perfecto con la bisexualidad. Tienes algunas cosas de bisexual y a lo mejor encajas ahí mejor que en nosotros. Eso me describe mejor que otros modos, pero no por eso es que tú no te puedes identificar con una etiqueta, aunque es chido que las etiquetas existan. Y lo digo porque uno de los mejores modos de ver cómo tenemos normalizado el valor del lenguaje, que de por sí no más hablar del lenguaje para mí es espectacular, porque piensen ustedes cuántas lenguas hay, dialectos, modos, apodos, deformaciones de lenguajes y ahora asómbrense que podamos platicar, güey, saben, porque además el lenguaje, pues por muchos años se enseñó de arriba para las llenas del bebé y aprendió viendo a las otras personas. No es raro de considerar. Hay un, eh, una neurodivergencia que, de paso, me rompió un poquito el corazón hoy investigando acerca de su dicha neurodivergencia, eh, que se llama la afasia de Wernicke. Es este, eh, parte de la demencia, pero el tema es que estas personas son adultos suelen ser adultos mayores que cuando hablan pierden el significado de las palabras. Entonces es súper complejo porque básicamente resignifican las palabras en su cerebro y entonces hablan fluido, pero dicen palabras que no hacen sentido. Pero lo cabrón es que en su cabeza sí están armando frases coherentes. Así que es como por decir reemplace la palabra coche por zapato. Ah, voy a ir en el zapato eh, al supermercado para poder tía abuela color rojo verde. ¿tú qué acabas de decir abuelo eh, es impresionante ver a alguien justo con este tipo de fase platicar eh, eh, porque es más a ver si puedo traducir esto al español seguramente no más porque YouTube del futuro seguramente nos va a dejar hacerlo que de paso también es impresionante considerar pero es como un ejemplo de cómo también hasta el lenguaje es tan importante de usar, aquí está español eh, porque eh, las palabras que dice vamos a ver, una persona así Yes. Yeah. Where? Right here. <laughs> the rest of the here. yes. Yeah. How many years were you a dentist? How many? Holy Christmas. Oh, about uh, a about hundred and, let's see, a hundred and thirty y ahí se ponen a buscar sus so palabras 40, no dice <laughs> parece el chaparrón una parte is. One, uh, one plus five wait a minute no it's a pretty hard uh, class to get to get to this one day <laughs> it's about over here off, see it's Es it? it goes for uh, for about uh, y puedo seguir con esto. El punto es que eh, ver a la gente con afasia hablar es este, fenomenal. A mí me, me rebasa porque además las conexiones que hacen eh, son pues, bien raras. O sea, levantan, levantan en, en enlaces, nexos entre palabras que dices güey, no hace nada de sentido, pero lo traigo acá justo porque esto pues de cierto modo, si tuviéramos a dos personas con afasia sincrónica, que no existe tal cosa, o sea que tuvieran justo el mismo tipo de desfase de palabras, pues serían un, una forma muy bonita de cifrar la comunicación. Eh, pero es exactamente esto: es están todavía entre una realidad funcional, solamente que la realidad está de lado y, y lo traigo a colación justo porque el ejercicio de considerar ideas imposibles implica a veces realmente abandonar el donde estás. Y estos son los procesos creativos que a mí me encanta observar. Suele ser que lo que se le pide a la gente de las mayorías es que no dejen que se siga volviendo el mundo como las mayorías y estas personas no entienden por qué, pero es porque básicamente lo que están haciendo estas personas que viven en la mayoría es ejecutar con lo que ya saben que existe sin tener que pensar en cosas nuevas. Y ese es el problema el verdadero problema de por qué la gente del ámbito conservador no quiere aceptar muchas cosas. Es porque güey, me estás diciendo que tengo que volver a aprender y tengo que pensar, pero el pensar justo es algo que muchas personas no quieren hacer porque su cerebro es pues, decir, somos más perezosos y no se les enseñó y de paso la gente del ámbito conservador se les suele enseñar a no pensar o no cuestionar, porque todo es automáticamente dicho como verdadero desde la fe, lo cual nos trae a un problemota. Dice Brenda. Uy, disculpas de que hablan Alteir research Es una actuación en ejercicio en el que debes decir palabras random y tratar de hacerte entender. Es fascinante. Exacto. Yo lo antes lo aplica mucho en Impro. Delfi dice como el hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Qué chido. Pastel de Cocoa. Sí me dio miedo. A veces hablo así. Eh, dice Brenda. Pero lindo. Jack Derrida. Decía que nada fuera. Hay nada. Nada hay fuera del texto. André Arundel dice con mi realización todo el mundo se va a ver tremendamente artificial. Michel dice: Eso también se le dice dislalia. Es parte de la rama de, de la dislexia cuando cambian en su boca, pero pensó otra. Anda, more issues, dice, pero es el chaparramón aparte, yo te había leído. Juan dice: Juan Antonio Torres dice: Es muy curioso que todo es un constructo social. La gente se puso de acuerdo en tantas cosas que ahora creemos que son absolutas. Total. Eh, el punto justo eh, es que cuando tú lidias con procesos de la diversidad, entonces te topas todo el día con el que sucede cuando tú, justo te enfrentas con que tienes que cambiar las cosas. No la fascia, por ejemplo, es un gran ejemplo, eh, pero volviendo al ejemplo de lo que eh, dice este personaje Rulkens, su gran secreto, toda la TDX, se les voy a espolerar horrible de cómo hacer para pensar por fuera de la caja es básicamente como fin de como de construcción de o, eh, sistemas operativos o creativos en su oficina o, o en su agencia o lo que sea. Él dice nunca le escuchen a las mayorías, no así de fácil dicen nunca escuchen lo que tienen que decir las mayorías. Y el ejemplo que usa, que es muy bonito de considerar, es una frase célebre de Marco Aurelio que dice eh, el objetivo de la vida no es estar al lado de la mayoría, no dice sino escapar de encontrarse en las filas de la gente de mente. Pero el punto es ese. Si tú buscas estar con las mayorías, de cierto modo indirectamente estás buscando no pensar estás buscando solucionar los problemas con las respuestas que ya tienes con el problema de que si bien la pregunta va a seguir siendo la misma, la respuesta va a cambiar. Y entonces esto me parece espectacular de observar porque el concepto de la mayoría, si lo piensan, es bien pinche raro. De hecho, es raro de considerar que a alguien se le diga que vive en una mayoría, no? Qué quiere decir una mayoría? No? De hecho, la idea de la mayoría viene de un sistema de opresión. La mayoría lo que quiere decir es que simplemente hay más gente que eh, eh, representa algo que lo que debería de haber. Y entonces existen minorías. Esta nota está detrás de un paywall, entonces no la puedo ver, pero nada más quiero que vean el título. En Estados Unidos está hablando acerca de una inminente minoría blanca y entonces la gente en pues algunas personas en Estados Unidos no sabe qué va a significar eso. ¿Qué va a significar que para Estados Unidos la gente blanca no sea mayoría? ¿no? Y están tratando de analizar un, esto que representa en su demografía y que va a ser del, del futuro del país. Y la gente está en pánico con eso, sobre todo porque no saben actuar como minoría. Pero del otro lado, si, si hay tantas minorías que técnicamente operan de modos mayoritarios, entonces, ¿qué es una minoría? O estamos hablando de que la mayoría son las personas blancas. Sí, pero saben que las mujeres son minoría. Entonces podríamos decir que dentro de ese rubro de la gente, de la mayoría, pues hay muchas minorías de todos modos. O podemos también desarmar eso eh, eh, de, de, de mil modos. Eh, entender justo que. Las mayorías realmente no existen. El concepto de la mayoría es un invento para decir tú eres diferente y por consecuencia tú no deberías de ser la diferencia y el motivo por el cual se le culpa a la gente de ser una minoría es porque tú me estás haciendo pensar, porque yo estoy acostumbrado, acostumbrada a que genuinamente las cosas sean como a mí me dijeron que eran güey. O sea, me estás diciendo que ahora cualquier persona, puede ser mujer porque existe el concepto de la gente que transiciona. Sí, me estás diciendo que el género puede ser lo que sea que quien se identifique con y como Sí, y de cierto modo eso hace que la gente piense porque en su cabeza existe el concepto de la mayoría y el problema es que las minorías y los grupos minoritarios pues son genuinamente, eh, pues, igual de válidos que en todos los espacios que la gente que está en la mayoría técnicamente esto no debería ser una, una situación de mayorías con minorías debería ser una situación de divergencias y eso todavía es un decir porque quiere decir que hay una norma y una divergencia no pero de todos modos la diversidad es exactamente eso lo divertido de los sitios que lidian con espacios de minorías es que todas las minorías juran que son la única minoría que hay o trabajan así de cierto modo y la verdad es que en últimas si lo piensan entre minorías la verdad es que pues somos como somos todas personas diversas entonces, técnicamente no hay minorías nadie debería de ser minoría simplemente somos diversas dice eh, Elis Paisera son las personas dando las mayorías exacto dice René me rehuso a aceptar que soy minoría verídico Andrea Sosa dice eh, quieres ser mi profe pues ya desde acá Ana dice, ayer Estados Unidos tienen miedo a las personas blancas gracias a que alguien vio una casa de color blanco en la avenida Pensilvania. Pues sí, total. Norma Viña dice, cuando tienes una respuesta que funciona, continúas aplicando sin pensar porque es eficiente. Estar fuera de la caja es creatividad. Carmen dice, además es muy nutritiva. Federico dice, 3, 2, 1 o planista. Dice Nicolás Cars, la mayoría igual ha ganado. Caro está diciendo, el chorizo con frijolitos. Me gustan un taquito porque ya hablamos de comida desde ya. Es la hora, sí. Y dice René, el concepto de la mayoría se creó para oprimir. Héctor Arriola dice, ayer vi una historia, un rabino que transicionó. Qué chido. Rafita Barrera dice, por eso la gente de edad mayor no acepta a la gente trans, por su capacidad reproductiva. ¿What? ¿De la gente mayor o de la gente menor? Claro, dice, eh, matemáticamente todas las personas son parte de una minoría, solo buscan un calificativo común para hacerse parte de una mayoría. Pero si hay un si los, si los calificativos son comunes, entonces técnicamente... Más bien, no hay minorías, no hay mayorías. O sea, nomás el lenguaje de lo que se dice y lo que se usa implica que hay una situación de opresión y una situación este, eh, que se debe de, de reconsiderar. Y el tema eh, es que, por consecuencia, esto le genera a muchas personas real y honestas complicaciones porque no saben bien qué hacer cuando su vida, de cierto modo, al estar dentro de la, digamos, entre comillas, mayoría, implica que entonces no se les cuestiona, ¿no? Y esto lleva a un otro paradigma que mucha gente pues a veces cuando yo les hablo de esto es como si fuera la primera vez que lo escuchan. Pero esto lleva a que muchas personas aprendan que dentro de esta dinámica de mayoría, minoría y de opresión, entonces también hay un concepto que se llama el privilegio y mucha gente. Yo me gustaría pensar que, que se hace esta duda de modos genuinos, aunque también es posible que sea porque la verdad es que están tercos o tercas, no? Eh, y, y no entienden que el momento que les da miedo que las minorías les hagan vivir de modos diferentes, entonces están genuinamente confesando que ahora eh, pues les va a tocar dejar de oprimir. No el momento que una persona conservadora dice ay, es que ahora todos los matrimonios van a ser gay. Realmente lo que está diciendo es ah, ok, entonces tú es porque le tienes miedo a eso. Porque tú sabes que estás obligando a la gente que ya no ser gay, no? O quisieras. De paso, es el mismo tiempo el cual la gente le tiene miedo a los robots de la tecnología en la ciencia ficción, porque entienden que tenemos a la tecnología esclavizada y les da miedo que un día la tecnología se vaya a despertar y decir, wow, 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 un momento. Eh, entonces, eh, el tema del privilegio es que justo está muy, muy, muy presente y mucha gente simplemente no sabe que lo tiene. ¿Qué hacer con el privilegio? Porque tú puedes tener muchos y varios privilegios. Una de mis discusiones que yo tengo con la gente transodiante, o sea, las mujeres transodiantes, es que yo les digo que hay un privilegio cis. A mí me da miedo a veces a salir en nada, en ropa que muchas mujeres cis simplemente ya tienen muy internalizado, que es ropa que pueden usar. Pero la ironía de todo este cuento y digo salir a la calle, la ironía de todo este cuento es que para muchas mujeres, si sí, esa ropa le representa opresión y para mí me representa libertad. Entonces es una rara negociación donde yo les tengo que decir es que tú lo que tienes es privilegio cis, sí, pero como son personas que también pues, honestamente están pasando por otras luchas o por una lucha que también llevan eh, arrastrando desde hace mucho tiempo, no están dispuestas a, a recibir un mensaje de es que tú estás mejor que yo y se vuelve entonces como la lo que llaman las olimpiadas este, eh, de la discriminación, las, las olimpiadas del sufrimiento. Pero como sea justo, el tema es que a veces cuando le dices a alguien es que tú tienes un privilegio, mucha gente genuinamente no sabe qué quiere decir eso. Y el tema con los privilegios es pues que en últimas hay gente que nació con, los vivió y que siempre y cuando no los reconozca, entonces tenemos un problema porque entonces están actuando como esta persona que dice ya, o sea, ¿qué tiene de malo ser privilegiado, o sea, ¿qué pedo? No, no quieren los liberales, que todo el mundo tenga privilegios. Y es de más bien el tema aquí es que lo que se busca es que se platica alrededor de ellos, se comparta, se usa, se usen. Y, y en reconocer está justo el no hacer que te amenacen. Una de estas cosas que suele suceder justo por ejemplo en los ámbitos feministas es que muchos güeyes quieren de verdad, genuinamente colaborar con los espacios feministas, no pero luego entran a los espacios feministas a decir bueno, a ver, vamos a organizar este espacio para que sea súper chido y es de no, 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 espera tú que vienes del de rubro que justo eh, estamos tratando de, eh, de negociar con lo que tienes que hacer es hacerte un lado. Y entonces reconocer tu privilegio, ya que si quieres colaborar, lo mejor que puedes hacer es dejar que las mujeres feministas hagan lo que hacen las mujeres feministas en vez de tú querer superceder o mejorar o, o, o reinscribirte, sobre todo en la puerta de enfrente de los feminismos. Estoy usando un ejemplo de muchos que pueden existir. El privilegio es algo que eh, se debe de negociar, pero lo más importante es que se debe de reconocer piña. Y Canela, que me encanta tu user, dice Creo que el rechazo de privilegio también tiene que ver con el mito de que todo lo logramos por nuestros propios méritos, cuando en realidad muchos logros tienen que ver también con tu contexto total. Alfonso Quiroz dice como la minoría que se quería ir de Puente Festivo el viernes y les tocó dejar el carro para volver martes por él. Federico de Misos dice, quizás no entiendo mal el término minoría, creí que cuantificaba privilegios, no cantidad de personas en un grupo. Dice Yuri Maldonado, la minoría es una palabra para oprimir el pensamiento y el buscar una mejor calidad de vida y así demandar servicios y productos de mejor calidad. En política lo usan para que no aspires a un futuro mejor. Estoy totalmente de acuerdo. La palabra minoría desde hoy justo le comencé a desarrollar un poquito como de odio y repeluzito. Y un momento de no bueno, está tan chido el concepto de la minoría. Gama Volantín, dice el hombre blanco heterosexual, además adinerado, es minoría y sin embargo privilegiado. Anda. André Erondel dice, bueno, me retiro un ratito, regresaré para las siguientes secciones, ve y descansa. Carlos, como dice, es algo entonces que queda cerrado meramente en la subjetividad. No necesariamente. Patty Pichardo dice, es triste que muy pocos puedan ver lo que hay en la caja negra, es decir, que sean conscientes de que hay una opresión. Comenarse dice, comen South Park, y por si sí me llamas hasta el resto del comentario, pero dice, cuando Eric se asusta por estar en un lugar lleno de minorías, tiene miedo de ser minoría blanca. Eric Pérez dice, ¿no crees que las minorías de razas puras ya no existan tal vez y todo sea mestizos de vida que en Estados Unidos las paredes interraciales son cada vez más comunes? Eso pasa mucho. Eh, de hecho, eh, en el mundo también de la gente odiante, a veces suele ser que hay una raíz por ahí colgada de lo justo lo que odian, no minoría dentro de la minoría. Tú dice aquí se ocupó esa palabra por un sentido político, se reunió varias zonas de izquierda para denominarse mayoría. Eh, PDDC al final terminó por desintegrarse, por opiniones diversas, que de paso también nos lleva también al desafortunado paradigma del cómo operan las izquierdas versus la derecha, quien permite la diversidad por nada por, por por permitirla o sea por decisión o sea los grupos diversos suelen ser grupos que honestamente no siempre van a estar conectos por eso es que o, o, o que van a tener como eh, todos los caminos juntos eh, entonces las izquierdas se la van a pasar siempre peleando acerca de cómo se debería llevar y no sé qué teniendo este diálogo que a mí me parece muy sano porque quiere decir que no hay una gran cabeza que nos diga qué pensar los grupos de la derecha genuinamente suelen tener un sistema de pensamiento y por eso son tan organizados por eso de repente Viene este este mandato de la iglesia cerca de no sé qué. Y el día de mañana, pum, todo el mundo está hablando de eh, eh, la, eh, no sé, la, la identidad de género como algo malo. Eh, de hecho, eh, cuando apareció el concepto de ideología de género, fue literal organizado desde arriba. no Mientras que acá del otro lado estamos acá como discutiendo no L versus G y versus pansexual versus bisexual. Y todo el día estamos tratando de negociar entre nosotros y nosotras. Pero eso es porque así funciona no este es la idea que podamos tener estas negociaciones de diferencias que siempre van a estar ahí presentes y el problema es que este bueno no, más bien lo bonito de eso es que esto este ejercicio de reconsiderar cuáles son los límites es justo lo que nos hace crecer el conocimiento y nos hace personas más sofisticadas mientras que quedarse atrapados y atrapadas en el, las cosas son así y eso es inamovible como lo podría ser por ejemplo un libro que supuestamente escribió un dios eh, y que técnicamente eso es infalible <risa> eh, eso impide que tú hagas uso de tu cerebro para pensar. El tema es que también hay que aceptar que hay una carencia del pensar porque técnicamente o bueno, el motivo por el cual nuestros cerebros piensan es para no pensar. Es un dicho como digamos que parece decir de neurólogos eh, y eso es un dicho súper requete mega turbo pop. La idea es que tú piensas una vez y luego decidiste las cosas y lo pones entonces en piloto automático. René dice, el problema es que las diversidades somos demasiado inteligentes, la gente conservadora siempre sí, pues, se mantiene unida en su idiotez y nosotros acá peleando por si lo pan invisibiliza, no lo vi, si sí, es pues, total, si bueno, dice, sí, toda la caja que me echaron ayer por pansexual eran bisexuales, ¿qué onda con eso? Total, exacto. Eh, Dragon Magma dice, no estaría cayendo en el orgullo también si limitan a alguien que podría ayudar solamente porque no nació de cierto género o afiliación cayendo en el orgullo, si limitan a alguien que podría ayudar solamente porque no nació. Pues bueno, eso es un tema que se diría desde el cómo no podemos también ser si personas cuidadrancheras. Caro dice entonces el grupo de riqueza mundial del 2 no es una minoría. <risa> Qué tal eso? Eh? Eh, el punto es que justo lo más complejo de los temas, de los temas de los privilegios que la gente no sabe que los tiene y, y eso también es un tema. No sé si les ha pasado que alguna vez le dicen a una persona, sobre todo el de la generación Boomer, es que está siendo misógino y, y genuinamente parpadean de ¿Cómo es eso misógino? Y por eso es que luego se voltean y dicen no, tú que eres frágil. O sea, yo esto lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. El mejor ejemplo de cómo el privilegio es algo que tú tienes que observar. Y de hecho, por eso, cuando tú eres una persona que maneja sensibilidades en inglés, se le dice woke despiertas. Es porque el momento que ya te das cuenta, como que de repente comienzas retroactivamente a analizar dónde más has visto cosas y te topas con que muchas veces hiciste consumo de medios, por ejemplo, dijiste cosas, simplemente no sabías que estabas abusando de algún privilegio. Pero mi favorito para este justo es el mero concepto de la existencia de la serie Friends. Friends es una serie que desde el cómo se escribió, cómo se propuso y demás respondía a una cultura que predominaba en los que es estos 90s, 2000 que era fenomenalmente misógina. Y entonces pues si bien esto era muy normal y aceptado para literal la cultura de él, ese entonces bajo los estándares de hoy, que ya mucha gente ya maneja sensibilidades diferentes. Friends es un verdadero desastre. Es difícil de ver. Es muy divertido y tenemos muchos recuerdos, pero me gusta traer esto acá porque esto no estamos hablando de gente boomer. Estamos hablando de tú y yo, me explico de, de, de nosotros. Eh, cuando de repente te das cuenta que, no sé, eh, este, este artículo en particular se topa con, no sé Paolo saltó Phoebe y todos pensaron que era divertido Chandler denunció a su padre transgénero y todos están de acuerdo eh, el episodio en el Ross supone que todas las niñeras son homosexuales el episodio en el que Ross no puede entender el concepto de que hay gente queer el lugar donde los chicos no, no pueden manejar lactancia la materna porque son bien bobos eh, el donde, en el que todos avergüenzan a Mónica por ser una persona con este sobrepeso el episodio donde Phoebe muestra sus tetas para ganar el fútbol porque no hay forma que las chicas puedan ganar de otra manera. Eh, este eh, y no, y acá sigue, no en el que Rachel contrata un asistente masculino poco calificado porque le gusta su trasero y puedo seguir. Y, y entonces nos da un poquito de ah, y da mucha rabia porque luego, como que te lo arruinas, no te da un poquito como de güey. Eh, yo me gozaba mucho esa serie y como oh, que chingo, no que desorden. Ya no puedo ver las series de antes y estas cosas. Pero el punto aquí es que parte el motivo por el cual genuinamente no veíamos la serie como misógina homofóbica transfóbica es porque en ese entonces teníamos una suerte de privilegio, pero en este caso es privilegio por inocencia y es raro de entender que eso pueda ser un privilegio. El punto es que en ese entonces no sabíamos que había gente así en el mundo. Nadie recuerda tener a una compañera o compañero trans en la escuela. La neta hoy en día es tantito más normal y eso. Pero si tuviéramos a un compañero trans, que justo nos hubiera dicho es que no está tan chido ese episodio de Friends. Yo creo que nuestra opinión hubiera sido diferente cuando yo doy conferencias. A mí me gusta decir que justo las eh, 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 mujeres cambian mucho los procesos de las oficinas de solo güeyes y esto les doy un ejemplo. Imagínense un despacho de abogados donde todos son güeyes y de repente llega la primera mujer. Se los prometo que el discurso de muchos hombres va a cambiar solamente porque hay una mujer andando por ahí abogada. ¿no? ¿No? ni siquiera que se hayan imaginado ustedes que va a tener una situación diferente. Pues lo mismo, en general en la vida, nos hemos dado cuenta que hay gente de la diversidad abiertamente parte de la diversidad. En los 90 era muy normal y era muy aceptado que si tú eras una persona trans, tu misión era que nadie se enterara que tú eres trans. Nunca en la vida le puedes decir a nadie su secreto. También la gente gay, de hecho, estaba tan 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 adentro de la opresión que pues se manejaba genuinos códigos para que la gente nunca lo supiera en una de mis cosas eh, favoritas de la vida de la gente gay del ayer y me encantaría algún día platicar esto con algún gay épico de los ochentas noventas es que existía el código de pañuelos, el hanky code y el hanky code básicamente era eh, este eh, código secreto entre gente gay que decía qué tipo de chico gay eras tú sin decirle a la gente, o sea, los heterosexuales según nunca se enteraban. Entonces si tú andabas por la calle con un pañuelo color amarillo entonces te gustaba el Golden Shower, ¿no? Si andabas con un pañuelo color negro te gustaba el Sanem, si, si tú andabas con un pañuelo gris te gustaba el Bond, ¿me explico? Um, y, y esto, pues la verdad es que sí me han dicho que existe el hanky code. De hecho en México hay un hanky code tantito diferente, pero el punto es que se supone que era secreto. O sea, la cultura del ser gay era que nadie se debería enterar chido chido. Y por eso es cuando hablas con la gente, con la gente de la generación anterior de la vida LGBT, traen esta actitud de lo que se ve, no se pregunta, pero porque de nuevo estamos viendo en un mundo que no le daba chance a estas personas que ahora que ya nos liberamos, que hay comunicación, que sabemos que ahí están. Entonces, por supuesto que el resto de las personas tenemos que o tienen que o deben de o en el o en último hay que negociar con el hecho de que pues tenemos que tener sensibilidades, la neta. Y por eso es que hoy en día pues no somos personas tan inocentes. No hace sentido. Eh, veo sin ahí, dice no le a nadie, pero soy trans. Yo, yo creo que también yo. Griselda Coe dice eh, no era nada normal. Las personas no aceptan, salieron a la calle diciendo soy transexual. Eh, porque no era nada normal o las personas no se aceptan y salían a la calle diciendo soy transexual. Irina dice Rose me cae mal porque era bien payaso y cerrado. Seguro también era prohibida. Simon Ulises dice el único bueno, la personaje transgénero de Friends era la actriz, era mujer, no era el clásico hombres con peluca. Qué chido. Cristian Caballero dice volví y ahora están contra Friends, pero tiene razón. El momento sociohistórico es importante para tener en cuenta. Y dice Uriel, nunca vi Friends. Thank God. Tú te dice aguante Buffy de Vampire Slayer. Bueno, de hecho, <risa> dice Nicolás Zuloaga como el chavo del 8." Quieren ver una serie que eh, si aguantó el pasar del tiempo, todas las series que lidian con temas de minorías, por lo general les ha ido mejor con el pasar del tiempo. Y yo sé que acabo de decir minorías, pero pues, por ejemplo, eh, el príncipe del rap con todo y que habla de clases maneja una buena percepción de la mujer empoderada eh, y la gente este, de algún ámbito racial que se le espera, se le espera poco y entonces como no lo son, y estas cosas ya traían mucho mensaje. Um, y son mucho más fáciles de ver, aunque todavía te topas con estas cosas pues que en ese entonces se manejaban, porque aún así en ese entonces no había tanta gente abiertamente queer, transgénero, LGBT. Um, para mí es súper normal aceptar que el término queer es parte de la comunidad LGBT y hace nada justo viendo Vida, que es una serie muy chida, que habla de la diversidad, me cayó el 20 que para la generación anterior, en Estados Unidos sobre todo, la palabra queer puede ser ofensiva porque eso se les enseñó en ese entonces y se reapropió. Pero bueno, dice René, Kebuni, que seamos más woke ahorita. Totalmente de acuerdo. Dice Tutix, y juro que no entiendo por qué hasta el día de hoy dicen que era la mejor serie. En serio, pues es que en ese entonces, bajo nuestra inocencia, si sí lo era, ¿no? Tutix dice, nunca pasé Friends. Brenda Pérez Lindo dice, hay un sistema denominado el patriarcado y que además es capitalista, que se ejerció por una minoría que solo quiere privilegios, el concepto de la minoría en vivo. Dice, Patti Pichardo, me dejaron en mi asignatura de textos redactar mi utopía. Fue un poco complicado porque durante el proceso dije, ¿qué tal si escribo a la profesora me regaña. Pero después me dicen tu mente no hay límites como en el mundo. Estoy segura que pronto el mundo será mejor y más bonito. Qué chido. Ariel dice bueno, tampoco todas las diversidades son muy inteligentes. Totalmente de acuerdo. Irina dice siempre me imagino a Dios. Y si es que existe todo afer infartado cuando ve lo que a qué se dice en tierra su nombre. Y justo ahí René dice que el problema es que las diversidades son muy inteligentes. So ya lo había leído, pero bueno, entonces eh, eso es como parte de como el, el tema de cómo lidiamos con las diversidades y cómo lidiamos con esto, que es justo el paradigma de la diversidad. Y me gusta hablar mucho del de paradigma de la diversidad en general, porque la vida diversa pues para mí ha sido un cambio absurdo en el cómo pienso, cómo enfrento mis problemas y cómo lidio con todo aquello que me pone en duda. A mí me gusta decirle a la gente que no está en el ámbito de la diversidad, que la diversidad te pone a prueba. Tú puedes ser la persona más incluyente, pro LGBT este, y vives una vida completamente diversa. Y un día se te aparece una persona, no sé, intersexual, este, panromántica enfrente y capaz dices, güey, ¿eso se puede? Sí, se puede, <risa> pero te, te, te hace pensar, ¿no? Y entonces gozo mucho y celebro esos momentos. Cuando yo voy a espacios, sobre todo donde hay gente de la diversidad y veo que hay cuerpos diversos pero que son salvajemente diversos me gusta tomarme un tiempo para gozarme el cómo a muchos cuerpos que no tienen que ver todavía se les dice mujer saben o muchos cuerpos que no tienen que ver todavía se les dice gay no y nada que ver con el cuerpo pero me, me, me entienden como que eh, las lecciones que tú aprendes cuando vives en el mundo de la diversidad son inmensas tengo una conferencia muy bonita que se llama justo eh, en la etiqueta eh, este eh, la, la etiqueta y eh, el rendimiento es ortogonal, ¿no? Y entonces hablo un poquito acerca de cómo no importa tu etiqueta, eh, en últimas, no, no importa hacia el cómo te mueves tú, hacia el mundo, ¿no? Eh, tú, tú no deberías, nadie debería de juzgar que porque tú te vistes así, eres mejor o peor persona. Y desafortunadamente mucha gente lo hace. El tema es que hay gente que está convencida que alguien, porque se puso un traje, ya es mejor persona, güey. Y, y eso es todo un problema, porque quiere decir que entonces cualquier persona es un hack, si lo quieren, o, sea, o es un hoyo, una, una vulnerabilidad. Quiere decir que cualquier persona se puede poner un traje y automáticamente hacerse pasar por mejor persona solamente porque se puso el traje, el cual puede comprar. También pasaría, digamos, en redes sociales. Tú podrías comprar muchos seguidores y que además tengan interacciones y no sé qué, como sea. Y entonces ahora la gente va a pensar mejor de ti porque tienes más seguidores, ¿no? Pero bueno, dice Steph 1401, por eso me gusta tanto Club de Cuervos y la Casa de las Flores. La primera hace muchísimo énfasis en el machismo y soginio, la segunda en eso y en la diversidad. Jazz yes, dice, siempre pensé que Francia era sobrevalorado, ahora por qué. Obed, Tango Ramírez, por los boomers, en este momento me siento alegre de ser la generación táctil. Elispe dice, es que las etiquetas nunca alcanzarán a definirnos por completo. Cada persona es su propia interpretación, subjetiva del universo de sí mismo Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Oson awesome Kofi dice, seremos los boomers de la próxima generación. La verdad es que sí vale la pena preguntarnos un poquito del... ¿Dónde vamos a comenzar a dibujar la raya? Porque, por ejemplo, cuando yo iba creciendo, muchas personas, o oh, para mí era muy normal escuchar este cuento, de, oh, es que esos son los que traen el chip, ya vienen programados con esas cosas nuevas. Y hoy en día me consta que no, no traemos el chip. O si traemos un chip, es un chip viejísimo, güey. Porque los jóvenes de hoy traen el chip y son los que usan redes y no sé qué. Y me queda la duda de en qué momento se perdió eso. Pero sí me queda claro que parte del problema es que mucha gente, si bien aprendió a aprender, no aprendió a cuestionarse y no aprendió a seguir su curiosidad y a dejarse enseñar por sus observaciones. Entonces aprendió a aprender, aprendió algunas cosas y luego decidió dejar de aprender. Y eso es todo un tema porque hay cosas que yo veo en gente de mi generación que yo ya sé, ya sé que definen si son una persona que quiso seguir aprendiendo o no. Por ejemplo, un ejemplo así, muy al aire. Sé de muchas personas de mi generación que son gamers, que todavía aún hoy no juegan en línea y de hecho no conciben cómo puede existir un videojuego que no tenga un componente que sea de campaña, que solo el juego sea enteramente en línea. Es de que no, no entiendo cómo funciona eso. Wey. Eso para mí es un divisor de edad. No es que es como que de aquí para acá, este simplemente no quiso aprender y no quiso seguir conectado, conectado Y hay otra gente que sí, sí conectó con eso. No, y seguramente hay muchos más ejemplos así. La pregunta es: ¿qué es lo que nos va a poner a prueba? Que la gente de nuestra generación igual no va a querer procesar y prepárense porque lo que venga van a hacer cosas que igual pues son pruebas. Me explico. O sea, ustedes no tengo ni con la diversidad hasta que te tapas con la diversidad. Caro dice: nunca hacemos boomers del mañana porque somos una generación de cambio constante. Usualmente las dos generaciones anteriores marcan límites porque les dio flojera a buscar el cambio. Eso lo pongo muy en prueba, caro. Yo, yo he visto gente de mi generación que, por ejemplo, eh, no quieren aprender a hacer uso de muchas herramientas digitales. Bueno, Moon dice la libertad es fabulosa, pero dejaría de saber lo más bonito que podemos tiempo. Nicolás Valencia dice creo que yo no respeto ese fetiche porque te hace daño. Están hablando del SCAT, creo no. Yuri dice en el documental American Factory, los empleados de color eh, que no que son despectivos, hace mucho uso eh, del ser minoría para exigir privilegios especiales de los chinos dueños de la fábrica y los chinos se limitaban a decir la gente de color es muy lenta y con manos toscas para trabajar con el detalle que necesitamos. Qué raro eh, eh, punto para hablar acerca de la gente en general, no? Pero bueno, Giovanni Leon dice que piensa de la homofobia, la homofobia, la cosa más irracional del mundo. Simón dice: Oigan, ¿y por qué andan diciendo que Star Trek es misógina? El piloto, la número dos a bordo era mujer general. Había mujeres en el poder. Uy, Puedo hablar largo de eso. Star Trek tiene algunas actitudes misóginas, sobre todo la del, la del 67, porque es el paradigma de ese entonces. Pero vaya que lo han batallado. De hecho, hay una serie de Star Trek dedicada justo a enfrentar los feminismos con la visión de las mujeres feministas de los 90 y 2000 es que es Voyager y en Voyager levantan a cada rato justo el tema del de poder de la mujer o no? Y qué significa? Y una mujer empoderada y ponen hace muchos contrastes, contrastes de, de cómo eh, funcionaría eh, esto de tener mujeres al mando. Y es muy bonito de ver. Pero bueno, verán Brenda Pérez Lindo deja un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias, Brenda. De verdad. Luis Ángel Moreno también deja un chingo de stars. Muchas gracias. Me sorprendí con todo su perdón, me emocioné. Ya, Ok, adiós, ya. Es que me, me enloquezco con todo esto. Gracias Luis por <risa> colaborar. Pero bueno, este es, es Ulises eh, dice evitarse los boomers del mañana para nosotros los milenios es más bien un propósito de vida que podríamos hacer. Lo único que yo sé que se puede hacer es siempre estar buscando reaprender y destruir tu conocimiento para volver a hacer. Eso es súper difícil en muchos casos, ¿eh? Gustavo More, Moreno dice: Es verdad, yo entro en la última línea de millennial y muchos de mi edad pareciera que aborrecen TikTok. Eso, por ejemplo, eso es muy común. ¿eh? Yo, yo sí he visto eso. Eh, Jessica dice: No aprender a preguntarnos si hizo que ahorita la gente no supiera qué hacer en la cuarentena. Sí, eso también es tema. Y este dice: eh, <ríe> Eres darte feliz gracias. Este, um, sigo leyendo sus comentarios de las cositas que estamos hablando acerca de la diversidad. Mund bueno, dice la diversidad es fabulosa y hay que dejarla ser es lo más bonito que pasa en estos tiempos, sí. Miren parte de lo que me detonó platicar ese tema y ahora sí levanta lo que está platicando en el chat es que ayer es más lo voy a buscar acá rapidín ayer estaba platicando acerca de la visibilidad pansexual y tuve una discusión rara eh, porque es, me topé en un tweet que puso Elsa Ruiz Elsa Ruiz cómica que este es básicamente nada, yo en España Chida es una stand-upera trans que hace cosas súper súper bonitas y él sabe básicamente lo que dijo es güey, ¿por qué están tan peleadas las personas bi y las personas trans eh, perdón y las personas pan ¿no? y le entré a la conversación y entré a platicar del tema y me topé con que pues hay gente que genuinamente insiste que la pansexualidad no debería de existir y para rematar vienen desde una como me gustaría decir bisexualidad frágil ¿no? El punto es lo que me decían en Twitter era que necesitan, les urgen, les importa, se mueren, por favor, por tener una definición de qué es ser bisexual y qué es ser pansexual. Y el motivo por el cual preguntan esto es porque quieren saber dónde hacer la división. Entonces yo sé a dónde va esta discusión cuando dicen a ver, a ver, a ver. Entonces, según tú, ¿qué es ser bisexual y qué es ser pansexual? Porque entonces me quieren desarmar la definición, ¿no? Suele ser que la definición que se da acerca de la pansexualidad es pan, de universal y bi de dos, ¿no? Pero lo primero que dicen es, bueno, espera, en el manifesto bisexual se dice que, pues, no necesariamente excluye a la gente que es, no, y nada, no sé qué, pero tiene bi en el nombre, ¿saben? Y entonces yo decidí llevar esta plática por otro lado y le dije, mira, descubrí que este Josh es madrileño. No lo decía ahí en su bio. Yo le digo, mira, yo te doy una definición de bisexual y pansexual. Si tú me das una definición única de lo que es ser de Madrid, esto aplica para todas las ciudades. Pregúntenle a una persona de México qué es ser mexicano. Es más, pregúntenle a cinco personas de México qué es ser mexicano y van a tener seis respuestas por lo menos. Hay visiones diferentes, hay modos diferentes de aceptarlo, procesarlo, decir no tienes que nacer en México para ser una persona mexicana. Es más, no tienes que haber pisado México para sentirte una persona mexicana. Bien que puedes tú identificarte como una persona de otro país. Todos tenemos ese amigo o amiga que se identifica japonesa y que solamente ve anime y que este, solamente consume comida japonesa. Uy, ¿qué? ¿no? Este, todos tenemos esa persona y la pregunta es si ¿sí se identifica. Si quién es una para decirle que no. Y estoy hablando nomás de nacionalidades. Pero el tema aquí es que de nuevo existe esta dinámica donde sienten que porque al existir uno no debería existir la otra y entonces este, se debaten y se pelean y tratan como de desarmar que la bisexualidad y la pansexualidad. Y entonces si ni siquiera están listos o listas o listas para procesar que hay bisexualidad, pansexualidad, qué vamos a hacer con la omnisexualidad y la polisexualidad? dice usted el limón a todo. Yo no como limón. Arranquemos por ahí. Pero sí, eso podría ser un motivo, un modo de ser mexicano, mexicana. René dice, como decía la gran la Vargas, la gente mexicana nacemos donde se nos da la regalada gana total. Ulifante dice, yo soy de muchas minorías, soy una mujer trans lesbiana, tra tlaxcalteca y agroecóloga, que siempre dicen Tlaxcala no existe, eres hombre, marihuana, no puedes ser lesbiana. <ríe> Qué divertido. güey Quiero guardar tu comentario y este a tener que educar. Es verdad. En Colombia, el otro día que se me olvidó ese tweet. En Colombia la gente... Eh, este eh, tonta y no lo es, no lo es, pero es que así se dice eh, es la gente de pasto y no lo son, y me acuerdo que alguien me dijo en un comentario un, estoy cansado de decirle a toda la gente que soy de pasto y no, los chistes de gallegos literales puedes hacer find and replace y quitar gallego y poner pastuso y literal son iguales, y no dudo que en su estado hay gente menos inteligente según la cultura popular de otra zona, entonces quería como levantar esa lista de dónde es la gente eh, según su estado o su ciudad que es la gente donde hacen los chistes tipo este dejó a su mamá fuera lo que hacen esas cosas, no? Iván Estrella dice gracias por enseñarnos tanto Ofelia, Gracias por estar acá. André donde dice por lo menos que exista la diversidad, sino que el resto de ella la acepte. Es raro a pesar de su existencia. Jessica que gobierna, dice how much your mother. Muchos llegaron a decir que era lo mismo que Friends, pero opino que verdad los temas directos y no disfrazados. Luisa de Mont dice Wally. Gerundio dice poder. tlaxcalteca Exacto. Dudet Dice quítalo. Fila de la nacionalidad por, por comer limón. No se crean. Lito a verdad dice hablando de diversidad. Me gustaría saber qué opinas de las neurodivergencias y ¿Si crees que existe discriminación a estas personas. Por supuesto que existe divergencia, perdón, discriminación, porque además con la gente neurodivergente se le dice que están enfermas. No arranquemos por ahí. Dudet dice en Guadalajara nos burlamos de los de Colima. Anda eh, en eh, que en Mérida o en Yucatán se burlan de los de Campeche eh, en Colombia. Pues se burlan de la gente de Pasto, los de los de la Ciudad de México odian al Estado de México. Anda, Samu dice pienso que las mentes cerradas del pasado también tienen mucho que ver con las identidades frágiles, pero entonces a dónde voy Samu con esto también es que hay que considerar que si vamos a tratar de desarmar este paradigma de mayoría y minoría, y vamos a vivir dentro de las diversidades, tenemos que estar muy listos, listas y listes para estar permanentemente discutiendo acerca de las diferencias en estas diversidades. Y eso es sano. Eso para mí es algo que mucha gente ahorita lo ve como tedio, porque es verdad que de repente llega un güey y te dice tú no puedes ser pansexual si la pansexualidad no existe. Es de güey. ¿Quién eres tú para decirme a mí que soy yo? No, pero del otro lado, el que estemos teniendo esta discusión para mí es una seña de que no tenemos una guía desde arriba que nos dice qué pensar. Y entonces ya con eso yo le veo positivos a todo esto. Y tenemos que comenzar a trabajar. Para no volvernos en boomers que la neta neta nos va a mentir ya lo somos. Hay muchas cosas que ya no hacemos o que la gente no quiere aprender o que la gente no quiere reaprender. Y hasta ahora vemos los pequeños y primeros borradores de eso, pero se los prometo que pronto vamos a ver cosas, yo creo que más grandes que no. O sea, yo sé de que hay gente que genuinamente no sabe que existe un mundo fuera de Instagram. Le tengo mucho cariño a Instagram, pero saben de qué hablo. <risa> um, y me agarré de un ejemplo así al azar. Seguramente si ustedes le piensan van a darse cuenta que tienen amigos o amigas que o amigues que son de algún modo dinosaurios. no Y el motivo es que pues no quisieron sentarse a aprender. Y entonces el tema es si vamos a estar discutiendo permanentemente acerca de las diversidades, tenemos que comenzar a pensar en cómo, cómo la llevamos sin que sea tan tóxico. Saben cómo hacemos para tener diálogos sanos para que algún día la gente este panfóbica que es bisexual, pues le baje de huevos, pero entendiendo que lo que tienen que hacer es que tienen que permitir. Saben? Yo suelo decir en redes siempre que el único problema de la diversidad es que no se le enseña a la gente que tú tienes que permitir las cosas que aún así no te llenen bien. No, capaz si tú dices el drag no me cala chido, pero no tienes que permitir a mí sí me cala chido, pero yo sé que hay alguien por ahí que dice alguna cosa. Dice este, eh, Ulises, además, corro que me hagan el chiste. De, ah, es que te gusta el pan. Si sí, ya llega un momento que comienza a cansar eso, no pero yo sí entiendo eso. Darío Prado dice, ya que tengamos el tema de las divergencias, ¿qué opinan tienes de estos movimientos que buscan normalizar la pedofilia y la pederastía? Esos movimientos eh, son movimientos troll, son falsos. Si lo buscas en Snopes ahí está documentado todo y de hecho en foros se burlan de cómo la gente cae. Cada vez que yo veo a una persona LGBT hablar de sus movimientos, me, se muere algo dentro de mí. Porque también cayeron, no? Y es una lástima y les dieron luz y son trolls. O sea, no existen. El mero hecho de que no existen porque no hay un nombre. Tú dime eh, quién representa esos movimientos, que evidentemente, el momento que lo diga, básicamente, es alguien que sale en público y decirle, lo soy pedófilo, pero como sea, eh, esos movimientos no son, no son verídicos. O sea, no son reales. En fin, Rafita dice: Seguramente lo de Colima, pero bien que vienen a Manzanillo de vacaciones. Ulises dice: Yo me declaré bisexual por prematuro. No conocía todas las etiquetas. Exacto. Y es que el tema, es que vienen más etiquetas. Si, si ustedes están ahogando en viver sus pan de nuevo, hay poliomni y prepárense porque vienen más. Irina dice si más bien antes eran cerrados porque no había también acceso a tanta información o no se enseñaba a gozar la diversidad. Ahora voy a dar una pequeña apología de la gente boomer. Sus papás estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se le enseñó a la gente que si tú pertenecías a una minoría, me sigo tropezando acá, se le decía a la gente que si, tú, que si tú pertenecías a una minoría, entonces automáticamente te van a perseguir, ¿no? Eso es la lección de la Segunda Guerra Mundial, la lección social para muchas personas. Y entonces estos abuelos ahora le enseñaron a sus hijos no brilles, no seas parte de la minoría, sé parte de la mayoría. Tú, o sea, si tú, si tú tienes algo especial, no, pero los baby boomers no le pasaron esa educación a sus hijos millennials o a sus hijas hijas. Y entonces están en pánico y en shock de güey A mí me enseñaron que no deberías de ser parte de las, de las minorías, pero de nuevo, ¿qué es una minoría? Justo más bien hay que pensar acerca de las diversidades. Daniel Flores dice: Con las clases de línea me doy cuenta que yo mismo odio las herramientas digitales y me cuesta concentrarme para aprender. La verdad, tengo cero habilidad para realizar actividades audiovisuales. Alfonso Quiroz dice yo soy de pasto <risa> y vi una vaca y se lo comió. <risa> ya ves, Eduardo Reyes dice que es neurodivergente. Eh, eh, por ejemplo, una persona que está en el espectro autista es neurodivergente. Es la gente que tiene justo divergencias en cómo su cerebro procesa la información, que no necesariamente es una enfermedad. Samu dice pienso que las mentes cerradas del pasado tienen mucho que ver con identidades frágiles. Exacto. Guadalupe dice dónde puedo encontrar el acrónimo LGBT completo? No hay tal cosa. Una vez hice un video eh, tratando de hacer el acrónimo LGBT completo y al ya de tener como cuatro años ese video. Y entonces me senté a buscar todas las diversidades que pudieran meter en el acrónimo e hice una cosa de como 26 letras. <risa> eh, y, y todavía luego de hacer el video descubrí que había dos más. Entonces es un ejercicio raro, pero bueno, al intro dice el incel es consecuencia de la represión a ciertas minorías. Eh, la gente de incel tiene más bien un problema con esto de eh, las dinámicas del poder, porque la gente Incel asume que se merecen eh, el acceso a otros cuerpos y eso no. no, O sea, cuando tú entras a lidiar con consenso, ahí sí tenemos un problema. Yo sabros dice: Yo, por definición, sería pansexual, pero me identifico como vi porque la bandera me gusta más y ya perfecto, qué chido yo. Exacto. Esto es lo que tienes que saber. No hay nadie que te diga que tú no puedes ser bisexual solo por eso. Mismo motivo por el cual yo ayer le decía a esta persona en Twitter: ah, sabes qué? Pues una vez yo hablé con Elsa eh, este, y fue muy bonito. Entonces, pues Elsa me hace sentir madrileña igual y Wally, soy madrileña. Desde me, ayer me identifiqué madrileña por un ratito. Fue bonito, fue bonito ser una persona de Madrid. De hecho, lo chido es que luego me escribió una amiga eh, Gema, un abrazo, un beso. Me escribió por DMS y me dice si quieres te puedo conseguir una tarjeta de metro y ya con eso ya puedes identificarte como persona madrileña, porque el momento que tienes tu tarjeta de metro ya eres de acá. No? Bueno, este, Johnny dice dónde puede encontrar información sobre, sobre esta gente? Eh, búscalo en Snopes, en Snopes. Este, ahí está. Dice Sebastián, ¿qué opinas de eh, un hombre usando un pañuelo feminista? Yo siento que eh, eh, a lo mejor los hombres deberían entender que los movimientos feministas ojalá y se puedan hacer de lado, no les quita su hombría y entonces más bien deberían de apoyar eh, eh, a los movimientos feministas desde que las feministas estén de frente. Pero bueno, en Dudes dice la gente neurodivergente es un amor. Yo estoy casada con una y ver el mundo a través de sus ojos es la cosa más hermosa que me pudo pasar. Exacto. De hecho, lo bonito de negociar la realidad con gente neurodivergente es que genuinamente entienden las cosas diferente y, y el tema es que volviendo al ejemplo de este señor que habla con palabras diferentes, pero que en su cabeza hacen sentido pues entonces te cae el 20 que simplemente para estas personas así se ve el mundo. Y eso es muy cabrón de entender y me parece arrogante de la madre es decir, ah, es que están enfermos, güey. El mundo se tiene que ver como la gente y además usan el término neurotípica y es de güey. No sé, pero bueno, Luis Lalo dice pasa lo mismo con muchas chicas trans que dicen que no lo eres hasta que tomes hormonas. De acuerdo, eso, eso es justo cuidar rancherismo. O Samu dice el mundo está cambiando muy rápido y para las personas cerradas debe ser muy difícil mantener una construcción de la identidad. A mí me gusta también preguntarme, Justo, ¿por qué la gente conservadora sufre tanto y por tantas cosas? Eh, hace mucho tiempo me enteré que la gente católica no puede hacer yoga y, y me, re, me rebasa eso. Y el motivo por el cual no pueden hacer yoga es porque técnicamente se les enseña acerca de una fe diferente a su fe católica. Entonces, si tú eres católico y haces yoga, lo siento, pero pierdes tus derechos de catolicismo, la neta. Y, y te pones a pensar un güey, ¿qué, qué, o sea, qué clase de catolicismo frágil es ese? Eduardo Regio dice neurodivergencia es como una computadora que tiene un software diferente. Exacto. Digamos que tú podrías decir que tiene un sistema operativo diferente. Más bien Rubo dice me encanta que se hable de las neurodivergencias. Soy Aspi. Sí, la verdad es que a mí yo me gozo mucho eh, el mundo de cómo la gente aspi procesa la realidad, porque hay muchas cosas que son muy chidas acerca de el cómo pues es la misma realidad, pero se observa diferente. No es me lo gozo, un buen. Eh, dice René, esa gente ve eh, eh, y dile que Silvia Rivera y Marcia Johnson no toman hormonas y son las madres de nuestro movimiento social. Totalmente acuerdo. Fernando dice soy católico, pero no creo lo que la gente dice que debe de ser. Pues el momento en el que tú eh, comienzas a decidir qué es y qué no es una fe cualquiera, técnicamente entonces ya lo está siguiendo la fe. Hay que también tener eso como presente, pero yo no estoy aquí para que la gente se cuestione su fe. Yo estoy aquí porque eh, los ejercicios de la creatividad, los ejercicios de enfrentar la realidad y los ejercicios de procesar nuestros límites genuinamente piden que tú pienses a la hora de ser una persona creativa y mucha gente no trae esos procesos del pensar, porque el problema es que de nuevo la realidad sigue cambiando. Entonces nos seguimos haciendo las mismas preguntas, pero las soluciones que tenemos eventualmente dejan de ser las soluciones correctas. Y vuelvo entonces al ejemplo de la transodiante que me decía, pero es que Simón de Beauvoir y Simón de Beauvoir es una persona que dice güey, tú no naces mujer, te haces. Entonces bien que podría decir, pues sí, es una persona que apoya esto de las identidades trans, bien chido, pero de todos modos su opinión pues era una opinión de una persona que genuinamente, a menos que quién sabe cómo haya vivido y yo no de desconozco de su vida, pero que es muy probable que haya conocido a muy poquitas personas trans en su vida, ni hablar de gente no binaria como para que se le otorgue todo este peso para que hoy décadas después sea la persona que decide quién sí puede y quién no puede ser parte de un movimiento hace sentido. Rafita Barrera deja un abrazo financiero y dice por qué crees que hay tanto nivel de suicidio en personas trans eh, este dice creo que eres un parte de agua entonces en México. Gracias. Es porque la sociedad es horrible. Todo el día, todo el mundo te dice que no deberías de existir. Entonces te pone un chingo de presión para mil cosas y ya eventualmente te rindes. Y sobre todo, como se trata con algo relacionado con el cuerpo, es muy normal pensar que lo más fácil es hacer reset, sabes? Como tipo de güey, es que por más que quiera no va a cambiar mi cuerpo. Entonces, pues nada, voy a darle reset al videojuego, a ver si me da otro cuerpo y listo. No es muy normal y, este, y te rindes muy fácil. Y lo que más sientes cuando eres trans es soledad. Entonces eh, nadie te entiende, no sabes con quién lidiar tus problemas. Y además cuando eres trans tienes problemas que son para el mundo banales, pero para ti importantísimos. Mi raíz al comienzo de la, eh, de, la de, este, de la cuarentena me comenzó a dar un chingo de disforia. Y me tocó lidiar con eso, no? Y es una raíz, sabes? Como que para muchas personas no me gusta cómo me veo ya, pero para mí es un no sé si esto y eventualmente me lleva una depresión, no una raíz. Entonces es muy complejo comunicarle eso a la gente. Perdón, Lexa, aquí yo misa saucedo deja un abrazo con sus stars. Y Desde luego no tienen derecho a mandarnos sobre nuestros cuerpos y decisiones totalmente de acuerdo con eso. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Este dice tú. yo voy a ti, un youtuber español que se cree la Judith Potlet de la actualidad. Y dice, eh, eh, y dice básicamente negó la pansexualidad. Sí, total. Yo Saulos dice yo por definición sería pansexual. Ya te había leído, perdón, pero bueno, Eduardo dice porque muchas feministas excluyen a los hombres del movimiento cierto que fue creado por mujeres. Eh, este, eh, No, pues porque es el movimiento feminista y de hecho el mero hecho de que a los vatos les pese tanto tener que ser parte del movimiento feminista, comprueba el por qué la exclusión es necesaria. Digamos que no era tan necesaria cuando se propuso por primera vez, por así decir, decirlo, ¿no? Pero el hecho de que los vatos se pongan de no, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar en todos lados. Entonces ahí solito se comprueba que es necesario que el espacio de las mujeres sea de mujeres ¿no? y gente que se identifique así. Pero bueno, Samu dice tenemos que aceptar que el mundo y la realidad es efímera. Exacto. Y entonces quiero volver a esto de lo que estaba hablando, porque detrás de todos estos problemas que, <risa> que lidiamos con la diversidad, detrás de todas estas negociaciones, una de las lecciones que nos enseña justo son estas lecciones del cómo hacemos para tener una mente abierta, minoría, mayoría, mayoría implica que, la, que, que tienen la razón, pero si lo piensan básicamente la mayoría en otro modo de definir lo que es una mayoría es gente que ya tomó una decisión acerca de algo y está ejecutando sin pensar. Por eso es que el consejo de este pensador es que si tú quieres hacer algo creativo, paso número uno, lo que tienes que hacer es evitar lo que está haciendo la mayoría y buscar las minorías del rubro. Y hay mil y un ejercicios para inspirar la creatividad. Les quiero compartir uno en particular que aplica un amigo en su agencia, que me parece tan bonito para hablar acerca del proceso creativo. Voy a poner esta gráfica nomás para adornar este cuento, porque no tiene nada que ver. Pero lo que hacen en su agencia es que cuando tienen, eh, digamos que cosas que solucionar para sus clientes, digamos que de puro chance uno de sus clientes no se sé, vende champús, y entonces necesitan vender un nuevo shampoo que hace que tu cabello sea este, sedoso, pero tienes que usar el shampoo de noche, no o sé, sea, me estoy inventando todo esto. ¿eh? Así que van a su sala de reuniones y se sientan y dicen, ok, cómo hacemos para vender un shampoo que solamente se puede usar de noche y comienzan a pensar y las clásicas, pues usamos youtubers que transmitan de noche, no, pues usamos gente que se bañe nada más una vez a la semana. Oh, Pensemos en shampoo, mil y un cosas, no eh, eh, como que se les ocurren mil soluciones. Y en algún momento antes de cerrar la reunión, buscan las ideas más locas posibles para solucionar el problema. Entonces, qué hacemos? para solucionar el problema que la gente compre shampoo que se use solo de noche. Sabes qué, y si tratamos de conseguir a un Drácula de verdad, no que venga Drácula y lo promueva o sabes que si tratamos de conseguir que eh, el shampoo se use, pero de día en otros lugares, entonces todo el mundo tiene que ajustar sus relojes mil y un modos de cómo solucionar el problema, pero con cosas que son genuinamente imposibles. No traemos gente de otra dimensión, hacemos como eh, eh, hacer que la gente no se dé cuenta que pasó el tiempo pidiéndoles que se quiten sus relojes como sea. Y por mero ejercicio creativo para esas ideas ¿no? Eh, que le pedimos que esté al, al, al expresidente Fox que se aviente en caballo desde un avión de noche con la bandera atrás y la bandera está soltando los champús, No sé, pero una vez dan con una idea que sea tan loca, tan loca que dices güey, qué pedo con tu pachecada. Luego se sientan a hacer el ejercicio de cómo lo solucionaríamos si tuviéramos que hacerlo así porque el cliente lo pidió. Y eso es tan bonito de considerar porque es de... O sea, a ver, obviamente no podemos aventar al expresidente Fox en caballos de un avión, no? Pero seguramente habrán algunos modos de poder solucionar ese problema. Y entonces ese ejercicio le da pies a toda esa creatividad. Eh, eso es parte de él. No más aprender a abrir tu cabeza, a pensar afuera de la cajita chiquita, quizás todo dentro de la grande, pero todavía puedes pensar a una a una fuera de eso, no? Dice René este, Fox para que dice sería una chida Barbie. O me dice: No crees que la mía exclusión de los hombres o los que identifican hombres sería contraproducente la idea de la idea de igualdad. Este, no, realmente no, porque el tema es que todos los otros movimientos eh, hay tantos movimientos que excluyen a las mujeres que eh, tiene que existir uno este, que esté a la par, ¿sabes? Pero bueno, Juliana dice en la carrera de diseño gráfico, mis profes decían la primera idea que te llega a la cabeza, escribe la rúgala y prendele fuego. Qué chido eso. Gama volantes dice yo compraría los gremlins por eso no alimentarlos después de medianoche. Qué chido, exacto. Sara, cómo conseguimos gremlins? No este acá Carlos le gustó el canal. Este dice también eh, avienten a Calderón y a López Obrador. Eso ya se está volviendo un chiste. Eso es todo López Obrador, Fox y Calderón y Peña Nieto en un avión. Y bueno, Lito Verdad dice además del ámbito sexual, en que otro ejemplo se puede mostrar la diversidad en todos lados, en todos lados hay diversidad. Ayer me percaté de algo que casi que me rebasó. Ubican este cuento ¿no? de eliminemos las etiquetas que yo llevo mucho tiempo hablando de cómo no se deberían de, de eliminar las etiquetas. No, o sea, sí. Bueno, todos somos humanos. Se lo juro que alguien va a decir no, yo no me identifico humano humana. Bueno, va este gente trans y estas cosas, pero de todos modos, no porque alguien tenga pedos con que yo sea mujer, tengo que andar por la vida. Hola, soy Ofelia Humano. No, no, pues sí, soy me identifico humana, pero también me identifico mujer y mujer trans y mujer trans colombiana y mujer trans mexicana y mujer transcolombiana mexicana este eh, física, y mujer transcolombiana mexicana economista, youtuber y, y etiquetas por los millones, no no necesariamente solo soy humana, pero ayer me percaté justo que el tema eh, es que se le dice a la gente, no, no, ya son demasiadas etiquetas solamente cuando se habla de la diversidad, de las orientaciones y de la identidad, porque la gente no anda diciendo ya ese cuento de las colonias, pf, ya dejen de decir que son de las colonias. Muy poquita gente trae ese pensar eh, como que existe justo este cuento cuando se trata como de la identidad eh, de la nacionalidad de, de eliminemos las fronteras, pero no, es, no necesariamente quiere decir que eh, tú entonces ahora ya dejas de decir que eres mexicana cuando estás en el exterior, no? Porque no, pues, todos somos humanos. A mí no me importa dónde naciste, dónde. no, güey. Imagínense el mundial sin etiquetas, no? Entonces las diversidades están en todos lados. Y si algo he aprendido lidiando con empresas que tienen que ver con temas de diversidad, es que cualquier cosa es una diversidad. Ser norteña es una forma de diversidad color de piel, por supuesto. Eh, una vez me tocó hablar con una empresa donde discriminaban a algunos empleados porque tenían teléfonos que no eran Apple, sino usaban teléfonos Android y ya por eso discriminaban. ¿Cuántos programadores, cuántos gamers conocemos que dicen un gamer? De verdad, las chicas gamers no son, ¿no? ¿Cuántos programadores conocemos que discriminan por no más la selección de stack y estas cosas? Pero bueno, dice eh, Elisa Azul en el sistema de salud hay mucho cuida rancherismo. y quiere decir la gente que eso no es y se lo cree por el hecho de ser lo que es la institución de salud. Totalmente de acuerdo, eh, Dice Rainbow David de Feminismo en nuestros países debería estar en proceso de integración y reintegración hacia la resignificación de la feminidad en general. Eh, dos dos, pero yo creo que ahorita también tenemos que eh, lidiar un poco justo con el ¿Cómo nos estamos enfrentando con las nuevas diversidades? Alejandra Bogue Gómez es Alejandra Bogue la Bogue ¿Qué besitos verte por acá. Gracias por estar acá. Si tienes razón la diversidad, somos todas todos. Sí, total. Dice, no tengo nada contra la comunidad LGBT, pero considero que las personas con discapacidad y comunidades muy rurales merecen más atención. La verdad es que también esas son diversidades, no? Por supuesto, se deben de hacer mayores esfuerzos en su calidad de vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso y dice René, la diversidad más perrona de todas es el norteñismo Exacto. Yo me autodiscrimino por no tener un iPhone, dice Kevin Joaquín. Grecia Medrano dice arriba del norte. <risa> Eh, y dice que redundante, no necesariamente eh? Eh, bien que puedes voltear el mapa. Sebastián Luna dice yo como que jamás he incluido los supuestos privilegios masculinos y creo que es una tontería que no me puedan decir feminista cuando lo que se inscribe son comportamientos femeninos. Pues dos, dos, este, pero entiendo tu punto. Eh, este, Simplemente hay que tener también nomás para que lo tengan presente que los feminismos latinoamericanos ahorita están en modo de guerra. O sea, también estamos lineando con una serie de feminismos que no están exactamente con mucho campo para operar con cosas que no sean la neta, neta, pues pánico total. Es que perdón cuántas mujeres se asesinan de a diario. Güey? Saben como que entonces, pues por supuesto que la gente también está un poquito eh, eh, pues parada en los pelos de punta y, 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 y ya más elevada de su tono. Saben, entonces, tomen eso en mente, no? Pero bueno, Gama dice: Yo compararía los gremlins. Ya te había leído, perdón. Y dice eh, Francisco eh, Tijerina: Yo me auto discrimino por ser jugador de League of Legends. Gibran Rivera y dice: Mándame saludos, un, un abrazo. Este saludos para ti. Y Alejandro dice: Pesos con madre, estoy de sirvienta, <risa> pero estoy escuchando y celebrando por eso tan lindo que es por estar acá. Qué chido. Gama Volantes dicen no, aunque tú creas que no te identificas con ciertos privilegios, no significa que no seas una persona privilegiada. Isabel Silva dice tú, diciendo que las etiquetas y justamente pues, un comentario diciendo que me choca tener que etiquetarme como lesbiana o bisexual. El tema es que no te toca. No digo también justo puedes vivir en el exterior y no decir que eres una persona mexicana, si no, no tienes por qué. Lo difícil es cuando lo niegas, no es, es. Tú eres de México. No, 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 eh. Yo nunca he probado tacos. Pero bueno, entonces traigo todo esto porque miren, los estándares existen por un motivo también, no? Los estándares profesionales, eh, los estándares del operar, las cosas que ya no estamos pensando, sino que actuamos en piloto automático, existen porque se desarrollaron así. Miren, se han puesto a pensar en el mero paradigma de la puerta, piensen en esto. La puerta es un sistema para dividir particiones que en algunos casos de hecho divide pertenencia de propiedad, que eso también es rarísimo de considerar aquí en la Ciudad de México. No sé si saliendo de la Ciudad de México existe este tipo de leyes así tan eh, marcadas como acá, pero seguramente sí, pero como sea, te topas mucho que alrededor de edificios grandes afuera hay unas a veces pintan una rayita que dice límite de propiedad y es raro porque entonces estoy dentro del edificio, estoy afuera del edificio, estoy, estoy fuera del edificio, no solamente porque cruzaste ese límite. Todos estos conceptos vienen por literal una historicidad, ¿no? porque alguien algún día dijo sabes que voy a pintar la raya acá, sabes que voy a cambiar estos sistemas y se va desarrollando. Y hay cosas que ya superamos por hechas. Los restaurantes son lugares donde tú vas, pides, te llevan la comida a una mesa. Pero bien que puedes poner eso en duda, a prueba. Y estoy hablando ni siquiera de diversidades, sino de menos límites que ya tenemos impuestos del cómo vivir, operar, hablar, eh, el cómo existir. Por ejemplo, recuerdo hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo cuando yo estaba en la universidad, proponer un esquema de supermercado donde en vez de tú pagar con un cajero o cajera, tu cajero o cajera era tu carrito. Entonces a medida que agarras un producto y lo ponías en el coche, ya está pago. Ponía la tarjeta de crédito, se acabó este, y listo, te vas. ¿no? Entonces nunca lidias con una persona al final y básicamente tú estás tomando todo el proceso de empaquetar las cosas a medida que las subes al carrito. Cuando acabas de hacer el carrito y te lleva las bolsas y se acabó. Eh, y eso de hecho nunca lo he implementado, pero es porque también habrá sistemas que se desarrollaron para que el supermercado tenga esa forma y ese modo. Y cuando lo trataron de automatizar o oh, bueno, cuando lo automatizaron, o en los lugares donde esto sí funcionó. Básicamente reemplazaron el cajero de la cajera con un escáner ahí donde estaba el cajero de la cajera, o sea, como casi que el mismo paradigma. Y esto es nomás un modo del cual, como puedan pensar ustedes, que igual y hay muchas cosas que hacemos que se pueden cuestionar. Volvamos al ejemplo del restaurante. ¿Qué tal que los restaurantes se paguen tarjeta de crédito antes de comer? Tú llegas, pones la tarjeta y a medida que vas haciendo pedidos, se va poniendo todo y Cuando acabas, ya está todo ahí en este pago tramitado y listo. Y adiós, va y te vas en vez de tener que pedir la cuenta a ver y no sé qué. no Y entonces yo sé que hay eh, motivos detrás del por qué es bueno tener este, la sobremesa. Es bueno tener esos sistemas de habla. Yo sé que hemos hecho muchas, muchas eh, eh, formas de hemos desarrollado muchas formas de interactuar alrededor justo a estos sistemas, pero piensen ustedes en qué líneas hemos dibujado acerca de lo que hacemos de a diario que no tienen por qué estar ahí necesariamente y estoy agarrando como ejemplos como un poquito al azar porque de nuevo los estándares existen por un motivo hay este llamamos <ríe> hay este eh, un stand up de Sofía Niña Rivera que este que conozcan o no, donde justo Sofía habla de cómo las eh, el, eh, los, los avisos, las señas, este, los cuidados están ahí por un motivo. O sea, el cuidado no se aviente a la alberca en la zona donde mide un medio metro, no es porque un día un güey si sí se aventó, entonces tocó poner el aviso, no, no fume en la gasolinera, es porque alguien un día está en la gasolinera y fumó, no eh, habla un poco de eso. Pues también justo también parte del motivo por cuáles estándares existen, es porque alguien metió las patas y queremos evitar que eso suceda. Pero les voy a decir algo. Una bueno, de estas cosas que se viven en Latinoamérica es que la gente trae mucho desespero del cómo en Latinoamérica, por ejemplo, la gente es muy torcida. Es un término que se podría usar tipo. Es que sabes que aquí hay un límite de qué tan alto se pueden construir los edificios? No sé. Y entonces, claro, ahí vemos al güey que quiere hacer su edificación y va y consigue un permiso y no se lo dan, pero yo no sé cómo le hizo y al año consiguió hacer tres pisos más de lo que se permite en la zona. Eso evidentemente va en contra del de espíritu del por qué se ponen esos reglamentos. Pero cuando hablas con gente que lidia, por ejemplo, con sistemas de ingeniería o gente que lidia con sistemas de pues, este tipo como de trabajo que requiere de seguir reglas, acatar reglas etc. y que trabajan en el exterior, muchas veces escuchas esos comentarios donde te dicen cosas como es que güey, están completamente indispuestos a entender que las reglas igual y habrá algún modo de darle la vuelta. Hay un término que me parece horrible, pero me crié con esto y a ver si usted me ayuda a traducir esto a algún otro modo un poquito más bonito, un término que se usa en Colombia que se dice malicia indígena. Es horrible, pero el punto es que es gente que básicamente le encuentra cómo dar la vuelta a las cosas. Es raro porque estamos muy acostumbrados a ver eso desde lo moralino como malo. No es como de no mames, güey. Le prohibieron entrar a este lugar y yo no sé cómo le hizo, pero le entró. No <ríe> es muy difícil. Pero del otro lado, si lo piensan, es un uso creativo, es un proceso mental de. Güey, acá hay un límite o, o acá hay una regla y yo voy a ver cómo hago para que dentro de mis procesos creativos le pueda la vuelta. Desafortunadamente eso también quiere decir que entonces son muy difíciles de predecir muchos sistemas porque tú no sabes si el poner una barda ahora implica que la gente va a encontrar cómo saltársela ¿no? y como ya no puedes predecir, entonces por eso lo vemos como actividad de baja de la gente, de la baja confianza ¿no? y, y, y genera como en el caso de Shinji que está flotando inseguridades no? Y tienes que lidiar con eso. Joshua Rodríguez dice astucia. Por la estadística, es como ser más vivo. Nancy rudy dice yo creo que un hombre puede ser consistente al feminismo, aceptarlo y decirle a sus amigos cuando ellos se vuelvan que no está bien. Cosas así. Sí, la verdad es que eh, eh, del lado de los, de los hombres en los feminismos ayudaría mucho si sí, ayudan a eliminar la misoginia en la gente en la que les rodea. Por ejemplo, Luisa Demont dice la información es poder este como el que está así todo invisible, no inspector dice roja el lunes, roja el lunes y sí. Andrés Ose dice Ophelia, soy psicóloga empresarial, crees que un robot me quite mi trabajo? Muy probablemente ya te lo ha quitado este eh, y no te has dado cuenta, <risa> eh, pero eh, habrá muchos modos de automatizar lo, este tipo de nuestro trabajo. Es posible, sí, y sobre todo en el caso de psicología empresarial, seguramente hay muchos métodos para prefiltrar este candidato, lidiar con sus problemas, cosas así, sabes como que hay que ver, no sé, hicimos una base de datos de todos, pero conseguimos que la gente nos saque con este software tal y tal. Eso ya es automatización, no? Pero bueno, como sea, el punto es no tenerle miedo a que te quite tu trabajo, sino que tú deberías devolverte el robot. Eh, y entonces en que tú añadas a los robots a tu operación, entonces te vuelves inamovible. Pero bueno, Miguel, si simplemente conducir otros en Estados Unidos, siempre como mexicanos nos hemos respetando en México, nos vale porque siempre sabemos que podemos corromper. Ayutamay dice no solo suele ese término en ese sentido, también se refiere a adquirir habilidades en X actividades. Karen dice no recordaba que era lunes. Juliana dice rompeores de reglas creativos. Puede ser trompa de fierro dice hablando de diversidad me estaba discriminando por tener mi barba larga porque ahora dicen que la normalidad es no tener barba. ¿Por qué? ¿De dónde? Wow, no había escuchado eso. Ana Sofía Menchú dice recomienda libros para aprovechar la cuarentena. Léete What? Technology. What? Lisbeth Hernández dice ingenio mexicano. Pues hay algo ahí, ¿no? O sea, quiero nomás rescatar que hay un proceso creativo detrás de eso. Del otro lado, también quiero que tengan en claro que las reglas, los límites también son modos de convivencia con la gente externa. Pero de todos modos, volviendo a de lo que quería hablar, el problema de las mayorías y el problema de las minorías es que el mero concepto de la mayoría y la minoría implica que eh, la minoría está ahí entre comillas para pedir y la mayoría le toca lo que es y a mucha gente se le olvida que de existir mayorías y minorías, las leyes se hacen para proteger a las minorías de las mayorías, no al revés. Mucha gente, y me lo han dicho, es de ¿pero por qué chingas tenemos que legislar a favor de los LGBT? Si son una minoría, ¿a quién le importa? Es de hey, primero que todo, ¿qué tan minoría es minoría? Pensemos nomás en la gente LGBT. Hay 15 millones de personas LGBT abiertamente LGBT en México. Entonces, consideremos que esas 15 millones de personas también hay papás, mamás, tíos, primos, abuelos. Entonces, su círculo de impacto, por lo menos en el peor de los casos, en el peor de los casos es de una persona más. Hay 30 millones de personas que viven en el rubro de lo LGBT. Y esto estoy siendo muy, 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 muy chiquita con mi estimado. Pero piensen que, pues, ¿saben? Hay millones de personas, pues, si cuenta como minoría, pues, ¿qué les digo? Hay un presidente que está ahí por 30 millones de votos. Entonces consideren que nadie es una minoría dentro de minorías y más bien todos los grupos sociales son grupos diversos. Y ahí ya que nos aceptamos como grupos diversos, uno le damos pie a la igualdad y dos, Luego comenzamos a tener estas discusiones de y entonces por qué chingados este grupo, que solamente es un grupo diverso, dice que vale más que yo solo porque sí, pues no, obviamente no tu perdón, pero la gente pansexual no vale más que la gente bisexual y viceversa. Simplemente son espacios diversos y por eso es que tenemos que aprender más a negociar nuestras diferencias y a gozarnos nuestras diferencias. Es que eso es otra. Porque no dice la gente bisexual? Wow, no mames, güey. Eso es lo que es ser pansexual. Ay, qué chido, güey. O sea, yo no soy eso, pero qué chido, saben? En vez de no, tú no puedes existir, no es raro eso. Eh, dice hígado, al menos si laboras en una la empresa, este, eh, de eh, eh, todo sobre mi madre. No, no he visto a mi madre. Dice Eduardo Regio, has subido el Alberto en un poquito. Si sí. es todo esto que está hablando, puede ser un poquito el Alberto en Este Emma dice te extrañaba la tarea, no me dejaba. Ana Sofía, perdón, invierno mexicano. Angelique Fruit dice que es Twitter trae, ah, es porque es pues, eh, un cincho eh, y eh, están hablando acerca justo de los feminismos. Y me parece muy bien que se tenga esta discusión. La verdad es que eh, en últimas y lo voy a repetir. Los güeyes que les dan mucha rabia que no puedan ser parte de los espacios feministas comprueban el por qué debería de existir esa, esa división. ¿no? Pero bueno, Iga dice porque la barba puede guardar el COVID. Wow, se esconde en la barba. Rainbow David dice según reporte, se dice que la barba reduce la actividad, la efectividad del tapabocas. Pues entiendo un poquito por qué. Pero bueno, entonces quiero cerrar todo este tema Llevamos al aire dos horas y minutos y dejarles ustedes este pensar acerca del de concepto de la mayoría y el que es ser una mayoría y el concepto de la minoría y el que es ser una minoría y cómo más bien deberíamos de observar los grupos por literal su diversidad. No, eh, yo siento que eh, el tema de el cómo nos estamos enfrentando a eh, la vida y el cómo nos estamos enfrentando al llevarnos con la gente, pues en últimas, pues qué les digo? Es quizás otro modo de negociar nuestras diferencias sociales. Saben? Y eso yo creo que debería de en últimas traernos como un nuevo entendimiento de cómo nos enfrentamos con el mundo hoy, porque si bien el mundo de hoy y, y lo digo eh, eh, con mucha este eh, no sé eh, visión de cómo yo veo el mundo de hoy, pues el mundo es muy diverso, pero porque un día sabemos que es diverso. Y entonces justo el tema aquí es que tenemos que aprender y tenemos que entender que así justo como lo decía Albert Einstein en su momento, no es que eh, eh, la gente piense diferente, sino que mientras más nos sigamos preguntando las mismas cosas, nos vamos a dar cuenta que las respuestas van a cambiar y esto aplica para tantas, tantas, Tantas cosas. Pero bueno, en fin, eso es nomás lo que tenía para ustedes ahorita. Este me sigo tropezando aquí. Esto me ha divertido un rato y voy a entonces como este tema un poquito y este dice Aren 93, tú no puedes existir, dice Firefly, Firefly Queen. Llegué, ¿de qué hablamos? Muchas gracias. Creo que ReStream está teniendo problemas con este su chat ahorita mismo, eh, pero eh, Parecería que esto se puede solucionar muy rápido. Nomás déme chance y trato de este, abrir el chat aquí. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Leo sus comentarios. Dice René, eh, obvio sin dinero para que nos ponga los billetes. Dice Alfonso Quiroz, en esta cuarentena ya no sé qué soy. Este, uh, perdón, <ríe> dice en esta cuarentena ya no sé qué soy sin sexo, como de pues no sé lo que quiera hacer. Y Gavi Pato, perdón, Darío Prado, dice que piensas de quienes hablan que su sexualidad de manera abierta, pero dicen no identificarse con el mito LGBT. Pues es que si sí, una cosa es ser este, homosexual, otra cosa es ser gay, y pues nada, es una actividad política. Romoreire dice: Mañana se regir el matrimonio igualitario en Costa Rica, primer país de Centroamérica en legalizarlo. Qué chido, qué bonito. De hecho, debería ser. Ah, no, todavía faltan algunas horas para eso, no? Este, pero bueno. Eh, sigue caído el chat de, de Restream, pero no quiere decir que no les pueda leer. Veo que en Facebook Luis Lalo también dejó unas stars. Leumas el Lucht dejó unas stars. Alexa Kiyomi compartió esto. Muchas gracias. Gabriel Murillo dice la minoría más pequeña es el individuo. Comencemos a respetar eso y no necesitaremos de otras minorías. Pues sí, yo creo que sería chido comenzar a pensar cómo sería el mundo con otro uso del concepto de lo que es una minoría, ¿no? Pero bueno, dice en el chat Nicolás Valencia, no la diferencia entre ser homosexual y ser gay porque es político. Pues voy a que eh, no necesariamente, o sea, no por salir del closet y darte un devenir gay u homosexual, como lo quieras enfrentar. Quiere decir que automáticamente, entonces ahora tienes que ser una persona activa, que lleve la bandera y demás. Sería bonito, la neta, pero pues no todo el mundo trae ese nivel de orgullo y no pasa nada. Ahora, del otro lado, si tú eres una persona que opta por no representarse con o no llevarse con, ¿sabes? Esto va a quitar el chat porque no funciona para nada ahorita. Eh, pues en ese caso yo creo que tú como persona de la diversidad honestamente, entonces pues no deberías andar por ahí diciendo pues es que la gente que va a la marcha no me representa, pues entonces vi representate tú, ¿no? <risa> pero bueno, en fin. Eduardo Reggio dice que es exactamente el matrimonio igualitario. ¿Qué diferencia con el matrimonio por el gobierno? El matrimonio igualitario básicamente permite que todas las familias este, puedan contraer matrimonio, que es como debería de ser, eh, porque el matrimonio heterosexual es desigualitario. El matrimonio heterosexual asume que, primero que todo, hay un hombre patriarca y una madre quien es pertenencia de ese hombre. Yo sé que este paradigma social no existe hoy en día, pero ese es el concepto. La madre se une al patrimonio, por eso es matrimonio. Um, y del otro lado, el matrimonio igualitario asume que todas las familias tienen este mismo valor. Entonces tú puedes hacer un matrimonio homosexual me explico, o el matrimonio pansexual o el matrimonio este, eh, de, de cualquier combinación que quieras. La unión de dos personas dentro del sistema legal, pero sin poner ese requisito de desigualdad de solamente para estas parejas sí y para estas no. Pero bueno, Diana Galeno dice muchos me insisten que son hetero porque están muy heteronormados. Total, y eso es algo que pues, sería chido se acerca Gama Volantis dice yo tengo disforia. Y no tiene que ver con mi género. Qué chido de leer eso. Rafita Barrera dice, por qué crees que hay tanto nivel de suicidio en personas trans? Ya te había leído este, eh, pero bueno, este cha -cha es que vuelva el chat de restream en algún momento eh, y le di refresh y volvió automáticamente. Cómo le ven? Qué chido. Esperemos que entonces esto quiera decir que si yo cambio el chat aquí, se arregla aquí. Pero bueno, cierro con eso el tema. Espero que haya hecho mediano sentido. Espero que no me haya eh, desvariado demasiado con el tema hoy y espero que se haya entendido un poquito lo que quería hablar. Quería hablar del concepto de la diversidad y quería hablar del concepto de el cómo las mayorías y las minorías pues en últimas están mal vistas y que de todos modos las mayorías se asumen por ser correctas y honestamente hay el problema, pero bueno, en fin. Cierro con eso este tema y me voy a la próxima lo que quiero platicar. Me encanta hacer un pequeño resumen de las noticias de cosas que pasaron la semana, de cosas que siento yo que vale la pena nomás platicar, discutir y que en últimas, pues, no sé, les hago una mención de cosas que sucedieron y lo repasamos. Noticias si lo quieren ver, cosas que yo llamo abrazos, que en la época llamaba balazos, pero abrazos, no balazos. Vámonos para allá. Muy bien, dice André Gerondel, y si promovemos que las etiquetas nos pertenezcan y no al revés, mejorarían las cosas. Muchas etiquetas nos pertenecen y la gente simplemente está negada a aceptar que las usa. De nuevo, em, Twittero es una etiqueta, ¿sabes? Está discutiendo con alguien, hoy en, bueno, platicando con alguien hoy en Twitter, una persona que me cae súper bien, y voy a su bio y dice Party Monster, y yo, güey, eso es una etiqueta. Al parecer la gente solo quiere eliminar las etiquetas cuando se trata de la diversidad. Hay que pensar en eso, ¿no? Rafita Barrera dice, me siento muy inestable. Creo que se debe a que no sabemos qué debemos hacer cuando terminará todo esto. ¿Tú ya están desesperados y quieren seguir su vida normal. ¿Crees en la nueva normalidad? Sí. Y de hecho, si te quieres repasar el video de hace dos rojas, donde levanté un poquito de ideas de qué hacer, a lo mejor ojalá te dé un poquito más de paz. Este, Pero pero sí, es un tema de ir lentamente activando cositas. No tienes por qué salir de casa si no quieres salir, ¿no, Rafita? Pero bueno, Marco Montoya dice, ayer mi cis hetero me felicitó por el día de la visibilidad pan, mientras yo me embutía de pizza sin saber qué onda. Ándale. José y Posadas, dije, están súper chingones estos programas, no me los pierdo. Gracias por estar acá, José. este Sushi Kiss de Ho Cheers, y no sé si te lo celebré, pero si no te lo celebro ya. Gracias por estar acá, gracias por ser parte de esto. Ay, pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de cosas que yo de plano llamo abrazos, que son este... ahí están. Noticias de la semana, cositas que yo creo que vale la pena platicar o levantar, que quiero no profundizar mucho, pero les dejo a ustedes el pensar de cómo se sienten ustedes con esto de la diversidad. Por si no ven este show mucho, no entienden cómo funciona. Básicamente ahorita, luego de repasar estos abrazos, eh, voy a también pasar por las dos o tres secciones cortitas. Al final hacemos un repasito latinoamericano también de noticias y de cosas que se dicen el resto del de pues, mundo de lo que es nuestro, pero que no es México. Y al mero mero final hay una sección de pregúntale a Oferia. Entonces ahí si quieren, yo me quedo y leo todas las preguntas que puedo y platicamos como en abierto. Fernando dice yo conocí una persona y quiero verla en persona. No quiero poder traer el virus a mis padres. Es triste. Pues sí, hay que aguantarnos con eso. Y ni modo, dice Irina, debería ser piñazos, no balazos. Tienes toda la razón. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de la cuarentena, que es un tema que tiene mucha gente presente, eh, porque además justo tenemos inseguridad acerca de qué está pasando con la cuarentena. Tengo una serie de noticias que decidí atarla en para dónde vamos. Ya hice un video acerca del donde creo yo que va a haber oportunidades laborales que hacer, cosas que van a suceder, cómo opera todo esto que nos viene después de la cuarentena, porque sorpresa, el verdadero problema no es la pandemia, es la crisis económica en la que estamos, que ahorita no es tema porque el coronavirus, pero démosle tres meses y en tres meses la palabra que más vamos a escuchar es crisis <ríe> y entonces van a aparecer, van a aparecer esas cosas de recesión y se va a hablar acerca de la economía todo el día y entonces eh, eh, Gatel va a ser otra persona que hable de la economía. Prepárense para eso. Pero decía yo, que la cuarentena en México no se iba a acabar formalmente, sino que iba a colapsar que la gente pues como no se le está dando apoyo y ayuda a las empresas tampoco pues entonces la gente tiene que salir a trabajar para hacer una vida porque nuestro sistema en el que vivimos no se presta para que tú te puedas retirar así cuando te dé la gana por cuatro meses a la casa a generar muy poquito dinero en una economía así chiquita, no güey, tenemos que seguir generando y entonces si bien hay personas que han solucionado eso, muchas personas no han perdido su trabajo hay gente que genuinamente su empresa se volvió así y su negocio se volvió así y sus oportunidades laborales se vuelven así y hay gente que genuinamente ya perdió su trabajo y no sabe dónde va a estar, pero por eso mismo la cual Cuarentena no iba a acabarse, sino que se iba a colapsar. La gente un día iba a decir ya páseme lo que me pase y yo salgo. Y entonces venía hablando de esto hace mucho tiempo y justo le declaré el fin de la cuarentena esta semana cuando me topé con tantos tweets de tantas personas que dicen, güey, salí a hacer compras y pues nada, pues hay una cantidad de gente. Todo está retacado, y bla 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 madres. Todo está retacado y bla bla bla. O este marmota que está diciendo no nos quiero asustar, pero parecería que hoy en la calle todos en el chip de que ya se acabó la jornada de sana distancia, tráfico y flujo de gente este, en un sábado pre COVID. Eh, y eso yo creo que es como nomás el pues nada, pues eh, lo que va a pasar con nuestra salida de la cuarentena es que ya salimos. güey Ya hay gente que genuinamente eh, pues procesa la cuarentena diferente porque ya no la respeta hace mucho, mucho tiempo. Y el tema es que la cuarentena de por sí entiendo porque mucha gente también no le cree a nadie. Pues la de por sí ha sido muy, muy mentirosa. Eh, si lo piensan, de por sí ya sabemos que nos mienten con los números del coronavirus eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, estos apareció hoy. Eh, se los traigo a calidad de abrazo. Eh, cosas que... Eh, quiero nomás como mencionar como una notita, pero esto fue un pequeño análisis que yo quería hacer hace mucho tiempo. De hecho, justo yo le yo pregunté en Twitter eh, está eh, por aquí está la plática. Está diciendo oigan, hay chance de conseguir las cifras públicas de defunciones generales para México y alguien me dijo no, desafortunadamente las defunciones generales en México se reportan a final de año, que me da un poco de lástima porque eh, lo que yo quería hacer era este análisis que se está publica, que se estaba publicando en varios medios, de cómo si tú comparas las muertes promedio, madres de cómo si tú comparas las muertes promedio eh, contra las muertes actuales este año, pues puedes topar que hay un pico, hay un pico de muertes nuevas. Bueno, una investigadora o una periodista eh, hizo esa tarea ahorita, ahorita. Esto creo que es de hoy donde topaba que justo si no más cuentas las nuevas actas de defunción, entonces hay ocho mil muertes nuevas este mes en la Ciudad de México. De enero a mayo 20 hubo ocho muertes por arriba del normal en la Ciudad de México. Esta cifra no proviene de fuentes anónimas ni de anécdotas, sino de los datos duros y fríos las actas de defunción. Ahora, ojo, las actas de defunción no tienen que ser por COVID, simplemente más gente murió. Entonces, pues igual, bien que puedes decir, no, 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 es que pues, este fue un mes muy malo para que la gente estuviera tropezando en sus escaleras. Wey. No tiene nada que ver con, pero la verdad es que bien que se puede atribuir mucho a esto al coronavirus. Eh, entonces, se los dejo ya calidad de abrazo porque también la otra cosa que está pasando con la cuarentena es eso que la gente no cree en, ¿no? De entrada sí por sí creen el coronavirus, ¿no? Dice Trump, el "Fierro, ¿cómo es que China y Corea pudieron salir de todo esto?" Pues en el caso de China en particular, tú piensas que básicamente fueron los primeros, entonces hicieron un seguimiento muy cercano de por dónde fue, quién, etc, y tienen esa capacidad. Es que si tú buscas las notas de los primeros casos de coronavirus, te dicen, "Esta es no sé tal persona, vamos a poner nombre chuchita chuchita fue a la iglesia tal día, luego fue al supermercado y luego fue a comprar esto y luego volvió a su casa. Entonces luego en el supermercado tuvo contacto con ocho personas en la iglesia con 20 personas y acá en la calle con otras cinco. Y entonces ya hablamos con esas otras cinco y las teníamos a todas. Saben? Mientras que en Corea fue también muy similar. Por qué le fue también a Corea del Sur? Primero que todo estaban avisados. Segundo, tienen esa capacidad de control, pero tercero, los accesos a Corea del Sur son muy pocos. Su frontera al norte básicamente es con la tierra de los ermitaños, donde solamente hay dragones y entonces nadie puede pasar por ahí porque es la frontera más militarizada del mundo. Por consecuencia, si tú quieres entrar a Corea del Sur, tienes que entrar o por algún sistema marítimo que son medianamente fáciles de controlar, y eso es un decir o por avión. Y entonces no más controlando los vuelos y sabiendo que si vienes de China, no sé qué, lola, les queda más fácil tomar acción con los casos de contagio y del otro lado la gente pues si se le dice hey te quedas en la casa se quedan en la casa no así que en asia los casos pues ya se, se lidiaron de otro modo del otro, del otro lado también pues china se le sabe que miente no entonces capaz si sus números no son tan como dicen saben y ese tipo de cosas como sea Llegando al mundo desarrollado ya te tomas con gente que tiene mentalidad más independiente o independentista. Es un decir que entonces, que a decir? A mí tú no me das órdenes, señor, don gobierno, y comienzan a romper las órdenes. Y cuando llegamos a Latinoamérica, ni hablar, güey. Entonces, eso también es tema. Así que, como sea que lo vean, la cuarentena va a estar con nosotros y nosotras por un buen de tiempo porque de todos modos aún en el mundo desarrollado te topas con pues que si sí, van a aparecer contagios en Alemania estaban hablando acerca de abrir ahorita y pues sí un centenar de personas da positivo un coronavirus tras asistir a una misa en Alemania la congregación asegura que cumplieron todas las reglas de higiene y que los feligreses habían respetado la distancia de un metro y medio fin ¿no? esto, está, esto sucedió en Estados Unidos eh, donde dicen güey este vamos ya entrando los 100 mil muertos, y pues nada, esto así es como lo celebran. Y se los comparto nomás también para que tengan presente que eh, no solo aquí la gente anda de idiota. Me explico. <risa> Entonces, piensen ustedes que el desarrollo del coronavirus, eh, es diferente según cómo ha ido creciendo. Y justo en Asia tuvo una actividad en Estados Unidos, Europa tuvo otra, pero donde más va a impactar va a ser el mundo en desarrollo. De todos modos, porque acá es donde menos herramientas tenemos para lidiar con ese tema y para rematar. Hasta ahora nos está impactando. Entonces una de las cosas que está pasando en Latinoamérica, sobre todo en México, por ejemplo, es que hay un chingo de presión para ya romper la cuarentena acá, para volverse a conectar con el mundo económico, porque güey, nos toca, güey, sabes? Eh, no hay de otra tú como este, el líder empresario mexicano no puedes dejar que en China comiencen a abrir las fábricas de todas las cosas que tú puedes hacer acá eh, porque entonces ahora sí te vas a quedar con y desafortunadamente esa mentalidad está muy dañada porque si tú no proteges a la gente luego no hay quien trabaje esas fábricas me explico en fin el tema es que eh, la pandemia como sea que la vean va a estar con nosotros en Latinoamérica mucho más que en el resto del mundo. Técnicamente estamos aplanando la curva y, pues, evidentemente, no. Este, eh, Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora está saliendo, y en Estados Unidos pasa algo raro eh, porque en las grandes ciudades ya se aplanó la curva, pero en las zonas rurales, rurales no es la batalla estadounidense todavía. Lo bonito de todo esto, si lo quieren ver, es que a nivel mundo la curva sí se está aplanando, no? Pero bueno. Lo importante es que se espera ahorita que el virus no esté tan presente porque en los climas calientes o en altas temperaturas simplemente se mueve menos. Por eso es que hay época de influenza que de paso pues, responde pues, a algo muy cercano a esto que sucede con este, eh, el coronavirus. El problema es que es posible que México tenga tantos casos de contagio que mantenga el coronavirus activo hasta que lleguemos a la época de influenza y en esa época, que es como octubre, noviembre, vamos a tener brotes otra vez. Eso es un hecho. O sea, eso se planea y se espera. Y entonces si no logramos ni siquiera tener un verano sin controlar el coronavirus, les cuento cómo vamos a llegar allá. no Dice Nelson Coronel, hay un video viral de Angela Merkel diciendo que estadísticamente con tasa eh, uno a uno iría a cuarentena hasta octubre. Ándale. Frición dice en México, ni porque tuvimos el H1 en los 2009, aprendimos. Moglican dice a mí me desespera que no piensen en formas diferentes de regresar al mundo económico. Totalmente de acuerdo. Miren, yo no culpo tanto a la gente que sale a trabajar. Porque si el gobierno no te da ayuda de nada, es que miren cuando, si se asoman ustedes por cómo se está enfrentando esto en el mundo desarrollado, eh, hay muchos países que de plano le están dando dinero a la gente. Toma a todo el país, toma para que no trabajes este mes y te puedas encerrar. Calma y ya volvemos. Muy diferente acá, que lo mejor que tiene son préstamos del gobierno, que de paso son préstamos muy difíciles de procesar eh, eh, y gobierno en el cual no confías y que además este quién sabe eh, bajo qué condiciones quedan una vez los tomas y que además son así chiquitos. Entonces es muy diferente. Si la gente no tiene cómo, pues va a salir a buscar de lo que sabe. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, no hubo mucha creatividad para buscar modos diferentes de generar, aunque eso también puede ser de cierto modo imposible para algunas personas. Pero bueno, Trump de fierro y si yo pongo mi ejemplo que no puedo hacer cuarentena porque yo vivo el día al día. Exacto. Sí, Total. Ángel eh, Michel Boria dice en Puerto Rico la gente fue a la playa, eh, pero la orden de la gobernadora no meterse al agua y guardar distancia. ¿Y qué pasó? Pues obviamente y se en Cantor, justo se fin de ese montón un buen de gente en un parque, incluyendo el alcalde y el gobernador del estado, acabó incluso regañándolos a todos y mandó a la gente a hacer la prueba. Eduardo Regio dice dice que el índice de eh, que medía cuán preparada estaba acá, país para una pandemia falló y por ejemplo país como Estados Unidos, que debería ser de los más preparados, no lo fue tan bien como eh, chequeado. Bueno, por ejemplo, yo creo que parte de lo que pasa en Estados Unidos es que en Estados Unidos no es que necesariamente tengan una cultura de más transparencia, sino es que tienen una industria mediática que no conoce límites y entonces en Estados Unidos existe una cultura de transparencia, pero porque es negocio. Entiéndase, los medios investigan y van y consiguen y se roban las bases de datos y todo cae ¿no? y, y, lo, y lo publican todo. Así que Estados Unidos reporta mucho más. Me explico. Estados Unidos es un poco más honesto con sus números y eso es un decir porque Trump y ya saben cómo es, bases de datos que no se hablan. Y, y a lo mejor también por eso es que Estados Unidos reporta números que China ni al caso, ¿saben? Eso yo también lo tengo muy presente, pero es una teoría este, que me saqué de acá atrás. Dice que deberían prohibir las iglesias. Este el problema es que imagínate esta gente que necesita soma para su vida y ahora dónde las mandas. Rafita Barrera dice: deberías hacer un video random de tus páginas web favoritas. Uy, roja es mi página web favorita. Peña y Canela dice: hagamos comparación de muertes por COVID y feminicidios. La violencia de género también se considera un problema epidémico. Totalmente de acuerdo. Este. Alfonso Quiroz dice que la prueba, creo que el coronavirus, eh, son 300 mil pesos colombianos. ¿Cuántos en dólares, Alfonso? Rubén Darío dice, ¿qué opinas de los tweets de Elon Musk y otras personalidades sobre las teorías conspiranoicas del virus? No, no he visto los tweets de Elon Musk, pero este, me, me lo imagino. Luis Andemos dice, yo saldré de la hasta que vendan pruebas del COVID en el Oxxo. André Herondel dice, me gustaría que la selección natural hiciera su trabajo. El problema es que la gente que sale y rompe la cuarentena igual y se pasan el coronavirus, pero quienes se ven realmente afectados son los tíos, abuelas, primas. Miren, yo escuché la semana pasada casos de algunas mamás muertas y si hacemos el cálculo de cuántos días pasaron desde el día de la madre, pues a mí me dio este como dolor de será, será, no? Pero pues evidentemente todo eso es especulación, no? Eh, dice Michelle, Boria me da pena los indocumentados en Estados Unidos que no tienen para el sistema de salud. Totalmente de acuerdo. Este Erizo dice, me censuró una palabra. Yo tengo una lista ridículamente larga de, que, que, de palabras que se autocensuran. Es culpa eh, mía, creo yo. Rafito Barrera deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Ulises eh, López dice, en Sinaloa levantar la ley Sé que las personas salieron a hacer colas para comprar alcohol. Yuri dice, por mi casa hay un parque y lo tuvieron que cercarle ya que la gente necia <risa> sigue yendo a hacer ejercicio. Exacto. Gamolantis dice sin amor en el detergente sin sin dice ningún virus patriarcal me mantendrá de qué hablas eh, Fernando dice estoy en un grupo de empresarios y venden pruebas de COVID obvio mayoreo eh, comprando miles de pruebas me pareció curioso pues sí pues es que justo lo están importando y entonces están haciendo negocio con eso eh, que de paso también a nivel de abrazo. Tengo una pequeña teoría de la conspiración. Esto iba a ser un les explico, pero esto me divirtió mucho. Eh, vi yo en Reddit. Hay un si quieren de paso estar más enterados, enteradas, enteradas acerca del de coronavirus en México. Hay un subreddit que se llama COVID MX, donde discuten justo. calzón son es una palabra y este, muy abiertamente eh, esto que está pasando con el COVID en México. Y hubo un post que se volvió medio movidón, aunque digo movidón para el paradigma del tamaño de este subreddit. Pero dice, oigan, perdón, eh, solamente en su opinión, porque la cantidad de casos de todavía parece estar creciendo? Y entonces él dice, es que yo soy de Bélgica. Bélgica es muy parecido a México en muchas cosas. Eh, este eh, Tiene eh, medidas similares, eh, cantidad de o sea, población similar, países desarrollados, modernos, industrializados, buen sistema de salud ambos. Eh, parece que había comenzado al mismo tiempo. Y entonces, ¿por qué chingados en Bélgica nos fue tan bien? Y en México les va tan mal. <ríe> y me dio mucha risa porque luego salió el presidente literal a decir Bélgica es un país que le manda la chingada y entonces pongo en Twitter un güey será que el presidente es reditor, <risa> el presidente es de Reddit, es todo lo que me interesó de eso. Este, pero bueno, nada, se los dejo ahí vas a calidad de abrazo. Este conspiración dice Kat Vargas por mi casa, los partidos de Belo Johan Alejandro dice algo que siempre me pregunta es por qué no he visto casi cuarentenas localizadas. Me pregunto por qué nadie tomó esa opción. ¿A qué te refieres con cuarentenas localizadas? David Noob dice. A mi tía le picó una y no dejó que le pusieran el antídoto por miedo a que le inyectaran una enfermedad chale. Güey, es que wey, hay gente que la neta, neta no está dispuesta a sentar cabeza para pensar. Pero bueno, el caso es justo el abrazo que les trae a ustedes era un poquito del cómo vamos a salir de la cuarentena. Y lo que les quería decir ha sido de entrada es. Ya salimos, saben? Ya, 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 ya hay gente que está reactivando y está prohibido en muchos casos, pero se los prometo que ya hay bares y le buscan y ya hay antros y le buscan y lentamente se va a ir activando un poco más. Diana dice que son 76 dólares. Anda, David Nubni dice lo del de Alacrán. Ok. En, en la Ciudad de México, por ejemplo, esto puede ser un freno hacia las fechas, el esquema de eh, la reapertura de eh, escuelas. Entonces las clases van a volver hasta agosto, lo cual entonces va, significa que muchos padres eh, y madres van a estar justo eh, atrapados en, en nada, en este tema del, de los niños y las niñas. ¿no? Johan Alejandro dice, con cuarentena localizada me refiero a cerrar únicamente pueblos. Pero pues hay más gente este, eh, expuesta donde hay masas de gente, ¿no? Ateneo dice, en Bogotá hay cuarentenas localizadas, pero no sirve de nada, exacto. Lo que va a suceder, las fases, las famosas fases, lo que están preguntando ahorita es vamos a tener un semáforo de actividades. Ese semáforo va a variar según cuántas camas disponibles tengamos en, en, eh, este, en hospitales y según nuestra capacidad y cómo vaya avanzando la curva. Así que técnicamente se cierra la cuarentena, pero salimos a semáforo rojo. Semáforo rojo es solamente empleados de eh, empresas que sean clave y necesarias. Curiosamente, las empresas clave y necesarias incluyó, a la gente que trabaja en construcción guiño guiño tenemos proyectos de gobierno que requieren de construcción y a gente que trabaja en partes automotrices guiño guiño amigos del gobierno. Pero bueno, eso igual a lo mejor si sí son necesarios son necesarios para algún motivo. no Y el punto es que luego lentamente se va a ir como cambiando ese semáforo por zonas, lo cual yo creo que ya con todo, perdón es una no mamá lo nada, porque la gente no está al tanto. de O sea, van a vernos circulas, pero no hay ojo, no hay control sobre eso. Toda la cuarentena en México era sugerencia, la jornada de a distancia era una sugerencia. A nadie se le decía no puede salir. Digo, había países, pero había ciudades donde había más control sobre esto, según saben casi casi que a nivel gober. pero la verdad es que eh, nunca fue más sino que un güey no salgan por favor de casa y mucha gente optó por quedarse. Por eso es que veíamos también tanta gente afuera, porque la policía no se utilizó para decirles güey es que si sales te multo o si sales este, eh, te arresto, como en otros países. Pero bueno, eh, el punto es que eh, justo que no se les olvide que lo que viene al salir de la cuarentena es que vamos a enfrentarnos con una economía que tiene muchos hoyos. Hay una narrativa que se perdió el total, que son las cosas que digo, güey, no puedo creer que eso se está hablando, pero pues eh, se está hablando de cómo justo llegó la eh, cuarentena y no, pues no mames a México le comenzó a ir mal desde entonces. Y la verdad es que no. Desde eh, abril ya comenzamos a tener problemas económicos, entramos en recesión formalmente desde noviembre y ya este año ya bueno, le llaman recesión técnica, pero pues este año ya formalmente estamos en una recesión desde que arrancó el año, lo cual quiere decir que si lo piensan, México ya venía enfermo cuando entró a la cuarentena. Entonces, así salgamos de la cuarentena, todavía hay una pequeña enfermedad que hace que esa economía no esté funcional. Y si eso no cambia, entonces vamos a seguir expuestos y expuestas no solo a la pandemia, sino al hoyo que nos hace que no, no tengamos una economía que funcione. Y eso puede ser otro tema. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la cuarentena? Vamos a enfrentar una crisis económica. Tengan eso en mente, porque esto significa muchas cosas. Hice justo un video acerca hace dos rojas de cómo vamos a lidiar la crisis económica. Pero bueno, el caso dice Adriana, voy llegando, dice Farfrae Clean, como la mayoría de los mexicanos. Dice More Issues ahí en la calle, Billy nervios en las esquinas que cumplen con todas las situaciones de riesgo y siguen como si nada. Pues es que, pues sí, Jessica sigue dice: Se tenía planeado reapertura de hoteles en junio, ya la pasaron a julio. Se convoca el personal tres semanas antes. <risas> y aparte, para que la gente igual no pueda salir a, a igual de todos, vamos a hotel, no? Dice Osiris que hoy fue el día de los frikis, hoy fue el día de los frikis. Eduardo Regio dice lo que digo es que por ejemplo Estados Unidos según los índices debería estar mejor que Irlanda, República Checa. Un ejemplo de lo que tardó Trump en reaccionar. Eso es verídico. Estados Unidos también la verdad es que tuvo temas, sobre todo con este cuento de no nos toca. no Luis Lalo dice en mi municipio, en Sinaloa, detienen las personas que se encuentren en aglomeración. La multa es de 1600 pesos mexicanos. Wow, qué bueno. Trump fierro dice el presidente dijo, y hoy también hasta que llegó la pandemia. Sí, pues dice entonces cómo se explicaría las multas a las empresas? No sería una forma de restringir la movilidad del trabajo? Eso es verdad. Sí, tienes toda la razón. Sí, Raquel dice y si imprimimos más billetes, pues eso justo es lo que no deberías de hacer porque implica que la economía, eh, todavía tiene el mismo tamaño y si imprimes más billetes, pues básicamente estás devaluando la moneda. Y entonces este nada, haces que la gente que quiere invertir en México este, no lo haga <ríe> y que la gente que tiene ahorros en México básicamente pierda valor de su dinero contra las otras monedas, que tampoco es buena idea. Alfonso Quiroz dice en Cali Colombia la rumba va a ser algo al aire libre. Griselda dice, ¿crees que pasando la cuarentena y a causa de la crisis económica podría haber la devaluación del peso? Sí, definitivamente es bueno. Depende de cómo reacciona el gobierno, pero como, como estamos funcionando ahorita, la verdad es que, pasando la cuarentena, el coronavirus va a seguir muy presente porque no se atendió bien. Entonces, a diferencia de otros países que ya van a decir, oh, ya se acabó y ya el coronavirus que hay muy poquitos casos y no aquí todavía vamos a estar hablando acerca de muchos, a menos que mágicamente nuestros casos comiencen a bajar ahorita, pero tú ves las gráficas este, de, de dónde estamos. Y la verdad es que así como aplanando la curva, no mucho. <ríe> eh, digo, miren, es más, creo que tengo la gráfica justo. Es la gráfica de hoy, si mal no estoy justo, que está en COVID MX. Um, y, y nomás quiero que consideremos el, 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 el cuando dicen estamos aplanando la curva. Uop, demasiado. Cuando dicen que estamos aplanando la curva, es pues la le estamos aplanando hacia arriba. O qué pedo, güey. Um, Esto es México. Um, ahora, yo no confío mucho en el tema de los casos confirmados, porque justo si se hacen tan poquitas pruebas y cuando digo poquitas pruebas es... Eh, esto es México en rojo, no, o sea, México no está haciendo pruebas del COVID. Entonces todas sus estadísticas de oh, sí, los casos son literal especulaciones, porque por eso salió una decir, el tema centinela. Pero sí podemos confiar, por ejemplo, en el tema de muertes y la curva de muertes que está ahí en, en verde eh, si sí sigue creciendo. Ahora vale la pena no más dejar en claro que acá tenemos un tantito de aplanamiento. Entonces, ¿quién quita que esto sea el inicio de la curva aplanada mexicana? Pero hasta ayer esto seguía en crecimiento, no? Uriel dice hoy fueron 454 muertes oficiales. No mames, wey fierro y se pregunta a la Venezuela que imprimía mucho dinero. Exacto. Dice eh, Ji Jong Lee, pero el gobierno mediocre que tenemos en economía no será atendida. Así el tema es que lo que es realmente peligroso acá es que el gobierno no se considera mediocre para la economía, sino piensa que está reestructurando el cómo medimos la economía y eso es profundo. Saben? Pero bueno, eh, Yuri dice el dinero físico debería dejar de existir, tiene costos de producción altos en transporte natural para enfermedades del coronavirus total. Pero siempre y cuando entonces ahora garantiza a todo el mundo acceso a dinero que no es físico. Pero yo creo que sí se puede. Güey, no digo en fin. Dice Frisiones: ¿Qué opinas de los países que continuaron la política de cerrarse al mundo después del COVID-19? Miren, va a ser una analogía de por qué es bueno encerrarse para el coronavirus. Imagínense que ustedes tienen gripa y se dan cuenta el domingo en la noche, así una nariz medio mala, pero bueno, se despiertan el lunes, así todos trasnochados, de güey, no quiero trabajar, güey, pero tengo gripa. Pueden hacer una de dos. Esto lo expliqué hace dos semanas, pero o hace una semana. Pero bueno, pueden hacer una de dos. Pueden llamar a la oficina y decir güey, no voy, me quedo en casa, me encierro y no veo a nadie o puedo ir a trabajar. Tengo gripa, no pasa nada. Vale madres. Y entonces si van a la oficina, capas y contagian a otras personas, trabajan los dos de la chingada, no la pasan bien y se van temprano a la casa, no? Y se quedan en la casa y siguen enfermos y enfermas y al otro día, otra vez, siguen ahí con la enfermedad lidiando y pues ahora vuelven. Y digamos que al tercero o al segundo día, pues nada, la sobrepasa, pero como contagiaron a gente alrededor, esa gente luego les vuelve a recontagiar a ustedes en potencia. El caso es que todo el mundo esté enfermo y no sé qué la Mientras que si ese domingo en la noche o ese lunes en la mañana hubieran dicho en su empresa: me quedo, me encierro, no veo absolutamente nadie y entonces, invierten en tener un día de no trabajar, ese un día de no trabajar vale porque vuelven el martes sin enfermedad, ya recuperados o ya saliendo de la enfermedad. Y entonces pues en eso pueden seguir trabajando chido y funcionando chido. Es una analogía para que entiendan por qué es chido. Hacer lo que hacemos en las cuarentenas. Si nos hubiéramos encerrado chido y no hubiéramos visto a nadie, no sé sea qué. Bueno, pero es lo que estamos haciendo es volviendo a trabajar todos enfermos, a trabajar dos, dos con muchos contagios y con gente que vamos a tener que lidiar que, pues, que siempre se va a enfermar. Wey. Y entonces eso va a tener impacto por mucho más tiempo, versus quien sí se quedó en la casa, que sí se encerró más tiempo y quien pudo. El problema es que quedarse en casa tiene un costo. Entonces, si el gobierno no ayuda para que tú te puedas quedar en casa, Genuinamente pues wey, nada, no hay de otra. Tienes que salir a cambiar, sabes? O sea, si, si, si te toca trabajar para pagar tu renta diaria, digamos que eso es un cobro, pues en mi modo enfermo, llueva, ruen, ranan, tienes que ir wey. y entonces también hay que entender que por eso hay mucha gente que rompe la cuarentena. A mí me da cositas cuando hacen fiestas para contagiarse, no o cuando se reúnen por cosas que no son necesariamente pues por necesidad. no Pero bueno, no obstante, también quisiera dejar en claro que a veces el entretenimiento es una necesidad, pero como sea. Dice Will, eh, yo tengo probabilidad de estar enfermo del COVID. Lo siento mucho, lo siento mucho, 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 mucho. Oma dice que quiere de mí un, eh, un video de cómo cuidar el cabello largo. No mames, güey, yo soy la peor persona para eso. <risa> Pero bueno, gracias por decirlo. Este, José Posadas eh, dejó stars. Muchas gracias. Nina Contreras dejó stars también. Neri e. Bones dejó stars. Muchas gracias. Gracias mucho por su cariño y amor. Pero bueno, Uriel Montes dice más con el nivel de su, el nivel de su empleo que hay acá. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues nada, dejo todo eso como un mega abrazo sin contacto por la salubridad. Eh, pequeño repaso de por dónde están las noticias y dónde están las cosas. Y no más para que sepan que si sí, es un hecho, vamos a salir de la cuarentena. Va a comenzar en junio. Vamos a tener niveles de salida. Vamos a estar como conectándonos lentamente con sistemas de la economía media que lo permita el sistema de salud. Acuérdense que la cuarentena también depende de cómo vamos del sistema de salud. Si mágicamente se construyen 10 hospitales nuevos, pues entonces la cuarentena cambia de fechas, no? Porque podemos atender a más gente. Es que la cuarentena es una fila para ir al hospital. Y entonces la idea es minimizar la cantidad de gente que tenga que ir al hospital, no? Pero bueno, el caso se los dejo a calidad de abrazo. Cómo se sienten ustedes con esto? Les da miedo? No, ¿No les da miedo? planear salir o no? Yo no sé. Yo, yo como que hoy está platicando justo con René de salir en junio y después. Bueno, mentiras, ¿no? Entonces como que es raro de considerar, pero ya la gente se está reactivando de todos modos. Entonces prepárense para que dentro de dos semanas ya se habla acerca de oye, ven a mi evento. Estas cosas, eso va a pasar. René deja una rosa. Te amo, bebé. Este eh, gracias de verdad. Rafita eh, también deja un abrazo financiero. Criselda dice que eh, le gusta a mí muchas gracias. Diego dice desde cada cuándo haces live todos los lunes y desde cuándo eh, llevo 10 años de hacer lives. Tropa de fierro dice tengo una duda eh, si crean la vacuna. Esta vacuna es vendida por el país que la creó. Eso es todo un tema. Por eso es que el coronavirus va a estar con nosotros por mucho tiempo. Imagínense que se la inventan hoy. Quiere decir que entonces tienen que pasar por el proceso de fabricación, licencias, venta y sobre todo de manufactura. ¿Cuántas vacunas hay que hacer para que le llegue a tanta gente? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto se van a demorar en que se le llegue, se le entregue a la gente, se le otorgue? ¿Cuántos gobiernos la van a comprar? ¿Cuánta gente la va a querer comprar a, así a mano? No, todo eso va a tomar un buen de tiempo. De hecho, la distribución de la vacuna se planea que sea cosa de por lo menos 12 meses cuando comencemos a tener uno. Eduardo dice, han oído de Anto Anthony Fauci, es Mr. SARS. Alexa Kiomi Saucedo y sus hospitales de cartón, como los de emprendedores colombianos, eh, con su ataúd de cama hospital exacto. Nelson Coronel dice: Le piso un número de teléfono en una y me dio una <risa> estimación. <risa> Qué divertido. En fin. Bueno, otro abrazo, otra cosa que les quiero compartir: este, cosas que vale la pena nomás mencionar, solamente para que tengan presente. SpaceX va a llevar a dos astronautas a la estación especial este miércoles y justo me agarré de una noticia de un tuit de Freddy Vega para explicarlo. Pero bueno, SpaceX, por si sí no saben, básicamente, este es este. Eh, esta empresa creada justo pues, por Elon Musk, que eh, va a estar eh, básicamente reemplazando el sistema de la NASA, que es muy divertido de considerar en general, eh, no para todo, pero pues el caso es que llevan mucho tiempo haciendo pruebas y ya mucho tiempo proponiendo sistemas para poder llevar eh, astronautas a la estación espacial. Por si no sabían, eh, hace aquí está, porque está hace nueve años. Los Estados Unidos no tiene cómo llevar astronautas a la estación espacial. De hecho, vuelan en eh, vuelos rusos, que es bien divertido considerar ¡Ah, Estados Unidos y Rusia está peleado. Sí, pero pues llevan nueve años de compartir este, cómo ir a la estación espacial ¿no? y mucho más tiempo de compartir este, eh, cómo operar en el espacio. Eh, y pues esto también habla mucho acerca de cómo se le permite a una empresa privada llevar actividades de cosas que antes pues, se pensaba que era solamente cosas que se consideraban dentro de la capacidad de gobiernos, ¿no? Lo cual es muy bonito de ver. Entonces vamos a ver qué significa esto y cómo funciona. Eh, SpaceX es súper cool. Tiene muchos más incentivos de operar por fuera de eso, solamente lo que sea que llevó los sistemas de la NASA, hacer los sistemas de la NASA. Y tiene dineros diferentes. Entonces eh, capaz si sí, va a ser como un salto, un pequeño progreso y, y de cierto modo una industria chida ahí nomás para conectarse, nomás para que tienen también. México tiene una agencia espacial, ¿saben? Eh, consideren que esto también es chido de ver porque genera como que nuevas actividades, ¿no? Pero bueno. Dice que llegar bien por SpaceX y sus ingenieros. Exacto. Dice René, qué miedo que empresas privadas vayan al espacio en general. No confío en todo lo que se hace en el espacio. Eso me conspirano No hay esa gente con tanto poder. Se alucina siempre. Eso es verídico. De hecho, tiraron un coche y lo dejaron andando por ahí. Adri dice: Yo no puedo con las misas y después las fiestas en la misma casa casi diario. Total. Este Macama dice: ¿Cuántos vacunos hay que hacer? Pues 7 mil millones nada más y casual. ¿eh? Eh, dice Osiris: ¿Qué usas en tu rutina facial? <risa> este, eh, sabes que eh, este uso mucho vapor también con mi piel. Pero bueno, Ignis dice que conflicto. Me encantan los proyectos de Elon Musk y era su fan, pero cayó de mi gracia con su actitud ante el COVID. Eso es verídico. Este dice debo dormir roja. Siempre me gana la carrera y descansa. Mar Valentina dice de todos los países donde viste, donde están las personas más buena onda. No puedo dar respuesta chida a eso, pero pues yo vivo en México porque México es buena onda. Pero bueno, luego otro abrazo que traigo para ustedes. Este tiene que ver con la diversidad. Quiero que sepan de la existencia de esta cosa que se llama el pin parental, el PIN parental básicamente es un, eh, unas, una serie de eh, eh, peticiones que se está tratando de llevar como ley que básicamente quiere que, esto pues por ahora en Nuevo León, a los niños se les pueda enseñar cosas según lo que los padres decidan que se les pueda enseñar. entiéndase. Así como tú en, eh, digamos en la tablet puedes poner un PIN para que los niños no vean unas cosas y se vean otras, lo que quieren es que a la hora de enseñarle cosas a los niños no se les enseñe acerca, por ejemplo, de la diversidad. Que primero que todo me parece bien idiota como propuesta, porque imagínense ustedes estar en el salón y entonces oh, mañana tenemos la clase acerca de la sexualidad, no? Y entonces vamos a hablar acerca de la gente homosexual. Oh, perdón, Carlos. Eh, Tus papás no pusieron PIN. <risa> entonces te puedes salir. No, eh, nunca te, no te vamos a enseñar de la homosexualidad. Salte acá y este y ya vuelves a abrir. ¿Cómo va a funcionar eso? Saben como que el pin para entrar me parece tan raro de como propuesta de todos lados, de todos modos. Perdón. Es horrible porque también es no más decidir que se le enseñe menos a la gente. Eso también tiene pues, una cantidad ridícula de repercusiones. Entonces esta propuesta de PIN parental ahorita, por si lo ven, es no al PIN parental. Eh, este está en debate en este momento y entonces nada, pues pone como en presencia eh, el, el cómo la gente insiste que el limitarle el acceso al conocimiento a las personas. Mágicamente va a hacer que la gente no sepa de eso, no? Pero pues, es raro para mí de ver todo este cuento del PIN parental porque luego vas e investigas y resulta que el cuento del PIN parental no es una propuesta mexicana. El PIN parental es una propuesta del partido político Vox, que consiste en una solicitud escrita a los padres dirigida a los centros educativos para que sus hijos participen en actividades que no formen parte del currículo escolar, donde asumen que enseñar de la diversidad no es parte del currículo escolar. Y es de que cómo, 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 Quién está llevando esto? Pues bueno, hablando de la diversidad, este Resulta que esto es también parte de como la agenda de esta gente de Citizen Go. Eh, Chris y Laurenti está platicando acerca de Citizen Go y justo levantó este tema de cómo Citizen Go es una organización ultraconservadora española que hace parte de Hazte Oír, que era esta eh, este gente que estaba llevando el bus del odio. Por si no les tocó hablar acerca del bus del odio, no porque pues esto, esto tiene que ver con este tipo de actividades conservadoras españolas que se presentaron en Latinoamérica. El bus del odio es este camión que vimos en México que conocerán, puede que sí, eh, eh, porque andaban por ahí nada, dando como que su mensaje transfóbico. Por si no sabían, este camión justo se presentó en muchos lugares eh, y lo organizaron estas, eh, estos, estas personas activistas que eh, nada, pues que andaban básicamente dando su vuelta por el mundo con su odio. Aquí está el autobús de oír en Nueva York. Eh, cuando pasaron por Nueva York, me pregunto cómo les habrá ido. Aquí está cuando pasó por Chile eh, y, y entonces acá tienes no Deja a los niños en paz, con mis niños no se metan Que más fue todo un tema De hecho hay un documental muy bonito de un amigo del show eh, Kevin Tobaraki, que le tengo mucho cariño Que literal grabó el momento Que llegó a, a, a mmm, Creo que esto es en Guanajuato este Y nada, pues Entrevistó a la gente que estaba en el camión Y que fue a, este, a, a Ponerse enfrente y las cosas que decían Y, y, y ver a estas personas hablar acerca de este, El camión es rudo Pero a mí me impresiona que un grupo español antidiversidad esté moviendo una ley del pin parental en México. Saben como que es de esto en qué momento no es como colonialismo dos. Saben Tiene eh, cities Citizen Go? Quiero que vean el grupo de gente que es un lobby encuadrado de posiciones ultraconservadoras eh, que se conoció este, por la asociación Hasta Oír. no, Posteriormente se le oyó entre la propia Citizen Go. Tenía sede en España y bueno. Y el cuento es que. Eh, Citizen Go se construyó entonces en España, pero la organización es un marco del ámbito español que se fundó a uno global eh, y hazte oír. Eh, de hecho, creo que no es español, per se de algo Zuleta que está. Eh, la organización entonces ha sido calificada Católica y ha sido vinculada con la asociación secreta de extrema derecha y paramilitar de legitimidad mexicano, el Yunque. Entonces hay españoles. Este... Eh, hay estos mexicanos y, y entonces mueven este como toda esta actividad anti LGBT y me parece tan raro de considerar. Pero, pues, bueno, como sea, el punto es: quiero que sepan que existe el pin parental, díganle no al pin parental eh, y sepan que esto es una idiotez de primera, pero pues que de nuevo me sorprende que, que quieren, no? Que quieren que los niños no digan, oh, no, no me enseñaron acerca de la homosexualidad y entonces nunca lo investigaré en Google, mamá. Saben, como que siento que en día estas cosas, ya no se pueden hacer. Dice este, René, me dieron ganas de romper eh, cosas en protesta. El PIN parental, Luis Amos. Dice, hace más de 500 años que España eh, no para de sorprenderme. Exacto. Eh, dice Ángel eh, eh, Michelle Boria. ¿Qué opinas del cortometraje Out de Pixar? No lo he visto, ¿eh? Qué chido. Este es uno de de, una, de niños gays, ¿no? Eh, dice René, esta canción me energiza. Qué chido. Reseñadora mexicana dice, hoy eh, no. Que estés con esa propuesta del PIN. De por sí ya la educación está súper limitada. Los padres siempre se escandalizan en temas de sexualidad. Sí, exacto. Raquel Mendoza dice: el Pin parental va a cerrar el mundo de muchos niños, pues los padres les van a imponer los conocimientos e ideologías que ellos deseen. Ya lo hacen, pero sí, la verdad es que eh, está bien raro en el cómo se propuso. Pero bueno, en fin, de paso, hablando de activismos, también les quería compartir otro abrazo, nomás para ver qué piensan ustedes. ¿Qué piensan del pin parental? Le, déjenme aquí en los comentarios y les leo. Eh, les quiero compartir eso que no saben cómo me muero de la risa. Hubo eh, un movimiento este, en Expresa TV. Eh, no, esto fue expresa TV. No, un movimiento donde eh, comenzaron a no sé cómo pasó esto, de hecho, pero que comenzaron a hacer pintas virtuales, no? Entonces comenzaron a literal dibujar encima de fotos y entonces lo levantaron como pues actividad feminista, no? Y, y el cuento es que comienzan a responder. Qué vergüenza habiendo otros medios donde se pueden expresar indignantes y, y da mucha risa porque las pintas son esto, virtuales virtuales, pero todavía salieron a decir, ah, pinches violentas eso qué, pinche gente sin qué hacer, deben de dar con esa persona para encerrarnos, y, y me dio mucha risa porque luego la postearon, lo posteó justo plaqueta como con las fotos, no este güey nadie grafitió nada, y aún así todavía hay gente que se queja por principio con estas cosas pero ya Angelique dice no sabe ese movimiento todo absurdo, pues ahí Besuriel Montes dice: esos niños resulta ser LGBT van bueno, a sufrir un chingo, eso es verdad. David Noob dice: Yo en la prepa tuve que ir a dar pláticas de diversidad sexual y me dejaron darlas en un salón de primero, de primaria. Qué chido. Eduardo dice: No me agrade el pin parental a nadie. René dice: Son las morras de Guanajuato, qué chido. Luis Lalo Barrón dice, gracias, bebé. Luis Lalo dice, eso no tiene sentido. Si un niño lo sacan de la ola o algo así. Lo primero que hará es preguntarle a sus compañeros qué es lo que hicieron. Exacto. A mí no todo el cuento del pin parental me parece la cosa más rica del mundo. María José, un abrazo financiero y muchas, muchas gracias, María José. De verdad, Rick Luján deja stars también. Gracias por eso. Este eh, no había visto que el comentario de los hospitales de cartón de Alexa era también con stars encima. Entonces, muchas gracias por eso. Gustavo Guzmán también compartió justo el show. Entonces, agradece mucho, pero bueno. Karen Anel dice es como el tema de los bautizos estás diciendo lo que tu hijo debe saber cómo quiere decir que no cree también total reseñadora dice terrible idea de lo del pin sería como cuando los padres exigieron retirar los temas de sexualidad en los libros de texto y eso mágicamente hizo que se acabara la gente LGBT ¿no? El otro día grabé un video saludo para la gente de Guadalajara para ahorita lo de la marcha y me quedé pensando: si la gente que está en contra de la gente LGBT fueran activistas con métricas, o sea que tuvieran que reportar métricas, son los peores activistas del mundo porque llevan décadas de hacer cosas en contra de la gente LGBT y cada año hay más gente LGBT. Entonces es como de. Tú creías que en el momento se reúnen y dicen, compañeros, yo creo que nuestras actividades no están tomando acción alguna. Mm, mágicamente hay más gente en la marcha LGBT ahorita que hace 10 años, mm, pero no wey, están bien idiotas en general. Este en fin, les quería compartir eso, cómo se sienten con eso. Luego, el último abrazo que tengo para compartirles a ustedes hoy este, de las noticias y estas cosas es nomás una notita. Eh, para que lo sepan para que se sientan jóvenes viejos mayores o no para que, pero para que tomen percepción de su edad y es que estamos cumpliendo 10 años desde que apareció este juegazo en el mundo de Super Mario Galaxy 2. puede que este juego no les haya tocado tanto para que no entiendan bien es esa referencia yo recuerdo jugar Super Mario Galaxy cuando estaba este, viviendo en Estados Unidos pero nada, de quería hacer sentir viejos y viejas, porque este juego pues era para Wii. Y son de las cosas que eh, eh, este, aún hoy todavía como que te topas eh, de wow, ya pasó tanto tiempo. Sí, ya pasó tanto tiempo en la secuela Super Mario Galaxy del 2007. Eh, y no más para que tomen así un poquito como de eh, también este eh, presencia de qué más sucedió hace 10 años. Mass Effect 2, Red Dead Redemption, Fall, eh, Fallout New Vegas, Limbo, Starcraft 2, todo eso es 2010, Call of Duty Black Ops. Este y ya. Entonces quería hacerles sentir tan viejis como yo. Heavy Rain también es de hace 10 años y pues quiero que sepan que eso pasó. Se los dejo un nivel de abrazo. I'm Zach deja un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad. Rainbow David dice juegazos. Erasmus Crash dice: mi hermanito tiene un Wii. Aún así nunca jugó en Mario Galaxy o algún waterpolo. Ángel eh, eh, Michel dice: mi busca están contra el feminismo radical. Se llama Top Femin. No mames. Dice Erisus Crash New Vegas: qué buen juego. Ariel Rosas dice: para desmaquillarse, lo mejor es el double cleansing. Es por lo Hígado de Pato dice Amnesia uno de los mejores juegos de terror, es verdad, es un chido juego. Pero bueno, sepan que eso ya tiene 10 años y consolas de 10 años, pero bueno, <risa> pero bueno, pero bueno, pero bueno. En fin, con eso cierro esta sección de abrazos. Todavía me quedan dos cositas más que quiero repasar con ustedes. Eh, Nada más eh, menciones rápidas, un poquito de lo que pasó en Latinoamérica. Quiero hablar largo un poquito de lo, lo, lo de Latinoamérica, porque hay un tema ahí que no sé si el Caleta un roja pues igual y le dedico un roja a eso. Pero bueno, eh, dice Johan Alejandro, ¿por qué ponen piñas? Porque desafortunadamente, o en mi caso, afortunadamente, este chat está lleno de piña bots y es porque es el modo más bonito de celebrar las cosas. Magota dice: Este me gusta mucho. Eh, Mago Gota y Me gusta mucho Heavy Rain. Dice Nelson Coronel que juega hasta cuarentena. Yo jugué Luigi Mansion. Si sí, pega medra, dice eh, malvado autocorrector. Es la Wind Waker. René dice eh, que enferma la gente conservadora total y le está respondiendo a Pris. Eh, ¿Qué dijo Pris para allá arriba? Eh, estoy muy triste de no poder irnos mañana al Congreso No León. La última vez que fui, estuve en mi primer gang fight, donde las señoras me aventaron rosarios, no al pin parental total, no al pin parental total, ¿de acuerdo? Alfonso Quiero dice, bueno, eso también depende de tu poder adquisitivo, para uso personal, limpieza, piel, cabello. <risa> ¿Cómo lo hablar de eso en el chat? Es que era un chingo, güey. Eh, dice, George, ¿a ti también te sacó canas verdes del Megaman X6? Hasta me transiciono, podría decir, pero bueno. En fin, este... vamos a nuestra próxima sección. nomás quiero repasar... Este, un par de recomendaciones eh, y vámonos a platicar acerca de dos otros temas y nos vamos con preguntas ya vamos a leer tres horas y este cuatro minutos entonces nada vamos a una próxima sección recomiendo cositas. dice Ángel Morales los conservadores son perjudiciales para la salud está bien divertido Luego nos quieren meter comida con conservadores y es de no, 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 no. Espera, 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 espera. <risa> en fin, eh, tengo dos recomendaciones para ustedes. Eh, una no tan diversa, otra un poquito más diversa, muy amiga del eh, show, una persona que me cae súper bien y que básicamente me ayuda a llevar la vida mejor. Este les quiero recomendar un podcast que está comenzando Fernanda Guerra, que se llama Encafeinados y Encafeinados literal es un podcast porque a Fer le gusta hacer cosas en audio, este En la vida. Um, pero justo habla acerca de esto, no trabajo remoto, eh, acerca de el cómo llevar la vida eh, cuando tú estás, estás como buscando el cómo trabajar. Su pitch es el siguiente. Es un podcast sobre soft skills, o sea, acerca de las cosas que tienes que saber como persona para lidiar con otras personas. Podría ser liderazgo e innovación con cero pretensión. Fernanda, Charlie Pepe se toman un café semanal contigo para hablar contigo de manera honesta sobre lo que sucede en el mundo de las startups y cómo trabajar tu liderazgo en ese contexto. Aquí no hay nada de frases inspiracional ni terminología mamona, que como estamos hablando de Fernanda Guerra. Estoy segura que eso es una realidad. Es una conversación solamente para que sea una pasadita. Esto está en las plataformas donde se distribuyen los podcasts básicamente, pero así las cosas. Dice Claudia, ¿cuántas personas tenían para hacer estos en vivos eh, Pues hay una laptop y está el team de moderación, que también es este, la gente bien chida que está en el chat desde sus casas. Pero bueno, de resto, <coughs> maquillaje y guión líquidos para no morir de latos. Yo. Pablo ah, Martí dice, pobres niños, de por sí ya tienen pin parental en casa, ahora en la escuela. <ríe> es verdad. Mike Lugo dice, saludos de Chihuahua, primero en vivo. <ríe> Chihuahua, primero en vivo que veo, pero soy súper fan de esas semanas del día de hoy. Qué chido. Tu dice, ¿a qué hora ya pasó? Tres horas. Pues, ya, pues ya, ya pasó tres horas. Luego, otra recomendación que les tengo a ustedes, y si le quiero dar mucho agradecimiento a la gente bonita de homosensual por levantar esta nota. Eh, esto fue algo que medio mencioné por encima, pero quiero presentarles a ustedes la cervecería La Diversa. Esto fue una nota que levanté muy, muy, muy por encima que le explotó a Julieta, quien hace cervezas diversas. Y entonces eh, eh, Julieta tiene una historia súper, súper espectacular. Son mujeres de 29 años, mamá es poliamorosa eh, y nada. Eh, el tema de, de, de su cerveza eh, y lo que está tratando de hacer, pues responde a muchas cosas. Soy autista. Sinceramente, eh, las cuestiones sociales me cuestan mucho trabajo. Por esa razón no pude meterme a trabajo sexual porque no me voy dialogando con un hombre. Uy, quiero a Julieta un chingo por tener ese tipo de razonamiento lo más sencillo para mí fue meterme a trabajar en restaurantes para tener un sustento ¿no? Um, y entonces la diversa pues tiene un buen de propuestas chidas, me inspira en el gay que saca la pluma quiero que esa cerveza compata la plumofobia es una cerveza clara, refrescante de aromas florales um, y tú la ves y literal es esto la cerveza se llama La J <risa> entonces nada es todo es independiente, es hecho pues literal yo casi casi que pues vean, vean la fab cómo fabrica pero conozcan a Julieta eh, y se que es un esfuerzo honesto, chido, chingón de pues nada, emprender en esto de, de hacer cervecerías la J. Eh, y por si quieren darle follow, eh, chequenle aquí está como este Julieta la diversa. que está Julieta G. Calder 1. Ok, y como dice ahí, su tweet, las personas trans existimos y luchamos día a día para tener una vida digna de calidad. Yo como chica trans he luchado para poder tener algo tan básico como trabajo y por eso que esta marca cervecería la diversa y es un esfuerzo hecho, pues literal a este a mano. Entonces, chequenlo. Muchas gracias a la gente bonita de homosexual por levantar su nota. Cómo me inspira cuando estas cosas suceden, platicar con bonitas es súper divertido en general. Y yo dice, ¿quiere probar la Julieta? Um, Dice René que nos haga la lencha, sería súper cool. Es verdad. Emma Sariñana dice: es muy peligroso ser una persona trans en México. Depende de eh, ¿sí? medidas de privilegios. Yo, por ejemplo, encontré que ser una persona trans en México es muy fácil, dado el contexto donde venía, pero pues yo soy una persona nada, pues yo en un camino de vida que no es tan común para muchas cosas. no? le dice, hablando de la diversidad, mi hija estudió en un colegio religioso, una clase religiosa Se me ocurrió dar mi opinión. Creo que no les gustó. Desde ese día no me ven de la misma manera. Chale. Y desafortunadamente, como son los sistemas gris, hay que tener mucho cuidado que no le vaya a repercutir a tu chiqui. Cla y, o, o, o que tu chiqui no me vaya a repercutir contra ti, que es una lástima pensar así, ¿sabes? Claro, que se dice que la mayor enseñanza que te ha da dado la, la cuarentena, este, um, uff, dormir, y madrugar. <risa> yo dejé mis, yo, yo, yo siempre dejaba que mis horas de sueño flotaran hasta ahorita, de, después de la cuarentena ya eh, de plano que sí que me he tomado más a la disciplina de tener horario boomer para dormir. Eh, Nicolás, Cars ¿sí? dice serán todas las diferentes las empresas hay que hablar con Julieta. Eh, René dice en México es peligroso ser mujer cis o trans. Claro, sí, claro. O alguien que pueda ser percibido como mujer total, por supuesto. Eh, dice Michelle. ¿Cómo fue que Miranda Ibañez despegó? Miranda Ibañez tiene algo muy chido eh, y es que es muy honesta. Entonces tuvo mucho contacto con una cantidad de gente muy joven que se encargó de dispararla y, y Miranda además colaboró con muchas personas muy clave en su momento cuando estaba arrancando. Pero de nuevo su truco era que era honesta. Miranda como que nunca quería ningunear a nadie. Yo creo, no sé, en fin. Aleja, aquí me dice más allá de felicidad la historia de emprendimiento de Julieta. y sí, chequen. Juliana dice: Me pregunta qué hora se levanta la tía off los martes. Este y sí, yo también, los martes, justo son días de no, no dormir este, y despertar temprano. Pero bueno, en fin, este, dice Luis Romero: mande buenas vibras a Rey Márquez. Ya la van a operar. Qué chido qué buenas vibras, clonas infinitas. Eh, dice Olivia, pero por eso hablar acerca de sororidad. Eh... Yo creo que igual sería chido dedicarle más tiempo solo a eso, pero solamente voy a decir algo que la sororidad es un bonito pacto eh, implícito con estos espacios de mujeres y lo aprecio mucho que exista la sororidad. Es muy raro ver que de repente eh, tú sientas que existe un barrio que te respalde y en fin, ahora Kat dice la pansexual la será con trigo. <ríe> Suena divertido eso. César. Dices que Marlin Manson en su tiempo puso su granito de arena para la liberación LGBT. Puede. Con esos con el paradigma de los noventas, capaz y si sí, hoy en día pues capaz y no sé, pero sé que Malimazo no es una persona lista. Juliana dice, me pregunta que ahora se levanta la tía, pero yo te había leído y dice que si no me gusta la cerveza, pero esta sí se me antoja. Se me antojan las botas Exacto. Rainbow David dice: Nuestra maestra de quinta primaria nos dio clases de sexualidad a escondidas. No mames, a Tibor Print dice: Yo creyendo, yo crecí en un dojo es, eh, espiritista que enseñaba que la diversidad normal y natural, qué chido saber de eso la espiritualidad y la inclusión no están peleadas, al menos no para mí, que chido. Pues hay que ayudar a compartir ese mensaje. Dice eh, Osiris, ¿a quién recomienda seguir en Twitter de Ciencia? Dale follow a Lumara, la bióloga, que es estando pera y bióloga, bien chida. Ro, eh, Domínguez dice, te conocí con temas de la diversidad, los pocos me descubrí lo que hablo de muchas otras cosas. Qué chido. Este... Eh, Cala Díaz dice: Uy, justo estuve en una charla sobre feminismo radical porque considero que debo saber y conocer de todo. Qué fortuna encontrarme después con este vivo donde puedo reflejar todo lo que aprendí. Qué chido. Igual, si nos quieres tirar cosas acá en el chat, adelante y por favor. En fin, esas son mis recomendaciones. Quiero este, eh, levantar por encima. Un tema más del repaso latinoamericano y me va a guardar otro temota súper largo, a menos que quieran que... sí, sí. A levantar el tema por encima y eh, este tengo un temota bien largo en cualquier parte que lo va a llevar para quizás potencialmente otro show esta semana. Eh, y este, pues para eso, no más pasemos por nuestra espectacular, flamante y súper poderosa pleca de cortinilla de intermedio. <ríe> Créanlo o no, así ustedes no lo tengan muy presente, Latinoamérica existe y me encanta hablar de Latinoamérica. Hay una cantidad de cosas que cuando trato de hacer como este eh, como análisis de eh, por qué están pasando las cosas, lo que digo, güey, ¿no es impresionante que no le pelen más a Latinoamérica la gente en México. A veces entiendo por qué otras veces, otras veces no, pero bueno. Quiero comenzar con una noticia eh, eh, muy rápida acerca de esto que me sorprende y no tanto. Eh. La verdad es que Colombia se acaba de quedar sin aerolínea porque entró en bancarrota. y entonces luego dices, pues esto es una decisión muy fácil de hacer. Pero como sea, de todos modos, Colombia es una Argentina para prohibir todos los vuelos internacionales y si no esperamos reanudar los, via los viajes aéreos internacionales o reabrir las fronteras terrestres antes del 31 de agosto, agosto, como como país, cómo como dices esto, me sorprendió, es como porque además saben vuelos internacionales implica no sé países vecinos bueno quizás Venezuela no, yo no sé, no sé si existen vuelos a Venezuela pero pues de todo, no se sé, me sorprende mucho esta decisión Colombia siguió los pasos de Argentina el miércoles impuso las previsiones de viaje más duras del mundo para combatir la pandemia de coronavirus diciendo que no se permitirán vuelos internacionales de pasajeros hasta el 31 de agosto es repetir eso, agosto <ríe> me sorprende mucho y recuerden que eh, Avianca está en duda de existencia y Colombia básicamente está como pues, también pensando cómo lidiar con este tema Piensen en esto. Estos es países latinoamericanos donde el conteo del coronavirus no es tan confiable. En parte es porque conseguir las pruebas pues tiene un costo. Distribuir las pruebas tiene un costo y honestamente los gobiernos no tienen tanto dinero, ¿no? Entonces eh, sepan que esto es un modo de lidiar con estas cosas, pero pues esto puede tener repercusiones profundas. Entonces vamos a ver qué sucede. Así que este eh, se los comparto. Ahí veo que René sale del chat, entonces... Eh, este, igual y te escribo saliendo, chat, me vas a sacar un par de pendientes que vas a hacer antes de dormir, ya te marco después de todo el show. Irina dice, yo recuerdo que en primaria nos hablaron de sexo Algunos mamás y se enojaron. Después tenían que pedir permiso a las maestras para hablar de eso en cargo. Oh, Michelle Pérez dice, estaría padre eh, si hablas cómo fundas eh, tu empresa desde cero, darte conocer a empresas o ya has hablado de ello. No, eh, voy a tomar nota de eso. ¿Cómo arrancar una empresa, no? ¿Cómo arrancar una startup? eso no es un chido tema. Grisel dice, afortunadamente ya pasaron dos años y no repercutió en mi comentario, en mi hija, qué bueno. Eh, pero sí veo que me ven de manera extraña para evitar situaciones difíciles. Chale es una lástima porque de paso eh, eh, cuando hablas con eh, gente hacer con temas relacionados a de la queja, pues tú te vuelves la arenosa, la difícil, la compleja y es de no, no, no. Yo dije algo sabes es como en fin, pero el caso dice Marillo, el presidente Colombia está haciendo presión por acá porque la hermana trabaja y es pues, o sea Ándale, dice cómo es la comunidad LGBT en el futuro con por lo menos unas 200 letras más. Dice, saludos del chapigue y más solo que nunca. Me dice, ser que el tema cómo arrancar una startup. Va a tomar nota de eso. Em, Simón Luis de Sánchez, además para empresas distribuidoras de las pruebas para COVID se están peleando con países ricos que, a, que acaparan las pruebas. Totalmente de acuerdo. Pitufón dice, un abrazo desde Argentina, un abrazo a Argentina. Mucho cariño, si quiero estar en Argentina sería chido, pero bueno. Este Y luego otra noticia a nivel este, eh, pequeña mención de cosas que suceden en Latinoamérica em, y esto pues también impresionó un buen, es... Eh, Digo, la noticia está la presentan como chilena, pero no dudo que esto está sucediendo en Latinoamérica. Y fue, me interesó mucho porque me topé con que... Estas son las notas que me sentó a pensar un poquito de wow, esto también sucede. Pero esto lo tengo tildado como una nota chilena donde hablan los recolectores de basura chilenos de cómo la gente dejó de este sacar basura y basura reciclable. Y entonces, desafortunadamente, estas personas se han visto más en problemas que nunca porque el consumo es diferente y sobre todo porque el consumo no es reciclable. Y esto nos digo a mí me da tantas cosas. Fue tan triste leer de esto. El tema de los recicladores, porque primero que todo piensen en esto: aquí estamos evitando el coronavirus y esta gente vive de pepenar, no? O sea, reciclar es de buscar cosas y tienen que buscar entre lo que es potencialmente una cantidad de basura que está pues llena de lo que puede ser potencial contagio, no? Eh, entonces eso eh, al parecer eh, que son a 60 mil familias en Chile dependen de la recolección de plástico, metal, vidrio y papeles. Eh, en medio de un brote infeccioso, los riesgos de hurgar entre los residuos son más amenazantes y aún así los pequeños recicladores chilenos imploran que por favor el reciclaje no se detenga. ¿no? Entonces nada, esto es otro factor de la crisis económica y social que enfrenta el país. Y es bien rudo de considerar esto. Recicladores de base de Maipú, uno de los municipios más poblados de Chile, recibieron la semana pasada una donación privada de desinfectante con partículas de cobre. Por si no lo saben, el cobre es muy bueno para desinfectar parte de una campaña para reunir alimentos, productos de higiene y protección personal como mascarillas y guantes para capear la crisis. Entonces pues nada es una noticia seca y ruda, una realidad, no porque dicen, es que salen. güey, Hay gente que pues ¿saben, viven de esto. Los recicladores son el primer laón de la cadena Hay quienes recorren las calles con un carrito buscando entre los basureros o los cabezas asociados en cooperativas y con una logística mayor recolectan los residuos de hogares, empresas e industrias. Pero como el consumo ahorita es tan diferente, pues los recicladores pues están también lidiando con esto. Entonces, eh, nada les quería compartir eso eh, solamente para que tengan presente que esto pasa y esta es una situación que se discute ahorita en Chile no me sorprendería si vamos y le rascamos y nos topamos con que esto en México también es tema en Colombia también es tema eh, pero pues Dice justo acá, no, que casi 5.000 cinco, cinco de los recolectores de basura de Chile organizados bajo un colectivo llamado Movimiento de Reciclaje. Dicen que le temes a los habitantes de las ciudades en cuarentena dentro de sus hogares están optando cada vez más por el basurero en lugar del contenedor de reciclaje. Qué raro, ¿no? Es, es, un, es una rara situación para considerar que evidentemente yo no veía literal por privilegio. Se los comparto a ustedes ahí para ver qué piensan, cómo se siente con eso. Elisa Sonrisas dice, ya van como tres veces que me asomo por la ventana y veo algún pepenador y me da tristeza que en cuanto... Eh, en cuanto a aro y, y me ve, se echa a correr como si fuera a decir algo malo. Pobres, chale, lástima. Fabiola Arroyo dice, ¿por qué las piñas? Porque es el mejor modo de celebrar. Dice Osiris, para ser estando se necesita ser gracioso. Eh, no en todos los casos, <ríe> pero pues en lo óptimo, sí. Pues digo, para ser ingeniero se necesita saber de ingeniería o, o, o lograr ejecutar eso con éxito. Puede que sí. <ríe> Pero bueno, Pitufón dice un abrazo de Argentina. Ya te había leído, pero igual Ulises López dice cuando nos enseñan los tipos de familia en la primaria y mi maestro nos enseñó las familias homo y parentales Era 2002. Qué chido. Olivia Pedro dice qué opinión te resulta en las tiendas de autoservicio. Eh, yo soy muy es, miren, yo estoy muy a favor de la automatización en general y yo sé que esto va en contra de la narrativa de cómo la gente entonces se va a quedar sin trabajo, pero es que a ver si el trabajo de una persona en una maquila es solamente hacer esto y eso luego lo automatizan yo creo que le fallamos a esa persona eh, en cuanto al qué tipo de uso le podemos dar a su mente creativa, qué tipo de uso le podemos dar a sus capacidades formas, porque la gente está muy dispuesta a aprender y yo sé que no todo el mundo eh, va a aprender y operar de los mismos modos y yo sé que no todo el mundo tiene acceso a los mismos métodos de educación, pero el asumir que una persona solo sirve para. Saben para hacer una cosa o dos o tres y que sean muy básicas, que luego justo son automatizables creo que también tenemos que tener una conversación ahí y justo el asumir que la gente no puede reaprender, no puede querer más, no puede desear más, no, no puede. No sé, saben como que digo hay momentos de, eh, de lo laboral que lidian ya con edad, gente que definitivamente ya no puede, o sea que, que ya no tiene. No, pero pero no es el caso general. Entonces eh, me da una relación porque siento que el sistema le falló mucho, 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 mucho a muchas personas y en eso eh, la automatización, la vemos solamente como algo que nos amenaza, pero no la vemos como una oportunidad de genuinamente hacer algo con tanta capacidad humana que poseemos. Saben como que me da más rabia cuando luego aplican sistemas de automatización y luego ponen a la persona a presionar el botón en Colombia. No sé si esto pasa aquí en México también, pero por ejemplo en las plazas comerciales es muy normal llegar y en el botón para que te dé el ticket del coche. Hay una persona sentada para Pst, tome <ríe> no es de güey, yo sé que están generando trabajo, pero siento que algo falló ahí, ¿no? Pero bueno, dice Mario Morales, eh, ¿qué opinas de crear una marca de ropa para personas trans? Eh, me parecería espectacular. Sí, no, güey, la llevo pidiendo desde mucho tiempo, Mario. Eh, Feral, de paso, eh, me hace ropa y, y, y es todo un tema, pero güey, la llevo pidiendo desde mucho tiempo y sería un hit. Mira, no más solución el tema de los zapatos y ya estás. Lina Zapp dice, me he hecho reflexionar la falta de crítica que quizás he tenido. Sabrá de alguien dentro del medio científico que se exprese contra el covid este güey, el medio científico que se es que el COVID es una realidad. ¿Qué te pasa? Eh, más que en fin, dice Ariel, es una problemática de muchas aristas total. Fernando dice hay mucha gente que no quiere suriel Dice: Viste el debate donde decían que el capitalismo era no culpable del machismo. Qué raro considerar eso, pero pues luego dice la desesperación por el dinero no les da el tiempo de buscar su camino pues también igual y a lo mejor hay que considerar que eh, nosotros personas que estamos más en una posición de privilegio podríamos encontrar caminos para estas cosas, pero bueno, Fernando dice no quiere aprender más, no quiere superarse, no piensa que son aptos, ha visto más eh, que no quiere, por eso le ven como que los van a sustituir o dejan de servir para algo. Y Bagué dice temo mucho la app Corona app en Colombia. Me parece que es pues, una forma de control por encima del virus. Eso es verdad. muchas Todas estas apps del coronavirus en particular, pues honestamente dan miedo genuino, pero bueno, eh, saben que eh, igual y voy a repetir este tema en otro roja porque es un tema tan amplio y largo que vale la pena. Ahorita lo voy a pasar nomás por encima, pero quiero irme entonces con mi último abrazo o mención de cosas, de las cosas que pasan en Latinoamérica. Son dos notas coladas, eh, pero quiero hablar un poquito acerca de esto que sucedió en nuestro. No esto fue en Colombia, más bien en Bogotá, eh, pero esto que sucedió con Fabio Zuleta. Por si no saben, Fabio Zuleta es un locutor. Que es básicamente está bien divertido que lo el polémico locutor que ofendió a las mujeres. Guayu es un locutor que básicamente hizo eh, una afirmación en cabina, supuestamente para su cuenta de Instagram, donde está discutiendo con una persona este, acerca de el cómo explotar sexualmente a mujeres indígenas. Cuando me manda una mujer para que, me, para que me cocine y no sé qué, no? La verdad es que es, es bien grosero de verse. Les dejo un poquito el audio.
1: Ah, ya se, sí, se mueve, La ya. que me van a traer
0: a mí, ay, hombre, yo quiero que no se mueva, para ya. yo enseñarla. Hay que, hay que traerla de, de allá, de la alta, de nacer. De la alta, yo. Cuando dicen esa, hay que traerla, pues está hablando de mujeres, ¿no? Yo la quiero de la alta, de y tenerla encerrada porque me la ah, quitan. Después te la quitan. Sí. Que la tengo encerrada porque luego me la quitan. Y no, yo, la voy a tener encerrada como una nenita, claro, para que no. me haga arepa, para que me hace amarillo para que me rasque la cabeza, que, que te... sea acalunga, que no se mueva, si así ah, quiero yo, y que te haga una asesina, poco, una asesina en coco, en coco con arrocito ahí. Y si yo te doy la plata hoy, ¿cuándo me traes la Bueno, se puede. Si tú me das la plata hoy, y hago, hoy para la alta, llego por ahí el lunes, la otra semana. Y Porque... si yo varios amigos que de por ahí de Barranquilla yo tengo un amigo, un primo que se llama Papi Bobera Daza. En fin. Él me dijo que le si yo te a doy bueno, hoy tanto dinero, se cuando se me traes una chica bien. para yo tenerla acá, este, oh, da, da como esto. Y pues bueno, esto evidentemente causó mucho revuelo, porque que, para lo cual luego salió a disculparse así. No, 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 no. A ver, a ver, yo no represento la emisora. Yo solamente usé la cabina llena de logos de paso este, para comunicar ¿no? estas cosas que yo estaba platicando y demás. Es, es como si fuera una fe reacciona eh, y entonces da un buen de rabia. No más les quería compartir esta noticia porque justo lo presenta como Fabio Zuleta, quien eh, pues nada, la popularidad de Fabio es de su familia, sus hermanos, son artistas, artistas vallenatos eh, y es una figura mediática que, pues nada, el caso es que esto es noticia, no más porque lo presenta como el racismo casual, es de casual, güey. Pues perdón, las mujeres guayú, eh, o sea, mujeres indígenas en Colombia presentaron una genuina queja que de paso nos vamos a tomar dos segundos para hablar acerca de las presentadoras en Colombia este este, y cómo se maneja la, la diversidad en los noticieros en Colombia. Gracias. Pero a la vez, justo, pues estamos hablando de una noticia horrible de algo que sucedió en otro medio, no? Pero pues bueno, los estándares supongo que son diferentes en RCN eh, y la queja de las mujeres guayú, pues nada, muy, muy, muy genuina. El punto es que este personaje está enfrentando cargos criminales. Y entonces este es noticia ahorita, porque de nuevo son cosas que te comienza a te a pensar: un pues sí, güey. Es que sí, sí, tenemos que romper un poco con eh, estos paradigmas de cómo se puede hablar acerca de la gente y demás. Yo no sé eh, 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 bien si esto es algo que le indigna a la gente o no leyendo en los medios. La verdad es que me topé con tampoco tan. No sé, como que no, como que yo pensé que estoy bien digno, a más personas. ¿sabes? Pensé de ver una explosión. La verdad es que hubo como algunos comentarios, pero tampoco está tan explosivo Del otro lado, ya en el tema justo de este como racismo mediático, eh, les quería y se los voy a presentar acá muy por encimita, más para ver cómo se sienten ustedes y qué opinan con esto, pero les quería presentar de ¿Cómo? Carlos Vives acaba de lanzar un nuevo disco y para lanzar su disco publicó básicamente estas imágenes donde Carlos Vives, quien es un famoso artista musical colombiano que muy seguramente conocen ustedes y aunque no sean colombianos, este donde él se presenta eh, como esta persona indígena. Y entonces hay tantas cosas acá, porque la sesión de fotos, pues primero que todo eh, siento yo puedo estar quizás ya con mi este, activistómetro más prendido, eh, pero Siento yo que lo presenta como si fuera de cierto modo, o sea, hacer centro de atención. Entonces, pues yo creo que eh, Chris Di Laurenti, quien, quien, quien me trajo esto a mi atención, este, lo levantó de un modo muy listo. Porque si yo no conozco las raíces de Carlos Vives, igual y si es indígena. <risa> Pero de todos modos sí lo trae como si fuera este señor blanco que ahora viene acá a salvar a la comunidad. Y esto también me parece horrible de considerar. Porque primero que toca los Ludovic es una persona que tiene pues como que tanta aceptación mediática, ¿saben? Que le veo a muy pocas personas queriendo meterse bien como a decirle, hey güey, eso que está haciendo no se debe hacer. Pensemos por esto. ¿Por qué no se debe de hacer esto? Imagínense ustedes comunidad indígena que claro, acá llegó otro blanco a decirnos que nuestra vida tiene que ser de un modo u otro. Y lo digo porque eh, el tema de la foto en sí es que no solo presenta a Carlos Vives queriendo ser una persona indígena que no sea parte, es que no es su historia para contar. Me explico, es blackface, pero indígena, sino que también su disco se trata del cómo la música eh, este, eh, de folclórica hay que modernizar. Entonces, no solo es y yo veía a la gente colombiana decir, ah, no me gusta la foto, se está apropiando y demás. Pues sí, eso es verdad. Pero luego también entiendan que lo que estaba presentando es un proyecto que dice qué chida la música folclórica, pero la vamos a modernizar, la vamos a cambiar porque yo, hombre blanco, famoso, exitoso, pudiente, privilegiado, este, les voy a decir cómo es su género musical de verdad, verdad, que es uno de estos actos de arrogancia coloniales, ¿no? Entonces despierta un poco de güey, cómo no hay más indignación por estas cosas. En los medios nadie, nadie está comentando esto, menos quizás dos o tres personas. Entonces si sí, algunas personas supongo en los medios, muy poquitas personas está comentando eso, me retracto en mis palabras en redes y sí explotó un poco más este para rematar. Hubo eh, unas personas que le respondió a, a Chris en su hilo y le decía no, 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 pues es que yo a ver, yo conocí a, o conozco a la persona que se encargó de hacer eh, la propuesta de fotos, la foto, la, la persona que te foto es una mujer cubierta de dorado que representa el sol. No la estoy defendiendo. Carlos vive solo, desvió todo o no. Y esto podría caer en la apropiación cultural. Podría, no? Eh, y justo lo que dice eh, esta, la persona que está, es como mujer. Me identifico con el arquetipo de la diosa. Amo mi trabajo. El hecho de que le llegue a mucha gente a través de una sola imagen y pues es gente que genuinamente no está como en contacto con. Entonces creo que me lo voy a llevar rojo donde va a hablar acerca de la apropiación cultural, pero me da mucha rabia considerar que esto suceda en general, saben? Y lo digo porque eh, de nuevo no es una historia de la raíz, de la forma de ser, no eh, es, es, es alguien disfrazarse de algo que no le pertenece y tratar de contar una historia sin siquiera entenderla. Dice Taco Lechuga es whitewashing. Exacto. Perdón, veo que están dejando muchas piñas de Yanira Domínguez dice ahora con la cuarentena estoy muy interesada en temas de marketing digital y embudo de ventas. Cuáles son mejores cursos o escuelas en línea? Ve a Platzi ya de Yanira. Pero bueno, Salvador Mesa dice tome cursos de fotografía y si lo retratan como un dios. A medida de pareceu, dice el problema de esas tribus, especialmente en la costa, es que hay un machismo cultural muy asentado y que se llega a contraponer con ideas más actuales de equidad. Ariel dice a menos que la policía, al menos la policía lo investiga. Sí, exacto. El caso de este eh, el, el, el este, Fabio Zuleta. Entonces, pues nada, esto yo no sé por qué no es como más se los quería presentar, no más a calidad de esto está pasando en Colombia. Eh, Sépanlo eh, y, y, y honestamente a mí lo que me salta de esto no solo es la imagen que da, sino es que esto es la imagen que se usa para promocionar un disco que de paso está, está bien divertido. Vamos a ver si logro este, ver esto más a detalle. Esto, este detalle me, me llamó mucho la atención. René lo vio antes que yo, pero es como de eh, eh, para rematar. Saben como que es un es un si 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 tan fotógrafos y tan fotógrafas son, es como de uuuh, o sea, no sé saben como que me da un poquito de güey, no sé, pero bueno, como sea, lo que me da rabia es que esta sea la imagen que se usa para promocionar a una persona que no es indígena, que va a ir justo a decirle a los indígenas a ah, su música está muy chingona, pero yo la va a cambiar, <ríe> no? Porque yo puedo. Y, y no sé, me gustaría por lo menos saber si, miren, si alguien me dice no, pero es que sus canciones tienen voces indígenas y cosas así, pues vos dices, ok, chido pero me parece la cosa más eh, 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 me parece poco eh, ético de entrada, me, me, siento, me siento como hasta eh, lo siento, está un poco groserín, pero bueno, quería compartírselos a ustedes. Yo veo esto como apropiación cultural. Siento que es algo que no debería existir, que ojalá y se le diera más luz a las voces indígenas, a las reales voces indígenas, que vaya que sí pueden ser parte de esta comunidad mundo. Y además, por qué no comparte su privilegio en vez de simplemente ir allá a, a vestirse de y decir no, así las cosas. En fin, este eh, con eso cierro básicamente todo lo que tengo para ahorita. Todas mis noticias, todos mis temas, se te voy a la vuelta a esto de justo la apropiación cultural. Pues los quería compartir. No sé si capaz si estoy leyendo mal esta historia colombiana por no estar en Colombia o porque desconozco el contexto y me falta algo. Entonces pues, me encantaría eh, leer sus comentarios. Dice Andrea Sosa, si eso pasara en México lo cancelarían. Sí, exacto. Es como que me rebasa que digo igual y así de grande es el goodwill de Carlos Vives también, no? Pero bueno, vámonos al final. Me quedo aquí para leer sus preguntas. vamos. pum. Ya ven, cómo yo misma me autocensuro. Iba a decir llevamos tres horas 31 minutos y entonces me quedo aquí con ustedes para justo leer sus preguntas, lo que sea me quieren decir en el chat Este y preguntarles un cómo se sienten con todo eso, la historia de Fabio Zuleta, la historia de Carlos Vives. Este dice Marco Montoya, Columb White. No, sí total tú te dices lo de la fotografía, no sé por la música, por qué no se supone que la música eh, me encanta. La gente toma sus raíces. sí el tema de la música es porque en conjunto con la fotografía está horrible. Me explico. O sea, sí estoy de acuerdo, está chido que alguien diga vamos a tomar estos géneros y trabajarlos y demás pero que luego su promoción sea y yo entonces me voy a un pueblo indígena, sabes es como de es colonial, es yo voy a ir a decirle a los indígenas lo que su música debería de ser y eso es hasta agresivo si lo piensas. Pero sí estoy de acuerdo, modernizar géneros me parece chido, eh, trabajarlos, cambiarlos, moverlos, fusionarlos. Es, yo creo que es parte de y lo he visto resignificarlos también de paso. Eh, solamente que en conjunto con esa promoción si sí da un poco de no, pero bueno, Dice André, vete, este, has considerado invitar a alguien a Roja? Ahorita no podría invitar a nadie porque este set no se presta para. O sea, es que de nuevo yo hago todo, 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 todo. todo. O sea, esto es el set de Roja. Podría sentar a alguien ahí, pero es una cámara me explico. Tengo solo un micro, <risa> eh, quizás por llamada. Algún día lo, lo experimento, pero ya dice Alfonso Quiroz. Esa vez Platanal o Malvarado dice en México las representaciones con las comunidades se hacen en conjunto. El artista se hace parte de ellas, no sobre ellas. No. Si sí, es que no, no puedes apropiar. André, donde él dice parece que faltaron quienes preguntan por las uñas, por ello, porque solo tiene crecidas las uñas de una mano porque toca guitarra o si dice si, si tu piel se ve bonita, cuidas mucho. Ah, han preguntado mucho de mi piel hoy. Gracias. Igual y no descarten que eh, la cámara, porque tengo como maquillaje como que muy este flat, entonces igual y la cámara filtra un poco de eso. Alexa que yo me dice estamos súper mal. Cambiar la cultura musical de indígenas y decírselo a la cara, no? Y, y de paso, teniendo tanta cultura musical por rescatar, no? Pero yo, yo sí creo mucho en la fusión. Es solamente que el luego ir y decirle a los indígenas y mira ¿eh? cómo, cómo te arregles, güey. No, en fin eh, Edne Gómez dice la tendencia no encaja en ningún género que en algo nuevo. Creo que literalmente se da en todo. Eh, si sí, pega Medra dice: Debería solo tomar Carlos algunos sonidos y decir que sonidos son provenientes de tal cultura para que eh, las personas sepamos de dónde vienen o, o exacto. Saben como que viene Si resulta que Carlos Bios tiene un esfuerzo para revivir la cumbia o la música indígena, sonidos, me parecería chido. Y en ese caso dices, bueno, no pero me huele que no. De hecho, este disco en particular parece que lo hizo con su hija y con su esposa y ya no, pero, pero sé muy poco, me hace falta contexto. Marco Nelas dice, te enteraste que en la Ciudad de México están cobrando cuota para cruzar la calle. ¿What? ¿Quién cobra esa cuota? Salvador Mesa dice para hacer esa clase de proyectos es necesario investigación para dar voz y visibilizar, dar el nombre a la comunidad, su historia, su cosmovisión total. Guadalupe se dice te publico una de una chica que dice ser trans, pero el tiempo dice que a veces se identifica como chico, otras como chica, no entiendo nada. Pues es que Tú deja que se identifique como quiera, no pasa nada. Hay gente que va, de, vuelve de género, hay gente que se siente de muchos géneros, hay gente que es de género no binario. Nada, pues como se identifique es como es. Juan David Romero Daza dice, si desean escuchar verdadera música, está Gaiteros de San Jacinto y Totó la Mompocina. Gracias Juan por compartir eso. Alfonso Quiroz dice, igual con los pueblos y zonas del Pacífico colombiano, se aprovechan de las locaciones y la gente que las habita ni les interesa. Dice Jimena Raquel como cuando Belinda se vistió de chola. Sí, ándale de paso justo este hilo que compartió Chris que me parece espectacular dale follow a Chris y les fue una recomendación este Chris este es una persona trans espectacular y tengo mucho cariño porque este nada es, es muy atinada Chris y no puedo creer que hice scroll tanto y no he llegado todavía este, a una foto de Chris <ríe> madres ya, ya. ahí les dejo este wow, cálmate, mi navegador se puso un poquito loquito con eso. Pero el punto es nada, sepan que, que Chris es una persona chida y como el punto es que eh, acá levanta la historia completa. En el 2012, eh, Cali Klaus fue censurada en la misión para TV del Victoria Secret Fashion Show por usar un penacho propio de los nativos americanos. Y luego dice muy bonita las fotos, muy bien, el concepto, todo lo que quiera, pero si el man no está haciendo nada por el grupo étnico que está representando, simplemente está aprovechándose de eso totalmente de acuerdo. Y entonces es muy importante hablar de esto. Hace un tiempo la acusada de apropiación cultural fue la diseñadora Carolina Herrera en México. Nomás homenajes excusando a la apropiación cultural. Vean esta nota y entonces hay que muchas preguntas y sí, habla justo del tema homenaje o apropiación. este Entonces, pues nada, sepan que eso, como que hay muchos casos, por ahí cosas que hay que platicar, pero dice... Tutix, si no conoces a la familia Vives, te asombraría sobre todo la hija Es de la comunidad activista. Ha hecho cosas que dices wow, pero la verdad es que yo veo de otra manera esto. Yo también eh, dice Dashing ya viste Dispatches from Elsewhere. No, Sethi Print. dice Sería bonito saber un poco sobre el mundo de la música y las personas trans y no binaria. Cómo está influyendo la comunidad en la música? Bueno, podrías comenzar por seguir a René Ghost, quien de paso es una persona no binaria este, y hace música muy bonita. Y te podría hablar mucho acerca de este tema. Marco Nelas dice: busca a Isaro ros en Twitter y compartió un video hace rato. Carmen Rivas dice: excelente programa, aprendo más contigo que la universidad. Gracias. Iba 21 dice: Me gustaría que seas un live con la comunidad de osos, toda la comunidad de osos. Traemos a todos los osos acá y estamos acá en una horchatón muy delicioso. Y dice I'm Sac, oye, Ofe, hizo que Monterrey en Colombia hay una conexión interesante con la cumbia colombiana y vallenata. Sé que nosotros nos apropiamos culturalmente de eso o qué será. Eh, al norte de México, creo que me gustaría que René dé más datos de eso, pero sí siento yo que el norte de México se habla más de, lo, de la cumbia. Ahora hay algo ahí donde en México eh, estas cosas que son como muy de pueblo, la, está como mal visto, como que yo no, yo no tenía la más mínima idea, pero pues hay gente que genuinamente eh, se niega a escuchar rancheras porque las identifica con algo que se les enseñó que no se debería de escuchar. Pero en el norte les vale gorro y las escuchan. Entonces también puede ser parte de eso, ¿no? como que la cumbia, la fiesta de calle, los tacatacas, como me cuenta René, que se les dice este en Sonora, eh, está como, o sea, pues les vale. ¿no? Eh, la cumbia es un género espectacular que eh, de hecho tiene orígenes colombianos y entonces eso es, bueno, también eso es un decir porque viene de esta vida este, afrodescendiente colombiana que también justo pues, se desarrolló en Colombia pero el punto es que eh, hay mucho relacionado al tema de la cumbia acerca también de, de decir las netas eh, y celebrar cosas que no necesariamente eh, están ahí para celebrar. Como que la cultura de la cumbia es rara y bonita por eso, porque porque unas canciones que dices un güey están cantando eso. Sí, um, y entonces en eso, en el norte, no sé si no, no, no quisiera decir que es apropiación, um, sino más bien es de plano consumo, sabes? Como que eh, lo veo más bien así dice: Visto que Monterrey, perdón, eh, o Malvarado dice Natala Furcada acaba de sacar un disco con combinaciones de géneros mexicanos, pero la difusión de su disco se le da mucha visibilidad a la gente total. Ernesto B dice que ha pasado. No mucho, no te preocupes, pero aquí estamos. Tú te dice: aguante la cumbia ranchera, totalmente de acuerdo. Héctor Herrera dice: Este <ríe> va a ver como mero Simpson. dice cómo ves que los otra vez esa gente que ya lo van tres veces que lo digo, son trolls falsos entonces no, no quieren ser parte de la comunidad LGBT, son personas que quieren hacer el chiste, que quieren ser parte de la comunidad y en foros se la pasan mofándose que eh, la gente cayó. Pero bueno, Ulises dice, en el norte de México se escucha más la banda y música norteña y grupera, total. Bebea dice, la cumbia no es tan común en el norte. Bueno, al menos en Tijuana es asociada más a fiestas en el centro y sur del país. Ándale, chido saber. Angel Chapi dice, ¿crees que después de la pandemia se tendrán a comprar las políticas de inversión social? ¿O crees que igual se seguirán reforzando políticas neoliberales? No, pues tenemos un gobierno que está en contra de las políticas neoliberales. Eh, entonces, eh, yo creo que vamos a ver qué sucede, porque dicen estar en contra de las políticas neoliberales, pero luego también hacen cosas que dices, güey, <risa> eh, dice metal blood cumbia salsa norteña ese tipo en general normalmente están asociadas con deficiencia cultural e intelectual que es una lástima no y entonces yo siento que ahí hay algo colonial de hecho en este cuento que no se le quita se toma con despectividad dice proxicol carlos vives o Cristóbal colón racista colonialista La campaña de campaña expectativa el nuevo álbum de carlos vives columna opinión de juan diego Herrera creo que vi por ahí que alguien comentó de eso justo este que lo hayan comparado con Cristóbal Colón de todas las personas olivia pedro dice yo he escuchado cumbia Queer, si sí, son geniales Guadalupe se dice que no la cumbia se escucha más en la Ciudad de México. Igual y yo estoy mal, no, pero pues nada, es que mi acercamiento con la cumbia fue a través de René. Tutix dice algún datito para entrar al mundo de las divisas, este foros Reddit, eh, Tutix, eh, empápate, vuélvete una persona muy reditora porque hay mucha plática y Reddit es un foro muy bonito porque tiene arribotos y bajibotos y no sabes lo vital que es que puedas dar down downvotes porque entonces los comentarios que no son tan útiles, la neta, neta si sí bajan, Twitter se arreglaría si pudiéramos dar dislike y Facebook, de paso, también, ¿eh? pero no lo hacen. Este dice Marina, que en Chile para el sur de Chile les encanta la ranchera y la vacilan caleta. <ríe> Qué chido. MD dice un gran explicador de pensamiento colonial y sus respectivas colonizaciones. Enrique Dussel. Alex, aquí yo misa usted dice he tenido mucha presión por no tener los documentos con mi nombre eh, para trabajar con esta identidad de mujer que cambié antes de todo de la pandemia. Ok, mucha presión por no tener los documentos con mi nombre, pero te dejan trabajar igual con los documentos anteriores, de paso. Um, dice la reseñora mexicana también se ha utilizó a miembros de la comunidad Sotseil para su campaña y se le acusó de clasistas. Ándale. Rita dice: En Monterrey era muy popular la cumbia colombiana y hace unos 15 años, sobre todo entre de los cholos. Sigue siendo muy escuchado, pero ya se diversificaron. Igual y seguro llegaron, luego te enteras que es un cuento que llegan algunos migrantes colombianos y sabes, en fin, tú te dice, mínimo que te despidas con una cumbia ranchera al final. Este no puedo por temas de derechos de autor, pero sí les puedo dejar una cumbia para que ustedes escuchen. Acusi dice Sailor Faga se cumbia queer, René Ghosta se cumbia queer. Eh, Proxy Call dice: ¿Qué opinas de los juegos de rol como el Poppy Play? En estos días salieron varios casos de suicidio, ya que los tratan de aberrados. Pues nada, de eso que la diversidad. Hay gente que no quiere con la diversidad. Eh, dice que es mi ABC anything but this. Este eh, ahí lo tengo. Alfonso Quiroz dice se reactivo en Bogotá, el pico y género en los mercados de Plaza Corabastos. Este eh, sí, qué rudo eso. El tema de pico y género me parece horrible. Dice Ismael, el dislike es me divierte. Y Alejandro Escate dice tal vez no debería salir en las fotos y ya. Eso solito hubiera sido una solución. ¿eh? Dice Firefly Queen, la cumbia Tecno Nortecha. Dice tú que no sé le hubiera reggaetón. Yo creo que sí, eh? Eh, sí pega me dice en Twitter, se puede comentar. No me gusta con emoji manita abajo, pero no filtra los comentarios. O sea, tú no tienes como estos como comentarios que son los más dislikeados, no como que desafortunadamente no. En fin, este dice Nimrod, otro directo, es una repetición. No estamos en vivo ahorita, no estamos en vivo. Nimrod, este es una repetición. Esto está planeado. De hecho, tu comentario, yo sabía que lo ibas a dejar y por eso te estoy respondiendo. Dice Joan Alex Alejandro, ¿por qué crees que cada vez existe menos el dislike en las redes sociales? Um, yo creo que tiene que ver justo con el que um, los comentarios negativos generan discusión y plática. Entonces, generan interacción y al generar interacción, entonces usas más la red social y ya. Yo creo que va por ahí. Pero bueno, dice Selena, la cumbia chola es cool. Yo el próximo mes estoy en un álbum de con cumbia fusión. Será mi primer álbum, cool, qué chido. Karen Anel dice: hay muchos géneros musicales que tienen mala fama porque mucha gente eh, de la peor con machista, misoginia y violeta son de las que más escuchan. Sí, yo me enteré de algo hace nada y, y, y no lo voy a poder encontrar, pero voy a aprovechar para hacer un blog a la música que hace René Ghost. Este René, eh, digo eh, ahorita va a llegar y va a decir que hablaron de esto, eh, pero eh, René eh, está haciendo música que pues, en últimas digo eh, la podrán conocer justo por la cumbia feminazi. ¿sí? pero está haciendo música que también eh, puede ser considerada eh, bien hereje para, por muchas personas. Hace nada justo estaba publicando una ranchera queer. Y entonces parte del tema es que las rancheras aprendí yo. Se supone que son las o sea, la música de las cosas que dicen los vatos que solo pueden decir cuando están ebrios. Entonces por eso las rancheras se supone que las tienen que cantar los vatos y ebrios, porque si no, no lo dirían. Y por eso son como tan del corazón y tan así rotas y rasgadas, no? Y como son vatos ebrios, pues obviamente son cosas misóginas, no? Y hay unas cosas horribles. Entonces René, que la pan, justo en Spotify, está publicando eh, rancheras de mujer, de amores de mujeres, no? Eh, y de temas queer y de temas LGBT. Y, y, y al parecer a muchas personas les salta que una mujer cante una ranchera. Al parecer ya es tema, no? Y que, y que no sea un tema y que la canción no sea automáticamente misógina Al parecer ya es tema, entonces, pues eso da mucho de qué platicar, ¿no? Acerca de lo que la gente espera de algún género musical, ¿no? Pero bueno. Y dice dice, su Piña suena colombiano, pero era jarocho. Eso dice mucho la influencia de la cumbia colombiana en México. Hey, como dice Piña por ahí en su nombre, yo voy a decir que es una persona muy bonita. Dice Héctor Buffering. Dice este, Olivia la edad debería importar para las mujeres. Observo que es muy estigmatizante. Eh, y los para los hombres también, de paso. Rafa Cázares dice, eh, en el norte se quedan muchos migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero se asimilan rápido. Por eso la cumbia, polcas, vaqueros. Claro. Eh, Karen, dice muchos años musicales que tienen mala fama porque mucha gente, la peor con machista, misoginia y violenta, son de los que más escuchan. Ándale. Y también por aquí en el chat dice Rita de Monterrey, era muy popular, la cumbia colombiana. Hace 15 años, este creo que ya había leído tu comentario, pero bueno, dice Andrea Sosa. ¿Algún consejo para ahorrar? Híjole, es como la dieta. Tienes que actuar en contra de tu voluntad. A huevo, a huevo, apenas recibas algo, ponlo donde sea que lo ahorres y entonces ya cuenta como gastado, sabes? Y ya no es más. Y, y literal 10 sabes? Es como que puede ser de poquito en poquito. al ah, el Michel Borea dice en Puerto Rico, que dicen que el reggaetón era eh, eh, malo y ahora apoyan el reggaetón y odian el trap y el trap es la versión mejora del reggaetón. Los pobres se ven mal escuchándola, pero para altas sociedades sí algo. Otro. No manches, qué cagado. O sea, el trap ya que llegó, entonces eh, asusta a los puristas del reggaetón. <ríe> qué divertido considerar. Y me lo dice. De hecho, en Instagram anunciaron hacer un experimento de quitar likes como dislikes. De esa manera, la gente no le afectaría a las personas psicológicamente. A ver si funciona. Totalmente de acuerdo. Verónica Pachico dice: Cuando hablas rápido, tengo que poner mucha atención porque luego no se te entienden. Gracias por estar acá. PBA dice: Una me acaba de sacar un curso online gratis de finanzas personales en cursera. ¿Saben qué? ¿Quieren hablar de finanzas? Vayan al pequeño cerdo capitalista. Lo hace Sofía Macías. Este eh, y vamos a, vamos a buscar pequeño este cerdo capitalista. Es, es bien, bien cool como. Eh, hace contenidos, este Sofía. Y digo, no es por querer hacer un poquito de autopromoción nuevamente, pero pues eh, no más quiero dejarles ahí en presente que el último video que subió el Pequeño Cerdo Capitalista a su canal habla de una canción de René que se llama La Cumbia de los Endeudados. No, eh, entonces, este es eh, nada, sepan que, que eso son como, eso es un lugar chido donde pueden este, platicar acerca de justo de. Eh, eh, Dinero, finanzas y además que Sofía es bien bonito tengo mucho, tengo mucho cariño a lo que hace Sofía. El pequeño cerdo capitalista. Eh, Vayan bien no en ¿no? Fin, dice, ese tiburza libro está chido. Sí, claro. Dice, de hecho mira, <risa> Celso Piña era de Monterrey. Entonces era colombiano, eh, que era tapatío y ahora de Monterrey, que <risa> hay batalla por saber dónde es Celso Piña. Eh, dice, a ver, el purista es el reggaetón. Andrea Sosa dice, me gana la emoción. Eh, claro, pero bueno. Vamos a dar una asomadita por acá, este eh, por ver acerca de bits y suscripciones, estas cosas. Muchas gracias. Dice caro un capítulo favorito, Malcolm in the middle? no sabría cuál decirte, güey, qué chida pregunta. Oguilicán dice, está padrísimo lo que hace René, no solo arte, sino eh, este activismo muy digerible. Gracias por verlo así. Eh, dice Jonathan Aguilar, hoy se reconoce el matrimonio igualitario en Costa Rica. ¿Ya es hoy? Qué chido, qué bonito saber de eso. Eh, dice Michelle Pérez Heredia, como YouTube, yo viable trabajar con Miranda con menos de 100 videos. Eh, lo siento, no encuentro mucha info de eso. ¿Por qué desalta lo de Miranda? Porque igual, güey, cuántos es que no son los videos, eso alcance. Este, Estás hablando de Miranda Ibáñez. Miranda Ibáñez además tiene un RP espectacular. O sea, con todo perdón, estamos hablando de una persona que tiene 2 millones de suscritos. Y lo que pasa conociendo la historia de Miranda y, y cómo lanzó su canal es que Miranda trabajó con eh, eh, Latin Wii que es una empresa que tiene acceso a el cómo se formó eh, este, el YouTube como para su RP en Latinoamérica. Entonces, nada, es una chica muy lista el cómo se lanzó y qué ha hecho y estas cosas, ¿no? Como que no es un tema de, a ver, en los contenidos en general, no importan los números y no importa eh, 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 tu cantidad de nada, importa tu RP. He visto medios, patito, güey, patito, en sus números. Pero wow, el RP que tienen, porque tienen acceso a la gente que es y se llevan con ellos y le solucionan problemas y, y son parte de, de, de muchas cosas, ¿saben? Como que eh, no sé, yo, yo siento que yo a Miranda siempre lo he visto con una persona muy, muy lista Estamos hablando de la misma persona, de paso. ¿eh? Eh, y Le tengo mucha apreciación y sí estoy de acuerdo contigo, pues vas y miras y resulta que este, pues Miranda tiene videos, no o sea, hace cuatro años, o sea, publica pocos videos por año, pero pues sí que digo bien puedes hablar de esto de muchos youtubers top no como que no es un tema de eh, eh, justo es como quien dice con cuántos seguidores me verifican la cuenta no importa con el número de seguidores es importa de tu rp de si conoces a alguien o si te haces ver importante o si saben que eres una persona importante entonces ya ya estás rp relaciones públicas <ríe> de paso perdón esta acusi dice: Tu rosa, eh, tu blusa es rosa o naranja, pero roja o naranja. Aren dice literal: Dice que hay gente haciendo fila en registro para casarse primero en Costa Rica. Qué chido. Este Olivia dice: Miranda Ibañez, pensé que había salido el internet, pues sabes que se retiró del internet eh, cuando comenzó a hacer música. Eh, y sí la verdad es que, o sea, tiene un video de hace un mes, uno hace cuatro meses, cuatro meses, cinco meses y después uno hace un año. Entonces, si sí, hace muy, muy pocos contenidos, pero ahí está Miranda, no? Y ya dice Firefly Queen. Yo repé como el Riot. Exacto. Dice Cosette, ¿qué opinas de la polémica con la live action de la sirenita? Que la gente es uno racista y dos cuida ranchera, cuida ranchera. Otra vez que la gente es racista y cuida ranchera porque les salta este cuento. de Es que me arruinan mi niñez, güey, no le arruinan su niñez, güey. Simplemente no quieren que las cosas cambien porque les hace sentir viejos. O sea, el que me cambie la sirenita implica que mi sirenita era la de mi generación, ya no es la sirenita. Entonces ahora yo soy una persona ruca. Ya lo eras, güey, date cuenta <risa> y ya. Brenda es Lindo dice ¿quién, cree, eh, ¿Quién crees que esté detrás de los trozos que quieren poner la pedofilia como una orientación sexual? Cuatro chan, güey. Es que es tan viejo eso, está tan viejo, tan viejo. Esto yo me acuerdo que se discutía hace, eh, no sé, casi 10 años más. Wey, no, es como que wey, esto, esto no tiene ni siquiera tiene que ver con México. Eh, Sánchez Torres Calos Alberto dice tú tenías participación de forma de un medio diferente al que conocemos. Creció demasiado ahora, ya tiene mejor SRP, no más Televisa ya anda ya de SDP Noticias. Ok, te voy rápido del de forma. Yo comercialicé el de forma cuando era un blog que no tenía cómo comercializar. Yo le puse su, bueno, yo le ayudé a que tuviera sus, sus primeros banners y yo vendía el de forma cuando era manager de muchas personas. De hecho, el de forma era parte de mi catálogo. Eh, le acerqué con varias personas. De hecho, tuve un deal con ellos para hacer contenidos en video que no salió porque yo era muy novata, pero yo quería hacer el de forma TV. Y todavía hay videos míos de por ahí del de forma TV. Es más, te puedo mostrar este eh, algo que, que generé yo entonces, esto esto es un hijo de ese proyecto que eh, luego se acabó llamando La Hora Roja eh, cha -cha -chan. que básicamente era una serie de proyectos que yo iba a hacer justo para el de forma eh, y esto se llama el reporte informativo esto es el 2014, pero yo era requete novata, ¿quieren ver a Ofelia Novata? vamos a ver a Ofelia Novata, esto me da un chingo de pena compartirles esto pero vamos a ver a Ophelia Novata y este nada, pues nos jodimos porque o se vamos a chutar ustedes mi, mi novates, pero vean cómo era ofelia hace seis años para la gente que dice que una no puede, o sea que güey, que me da pena arrancar así, no sé qué, vean esto, o sea, piensen en esto. Yo tuve las agallas de ir con la gente del Deforma con quien ya tenía una relación este, de, otra, de otra naturaleza y decirles: déjame hacer tus contenidos en video. No sabía hacer nada en video, no tenía cámara ni tenía micro chido. A duras penas podía hablar porque mi voz estaba recién operada y este fue el piloto que les envié. Güey. Me da mucha pena. Muy buenas noches y bienvenidos al Teforma en su corte informativo de hoy, 12 de marzo del 2014. Yo soy Ophelia Pastrana y les traigo las noticias para hoy. La Procuraduría General de la República confirma la captura de Capo Ignacio, el hipertenso Ramírez, quien en respuesta al operativo Menos Sal, Más Salud, traficaba bultos de sal en disfraz de cocaína. En el comunicado oficial de la Procuraduría se lee... Los delincuentes transportan el cloruro de sodio bajo envolturas de látex para dar una apariencia de estar transportando cocaína utilizando el letrero. Peligro, esto es cocaína como un disuasivo, pero a través de un estudio de laboratorio se ha llegado a la conclusión de que de hecho esto se trata de sal por su parte. Bueno, esto este, les paro ahí porque les quiero mostrar en qué acabó. Hace un año me dio por tratar de volver a revivir esto. Esto ya era sino el de forma, ya dije, ¿por qué no hacemos la hora roja? Este y decidí justo este nada hacer como un también un, un noticiero que se dedicara a hacer explícitamente fake news. Este y esto viene hijo de cómo eh, este nada, cómo se hacían, cómo se hacían las cosas eh, para el de Forma TV. A ver, a ver si les puedo mostrar aquí esta de la burocracia. suena como a Lolita, sí, el gobierno federal anunció la creación de una nueva dependencia estatal encaminada a la eliminación de la burocracia, a la cual podrán acogerse los ciudadanos que deseen simplificar sus trámites y ahorrar tiempo en la resolución de sus gestiones administrativas. Hablamos con giordano Bruno, burócrata de la localidad, que nos ah, dijo... Eh, se trata de un programa al que los contribuyentes se pueden inscribir tras tramitar la credencial que los acredite como miembros elegibles del mismo. Señaló el señor Bruno, quien adicional nos compartió los simples requisitos para acceder al nuevo programa de reducción burocrática, que consistan en tener un acta de nacimiento reciente, tres copias tamaño oficio de la credencial de lector en papel <ríe> y maché de 55 gramos, además de una fotografía tamaño credencial con números de 24 horas de antigüedad y comprobantes de sus últimos tres domicilios. La papelería se debe de entregar en la delegación del IMSS más lejana a su domicilio y en un plazo de 48 a 1500 horas se le avisará para que pase por una ventanilla donde le dirán si ha sido elegido para integrarse <ríe> al programa. Qué idiota que Adicional, soy, güey. Dice el burócrata que se les recomienda ir a preguntar todos los días para que pierdan su lugar. A su vez, la subcomisión estará integrada por 12 miembros del comité. Hijo, la pinche de noticia sigue, ¿saben? Que evaluarán el perfil de los y, ciudadanos para decir. O tomar no saben cómo me, me gozo de esto, porque el, de la, eh, porque el Pulso de la República, de la República. Hace noticias reales de modos comédicos. Yo quería hacer noticias falsas de modos reales. Y entonces algún día quizás volvería a esto. Me están preguntando justo eh, este te veo súper presentar noticias fake. Sí, la verdad es que esto es hijo de una cosa inmensota en Estados Unidos que se llama The Onion eh, que hace esto. Pero en Colombia, por ejemplo, existe actualidad Panamericana. Entonces, hablemos del de forma de lo que yo sé del de forma. El de forma se vendió. Y esto honestamente me parece triste, triste, triste. Bueno, chido para los dueños de la forma que les conozco y qué bueno que lo vendieron porque entiendo sus implicaciones y por dónde va todo eso. El tema es que se vendió. Tengo entendido esto, es a calidad de rumor y yo no sé si esto pasó, pero se vendió para apoyar una política, una campaña política. Y entonces querían tener un espacio donde se pudieran viralizar memes eh, relacionados al, al candidato. Pero esto es especulación. Como sea, lo que sí es verdad es que porque estaba atado con política. Bueno, mentiras lo que sí comprobaría que es verdad de nuevo yo no sé lo que sí comprobaría que es verdad eh, es que eh, por culpa de estar atado con política borraron todo su contenido viejo no saben cómo me duele en el corazón cuál es la nota más chida del deforma que recuerdan bueno ya no existe vayan al portal búsquenlo eh, y comenzaron otra vez desde cero y la gente que lleva el de forma ahorita no lleva el de forma como lo que era Saben como que le tratan a veces y otras veces no y hay gente que recuerde de forma como era, entonces como que lo quiere vivir, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, y en eso justo yo alcancé a buscar para el proyecto de la hora roja a, eh, a la gente que escribía para el de forma. Hay una persona que resultó ser una persona trans que le tengo tanto cariño porque es tan cool, eh, que es eh, eh, la Dani, UG Sauria, que nada, por ahí platicamos a veces por si algún día quieren eh, atar con este tipo de contenidos, hablen con, hablen con, con la UG eh, que es bien cool, porque de paso, este nada, pues está en matemáticas y es una persona trans en matemáticas. De edificio, las cosas. Eh, y, y nada, y tiene muchos contenidos por ahí de cosas de forma. Yo me tomé la labor de rescatar esos posts viejos. Me fui a archive.org y comencé a guardarlos. Entonces tengo ahí guardados para hacer guiones y estas cosas. Pero, pero me da una lástima que sí, es verdad, se perdió y cambió de, de manos. Y yo no sé si en ese negocio a lo mejor no me entregaron los contenidos, como sea. El punto es que los borraron y eso me rompe el corazón. Pero si tuviera más manos o si pudiera, como la neta, me encantaría hacer un, un proyecto así formal. Saben que es pena el logro sacar roja, pero sí la neta, neta, sí ¿eh? pastel dice, diles a eh, pato que pongan a la leer noticias falsas. Bueno, de paso, vale la pena. Sí, exacto, tienes toda la razón. Si sí hay un proyecto de noticias súper, súper, súper chidas, que ahorita comenzaron a hacer este eh, contenidos que son mucho más noticiosos sin comentarios quienes de paso están nada, está haciendo un noticiero eh, este eh, comédico que se llama pues ahorita lo están haciendo por, por zoom que es este sin comentarios y, y nada pues yo me la paso recomendando a Fer porque yo quiero que sepan que Fer es una persona bien cool pero también la gente chida en general es como de esto está pasando saben como que este esfuerzo sí existe sepan y Gato de Pato también es parte de eso pero bueno entonces, enténense nomás. Eh, dice este Salvador Mesa del Antipulso. Wow. Alejandro Scatigo dice Cosmología Burocrática de Giordano Bruno. Eh, dice Sánchez, yo colaboro con usted. Me gustaría un montón aprender de ti más. Gracias. Macama dice la Iglesia Católica. Piensa que la nota de Giordano Bruno está que arde. Santiago Arias dice aún consideras mejor el vinil por encima del streaming? El vinil quizás que sí dice hígado de pato del sin comentarios exacto sin comentarios sin comentarios dice Monserrat hay mujeres en matemáticas amo sí también empápate de quién es bueno Ariel también no sé si sigues para aquí en el chat pero si sí quieres decir hola empápate de Ariel eh, dice este este, este que es no guata se mejor que Johanna Alejandro dice el episodio sin comentarios sobre el lenguaje fresa gomelo estuvo 10 de 10 gracias entonces pues nada la verdad es que hoy en día tengo más herramientas para hacer ese tipo de comentarios. Perdón, co le di sin comentarios. Hoy en día tengo más herramientas para hacer ese tipo de contenidos. Lo que no tengo es tiempo. Entonces tengo que negociar con eso, no? Dicen, hay y un montón de mujeres en matemáticas. Totalmente de acuerdo. Pero pues bueno, eso es este, eh, mi opinión acerca del de forma. Le tengo mucho cariño al de forma, muchos recuerdos y, y fue algo chido con lo que trabajé en ese entonces. Y yo no sé qué estarán haciendo los dueños del deforma ahorita. Es evidente que se vendió. Es evidente que el humor ahorita es diferente y es una lástima que. Se desaparecieron todos esos posts chidos, no? Pero lean la actualidad Panamericana eh, y vayan a ver sin comentarios, no? Dice Ariel Rosas, mujeres trans en stem total. Ignis dice está bien raro eso. Es como si Bellón se vendiera su cuerpo para alguna persona para que hiciera lo que quiera. Sé que se presta, sé que pasa mucho, pero qué tan honesto es? Pues si sí, no ¿Se, no se presta para caballos de Troya. Pues yo creo que exactamente eso fue parte del motivo de la compra. ¿eh? Digo, a veces hay compras que suceden para eliminar productos también. ¿eh? Igual y fue por ahí, no sé, en fin. Creo que eso es lo que es. Si me tienen alguna otra cosita, otra cosita por ahí que me quieran comentar, adelante les voy a ir leyendo a todos modos. pero voy a ir cerrando el show. Ya vamos a la a Tres horas, 59 minutos y 43 segundos o a sea, cuatro horas total. Eh, y pues creo que con eso me va a tomar la libertad de decir se acabó. Ya se acabó. <risa> No, pues dice Carlos, como a ver si mañana no te sacan una nota o algo. Es bien triste porque como tenía amistad con el de forma, yo sí salía mucho en notas. Mucho es un de decir, Aparecí como cuatro veces, pero de repente sí decían como de, eh, Ophelia Pastrana opino en redes, no Y alguna bobada, pero bobada güey y era chido. Eh, yo creo que hoy en día ni saben quién soy. Sabes y así las cosas. De hecho, curiosamente me dieron follow. Eh, pero bueno, o oh, mal para mí, las mejores clases que he maestras en electromagnetismo y álgebra lineal chido. Dice Olivia Pedro, excelente show. Gracias por estar acá y aguantarnos estas cuatro horas. Eh, dice Luis que le gusta Nimrod que le gusta cuando chasqueo los dedos. Es parte de Luis lo Dice que bueno que ya terminó. Tengo que entregar un reporte para mañana. Así ya vamos a ir cerrando. Celático dice: Ya falta una hora. Johan dice: Me perdí esa sección de que de qué trata? Se trata de decir adiós. Este es bueno, el blog original. Y pues nada, en eso, justo muchas gracias. La verdad es que eh, hoy platicamos un chingo de cosas chidas y bonitas pero además nada, les, les tengo mucho como aprecio que ustedes me den su amor, que estén conmigo, que me acompañen todo este tiempo. Firefight Queen se suscribe. Muchas gracias. Y Rafa Cáceres este, renueva su suscripción. Gracias de verdad. La gente que se suscribió hoy, este, Joel Hernández, Rafa y Firefight Queen. Gracias por ser parte de esto. La neta, la neta, la aprecio mucho. Berenice Maxal también deja 50 stars. Muchas gracias por apoyar con tus estrellitas. Facebookeras como Rick Luján, que también dejó estrellitas. Nelly Bones, Nina Contreras. Gracias, 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 gracias gracias por apoyar, este dice <ríe> Johan Alejandro Shoes eh, dice, Alfonso es la corrupción en Latinoamérica Yuri Maldona dice, una noche feliz, en general, sus transmisiones se pasaron volando las tres horas, a mí también acusí, dice, Roger, tiene un récord este eh, se me hace un programa único en su clase, aparte es de lo más interesante que hay, fíjate que yo hacía este tipo de contenidos antes como para la radio, de hecho por eso comencé a hacer esto acá porque ya honestamente iba preparado un tema iba en la radio, no me lo han presentar, y eso lo transmito yo pero descubrí que lo importante de Roja es el chat. Ustedes saben esto, esto y además que está aquí, está en pantalla. Me explico. Es como de güey, eh, eh, lo que ustedes escriben también es parte del show. Entonces hasta por eso agradezco mucho que vengan, porque eh, en últimas igual. Y si yo no lo dije, ustedes pueden poner lo que quieran. Bueno, de ahí baneo <risa> este pero pueden poner muchas cosas acá y va a estar en mis shows. No, y eso es como este bonito diálogo que yo comparto con ustedes. Y la otra cosa es que del otro lado, yo no traigo la verdad digerida ni procesada, sino Trato de presentar para dialogar con ustedes es muy bonito para mí esto. No saben cómo eh, hoy me taggearon ¿no? esos challenges de eh, cosas que te gusta hacer. Y una de las cosas que me gusta hacer es justo conocer gente nueva a la diversidad, porque como que es gente que está, está como ah no mames es ser pansexual. Wow, wow, wow okay, y, y transexual es esta otra cosa. Y entonces me encanta mucho vivir con esa curiosidad también de muchos temas de lo que yo presento acá, porque ustedes a veces estarán unos insights que digo no mames, es verdad, güey. Y nada, me gozo mucho eso. Pero de todos modos, este show sucede gracias a que pues aparte de que vienen, ustedes también me dan mucho apoyo y cariño financiero. Y gracias a eso yo puedo mantener este, este show andando con tanta facilidad. Y lo agradezco mucho porque en últimas, la neta, neta, pues sí, justo me preguntan ¿Quién cuánta gente hace ese show contigo? Yo voy a ver maquillaje, luces, preparo los temas, presento a ver su de cámaras, leo el chat, este transmito, viralizo, lo muevo en mis redes. Y, y la neta, agradezco mucho que exista gente para apoyarme con la moderación en el chat. Pero le quiero dar un abrazo especial a Dani Vázquez, miren, eh, Clasidia Garza, eh, Fernández, Juan de Rodríguez, Ángel Huerta, eh, a Eric Pérez, a Federico de Jesús, a Iván Estrella, a eh, Rafita Barrera Gama, Volantis, eh, René Bebé, eh, gracias a María José, a Imsaki, a Deyanira, eh, Domínguez, gracias por este, nada, ser parte de este show desde sus cariños y amores financierosos y esas cosas Telma ter, Derma, deja un abrazo financiero, gracias, besitos contigo muchas gracias, de verdad, 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 verdad <ríe> y así y también a la gente que está en el Twitch, gracias a Ominos Cowboy que se suscribió con este, eh, por un tiempo más, eh, ya te había leído pero bueno, seguro renovaste, gracias por estar acá, Ominos Cowboy, Firefly Queen, Rafa Cazares Um, y Joel Hernández, quienes se suscribieron, y a Sushi Kiss, quien me dejó bits en Twitch, um, y a la gente bonita que también me está apoyando desde el Facebook, a Berenice Mag -Sal, este a Rick Luján, a Alexa Quillo Mineri y Bones, Nina Contreras, José Posadas, Luis Lalo, a Leumas Elut, a Alexa Guillomisausedo, Luis Ángel Moreno, eh, Ángel Huerta, Miguel H. Soria. Eh, Pregunto por qué tan justo Lorena Aguilera. Andy Flores, eh, gracias por apoyar desde sus abracitos y abrazotes y cariño y amor infinito financiero. Y también te paso a la gente que apoya desde el Patreon. Santi Curie, Arturo Ale, Ana Navarro, Analógicamente aflicta, Ignis 13, Francisco, Patacoins, también la gente que está suscrita en YouTube, porque también son personas muy importantes en general. Este, pero un oh, pánico total porque de repente me dicen, no, tú no puedes este, ver esa lista, pero es porque estaba en el canal de eh, de la hora roja si ¿Sí les gustó la hora roja si ¿Sí? sienten que si quisieran que porque a veces digo güey no sé como que igual y no funciona eso wey. es un proyecto que a mí me divierte mucho pero pues no porque me divierta me implica que sea chido este pero bueno un abrazo especial a la gente que se suscrita como ver en youtube a ver Huerta André BTL el Loot Buen día, Ibarra y Chua, Carlos, como House of Science, Cat Girl Jessy, un abrazo, Jessy, Brenda Pérez, Lindo, Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Shannon que María Emilia, vez Letal, Animal Donado, Donia Flores, Lalo Pabana, Tetzel, Jera Ise, Oscar Fernando Cañón, Mariana Rom Galvez, Moglican, Luis McClatchy, aquí barra Fabián Ramos, Aflicta, Jairon Frey, Merchan Has, Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Rigo, Tata, Tato Oso, Eduardo Tejeda y al pastel de cocoa, el mejor pastel con la mejor cocoa en el mejor stream. <ríe> Gracias por ser parte de eso. Carlos, ¿cómo dice que le gusta? Celenático dice que le gusta. Gracias, chido. Este eh, Tutix dice Laura, <ríe> Laura Roja. No mames, güey. Podrías ser una presentadora que se llame Laura, Laura Roja. <ríe> Irina dice en esta casa, te juro que nos faltamos contenido semanal tuyo. Va a tratar de hacer. Este, eh, más streams esta semana, les prometo eh, dice ya habrá roja también los viernes eh, vamos a ver cómo está este viernes porque vamos a comenzar a entrar a, a al mes de la diversidad y eso va a ser todo un tema pero bueno, un abrazo también a la gente que está suscrita en el Twitch malip 9 parte Naxus Boni Unia, Shango León, Tia Joe Saurus, Danek Guión Baja 12, jair Lima, Bekakachan, Chan Daisuke Amacha fears Música Nina Daniel FRG Rafa Cazares V In Luis 1907 In Rayo 16 MLB LNT -D -D Adelight Bear apenas rubra sus chiquis. lembra Omar cn 07 y por supuesto a Misuba suba y a Dale Caro y a la gente. También luego puedes que suscriba ahorita o menos Cowboy Firefight Queen Rafa Cazares. Este gracias por esto. <risa> y ya me como vengo tropezando todo el stream. Es exactamente eso, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, en fin, muchas gracias por ser parte de esto. Y por supuesto, el team de moderación, Caro Uba, Auriel, Fabián Montes, Jessy, Tutix, Higa de Pato. Y pues, por supuesto, René, gracias por estar acá este, y ser parte de esto. Y obviamente, a la gente que se conectó en sus respectivos canales en el YouTube, no tengo la lista de nombres per se, pero un abrazo a Luis Lalo, Wendy Mesa, a Ángel Michel, un abrazo a Angie Miranda, este Frank Insfran, un abrazo a Cusi de Cuyo, Yuri Maldonado, Luis Lalo, Bernice Magal, Ángel Michel, este. Eh, un abrazo a Carmen Rivas Ruiz, Emmy Sidney y Beth Jocelyn, sobre el CH. Un abrazo a Griselda Coe, un abrazo a Ji Jong Lee, a Ariana Adriana Mendoza, perdón, un abrazo a Adriana Mendoza, Rick Luján, un abrazo también eh, para, uh, ¿quién más está? Para Canary y Bons, Luis Lalo. Eh, otra vez, Luis Lalo sigue apareciendo, Edgar Oropesa. Bueno, un abrazo a la gente que está en el Twitch. Ah, sí. Aaron de 34 H al Altair al UDB Gracias al Altair por estar acá. Alten Baby Dark Angel, David Guión Bajo Noob, Don Jairo, Ay, Luis Mil Joel Hernández, Yorks Guión Bajo Falso, Malib 9, Miguel Bejarano, Miss Socada, Musicarina, Pablo LBS, Azorbete y a Bot. <ríe> Selenático nunca apareces, entonces de una vez te digo desde ya. Adripani también como que nunca apareces. Entonces de una vez gracias y perdón, Pablo Muñoz acaba de suscribir. como Muchas gracias, de verdad, gracias. Tome su estrellita este gracias por ser parte de esto, pero bueno, un abrazo también especialmente que está en el YouTube, Adri Paniagua, Alan H. A Ale la Islas, Alex Mayen, Alexis Castro Sánchez, Alfonso Quiroz, Alice GG, ah, Amelie de Presur, <ríe> qué bonito, este <ríe> qué chido eso, un abrazo a Ángel Carrera, Ángel Morales, a Ángel Chapi, a Ariel Rosas, Chávez. Un abrazo, a Ari. Um, un abrazo a BRM, un abrazo a Betan Corejins. un abrazo a Carlos como un abrazo a César Hernández, un abrazo a Ciencias Naturales, Eduardo Riego, H. Carles, Elizabeth, Rodríguez, Emma Sariñana, Fernando N.C., Gustavo eh, Morenot, eh, Hígado de Pato, Héctor Herrera, Imsac, Ignis 13, y Manol Irina. Gracias por estar por acá también. Es un día vamos a hablar acerca de este, la gente true contigo, Irina. Me interesa mucho ese tema, pero bueno, este... Muchas gracias por pasar por acá a eh, Ismael Melo eh, Dure, Jessica Cueren, Imzac Juliana, Juliana, sí, yo soy Juliana, Junior <ríe> dos, eh, Karina El Kenny Hernández, la reseñadora mexicana. <ríe> no vayan a confundir con la reseñadora colombiana, que es otra persona, perdón, street punk. Un abrazo a Luis Fernando Camey Arguella, Maragota, Maya Chan, eh, Moisés Romandía, Olivia Pedro, oh, eh, Oma Alvarado, Pedro Gales, Rainbow David, Scarlet Escaletka, Selenático, Cedibor Prim, a Simón Ulises Sánchez, quien de paso también se acaba. A suscribir, muchas gracias como member. Sin embargo, taco, taco lechuga, telma Derma, Uriel, eh, Bernal Cardona, sipe, Gamedra. Perdón, se me va. Luego me pongo yo acá de acelerada. En fin, este nada, muchas gracias por estar acá. La verdad es que eh, me llega mucho al corazón cuando les veo, por ejemplo, son personas que están ustedes en Twitter y luego vienen acá. Entonces lo aprecio mucho. siento que la neta me encantaría conocerles más adelante, si te quiero yo a ti eh, y ustedes también en general. Eh, como que no sé se siente bonito el abrazo de medio ver que están aquí. Pero bueno, Angie Miranda dice que le gusta mi voz. Gracias. Bet and Conegins dice eh, la vez de sus manitas bien, por supuesto. Pero me dice yo no salí a lista hoy, pero bueno, no pasa nada. Pitufón dice acá estoy todavía. Gracias este y eh, Ella dijo yo, 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 yo. Alex a una colaboración con Ale Alevogue para la hora roja. Estaría cool. Wow, sí estaría wow, sería ok. Carnachita dice no aparecí. Saben que este unos segundos porque igual es que saben que es verdad que se me olvida que Twitch no hace refresh sino tengo que yo que hacerle refresh a la página. Entonces no mames, hay otras personas. Por supuesto que ahí está aflicta les mal de Andrés Togas another TV Viewer en 93. Este ahí está Atena Aurelio MD7, Charlie Bajo B, Chava Born, Commander ruth David R713, DJ Shaggy 01, Emma Cornio, Fernanda Fierro, Firefly Queen, Galligor, carnachita Gamer 01 y Luis Noy 907, It's Guru, Yuyan, Crisp, Sai, Lurks, Marcelo de MNT, Música musicalina Notorious, Jojo, omlml o sea, pitufón Renisi y Robek, eh, Sarai Sor, Daisuke, Sorbet, Sushikis si y subdiego Vean que Virgo Pros, y Wizard Wisteriox, <ríe> que dije. En fin, creo que ahora sí tengo toda la gente del de Twitch aquí. No sé si por ahí también están. Este está caro, Tutix, Montserrat, Morato, también por supuesto, pero Morato. Eso es todo. Entonces, miren, miren cómo acabo yo. después <ríe> Así de mi, mi sembrerito todo este, hirviendo por dentro, güey. Pero, pues, qué les digo? Así son las cosas. Entonces, eh, dice André, vete que estás invocando. tía mucho amor es lo que estoy invocando. Muchas gracias por estar acá. Héctor dice: Gracias por retirar el maquillaje de abón. Ah, qué chido. Eh, dice: Tutix, bye. Todos cuídense. La vez sus manitas, la vez sus manitas y hablamos por este red social. Es que me dice la hora de la invocación. Exactamente, la hora de la invocación. Y eso es lo que es. En fin, nos vemos. Este nos damos mucho cariño, amor. Telma derma dice: Te queda aire de tanto saludo. Un poquito, pero apenas un poquito. <risas> Pero bueno, cualquier cosa hablamos en redes sociales. Besitos. Besitos. Se les quiere mucho.